0: Parti Le poisson Le petit poisson Et oh
1: lâchez-vous lâchez Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Beside Zik. Je m'appelle Babar et je suis en compagnie du Sémilian, du grand, du très 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 bon Yeti. Bonjour Babar, comment vas-tu Ben bah, écoute, ça va très très bien. Je vais te demander, mais parfait, tu me poses la question. Voilà, toi comment vas-tu, mon cher Yeti <rire> Ben
2: bah, écoute, très bien. Mon cher Dragon de Cire, c'est comme ça que tu voulais que je te. Dra dragon, dragon de miel, Dragon enfin, de pourtant, miel, exactement.
1: Dragon, Dragon, Dragon de Joli Royal, si tu veux un peu, c'est un peu le step up maximum. Ça. Mais voilà. Écoutez les émissions si vous voulez, c'est un peu voilà les petites blagues. C'est bon. c'est comme ça qu'on fait, on fait des blagues. Mais comment les gens, disent, mais de quoi ils parlent Écoutez les émissions, voyons. Toi on est très très fort pour ça, mon cher Yeti. Voilà, incroyable marketing. Plaisir. Mais aujourd'hui on est très bien accompagné parce qu'il y a pas un. Mais bien deux invités aujourd'hui. Ça, ouais. ça fait très plaisir et ces gens on est très heureux parce que ça fait pas mal de temps qu'on est préparé l'émission et qu'on espère les avoir. Ils sont là aujourd'hui. Je vous vais dire je vous demande mais oui, on est sur Twitch mais non, on est que tous il <rire> faut que je fasse attention. Mais on imagine un tour d'applaudissements, chers
2: auditeurs applaudissez de votre côté. Voilà, là, de même chez, moi, de si chez ils vous sont décalés, on vous entendra d'ici. C'est
1: c'est ça, on est très heureux d'accueillir <rire> aujourd'hui Natacha et Bruno Roca. Bonjour à vous.
3: Bonjour. Très content d'être là, hein, très content d'être avec vous, euh, invité par deux monstres sacrés. Alors franchement, on peut pas rêver mieux.
4: Hein.
3: Ah bah excusez-moi, mais Là tu veux bien te
4: faire voir d'entrée, toi. J'ai remarqué. hein <rire>
1: Mais euh, du coup, on est voilà, très heureux, tout simplement, de vous recevoir. Euh, c'est bien, c'est que, comme je disais un peu en, en off, quand on voilà, on veut présenter les invités, c'est parfois c'est assez pratique quand tu vois ils font une activité parce qu'on dit bah voilà cette personne éditorialise, enfin personne voilà fait des voilà fait des articles. Bon, Natacha et Bruno font énormément de choses, donc j'ai dû préparer un certain bloc euh, <rire> sur <sûrement>. mon <rire> mais c'est tant mieux, tant mieux, ça fait plaisir. Donc Natacha alors je, je lis euh, ta bio euh, Twitter pour ça, donc épouse, maman, conductrice de métro, tu es également euh, rédactrice chez euh, Geeks by Girls. Tu es également, euh, tu joues aux idées de Karina, tu fais énormément de choses, tu participes aussi à des vidéos avec Bruno, on en reparlera. Voilà, enfin, beaucoup de choses, tout, plein de rapports à la pop culture, puis également, voilà, aux jeux vidéo, à la musique, donc, ce qui tombe bien pour cette émission.
3: Exact, exact. C'est vrai que la musique a toujours rythmé mon quotidien, donc, euh, bah, j'ai toujours voulu en jouer. Euh, bon, je fais des instruments un peu spéciaux, certes, mais au moins, euh, voilà. <rire> voilà, c'est, je suis très contente cas... de venir parler musique avec vous, en tout cas.
1: Ah ben bah, nous on est très content que tu sois là, tout simplement. Et oui, totalement oui. Bruno il connaît déjà les lieux, hein, il a les clés ouais. de l'appartement de <rire> déjà pour, pour venir euh, quand il a besoin. Donc Bruno, bon, bah, on le présente encore, hein, euh, encore une fois même si bon, vous le connaissez déjà, euh, écrivain, euh, réda... enfin pardon, euh, mercenaire, pigiste comme tu le dis, parce que j'ai cherché le terme, podcaster, vous le connaissez également, également un petit peu euh, compositeur aussi de musique un petit peu également, monteur vidéo, game designer, même level designer également, enfin plein de choses dans le jeu vidéo également si je ne me trompe pas.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh... Voilà. Ouais. Beaucoup de choses.
1: <rire> voilà. <rire> <rire> voilà. Et euh, on est une fois encore très heureux, voilà, de, t'accueillir euh, parmi nous, parce que tu étais déjà venu deux fois, une fois pour, euh, deux fois, pardon, dans les B-side games, j'allais dire B-side, mais non, deux fois à B-side games. Oui.
2: Oui, voilà, et pour des épisodes d'anthologie, donc on est très ah très oui, j'ai ouais.
4: passé de super moments. Ouais. Vraiment, c'était vraiment ah oui,
2: top. Nous aussi, ouais, c'était vraiment très très bien. Et euh, j'en profite, mon cher Babar, pour dire que Jean-Joseph, qui est dans le chat, est super content qu'on reçoit une conductrice de métro parce que c'est un ah peu bah comme là, un oui. le train pour lui. Donc euh, voilà, il est très très content. Ah. <rire> c'est un le train. Le je,
3: je tiens à préciser que j'avais vu son podcast et que bon, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais je compte bien m'y mettre. <rire> je compte bien m'y mettre.
1: Ah très bien. Et, écoutez le podcast de Jean Voyant. Parlons par peu, parlons train. train. C'est ça. <rire> voilà. Exactement. <rire> voilà. Donc, euh, vraiment, très, bien, euh, très bon podcast. Et, euh, voilà. on est très content que Jean-Yves voilà, soit avec nous aussi euh, par message. Voilà. Parce qu'il est toujours là. Il faut toujours le citer au moins euh, à chaque épisode. <rire> <Enfin>, C'est <rire> tout à fait. Tout à fait pour le coup, euh, avant de commencer notre émission, nous allons faire un petit coin de neuf chez Bissane Games Podcast pour parler un petit peu des dernières news de, de nos podcasts. Alors, on vient tout juste, mais vraiment euh, là, au moment où on enregistre, de sortir un nouvel épisode de Bissane Games, mon cher Yeti.
2: Oui un épisode enregistré avec Kamui euh, au mois de janvier dernier en fait euh, sur euh, comment transmettre sa passion du jeu vidéo en fait que ce soit aux proches ou aux, aux personnes un peu moins proches en fait donc on a abordé différents euh, points de vue et c'était très très intéressant on est ravi de d'avoir pu faire cet épisode. Oui,
1: très... on remercie encore Néandriev, hein, du coup Camus pour sa disponibilité, voilà, et pour l'émission, c'était vraiment très très intéressant. On a pu parler de plein de choses. Donc on vous, vous invite, voilà, à écouter euh, du coup cette émission qui est dans votre RSS habituel, Et euh, je pense, que, là pour le moment, pas d'autres hein, actualités euh, dans l'urgence pour euh, pour Business Games. On vit un peu de notre petit euh, pour le moment,
2: non, on vit de, voilà notre petite train, Donc euh, tout va bien.
1: Petit le train habituel, voilà. Et euh, <rire> voilà, avant de, avant de commencer, du coup, euh, pareil, l'émission, on a une autre petite rubrique qui est le fait tourner pour voir. On rappelle, euh, tu proposes ou je propose des albums durant euh, nos parties, et après, à la fin de l'émission, la personne en face bah, choisit quel album il voudrait réécouter, comme ça de son côté, pour se faire un avis, et on en parle et comme ça dans l'émission d'après. Donc euh, on avait choisi deux albums, alors euh, par lequel veux-tu commencer Yeti euh, Vois-tu que je commence pour donner mon bah, avis C'est comme
2: tu veux, c'est toi qui vas donner ton avis, okay. est-ce que tu veux juste que je redise les noms des albums oui. si tu veux, non Oui, donc c'était deux, deux albums sortis en 2012 parce que l'épisode d'avant c'était le rap français en 2012, du coup il y avait euh, Vissolo avec BT2 et il y avait Hugo TSR avec Fenêtre sur rue.
1: Exactement. Je vais commencer par Vislo euh, Du coup, BT 2.0. Moi, j'ai vu sur Internet. Tu
2: peux ah, exactement, si oui, BT 2.0. <rire> oui. tu, peux,
1: tu peux comme ça, tu peux un peu dater l'album. C'est ça qui est pas mal, est euh, ça. vu que ça s'appelle 2.0. Non, non, blague à part. C'était une très bonne surprise pour moi. Alors, Vislo, Est-ce euh, que tu peux juste te rappeler un petit peu de Il vient de ou Pacro, C'est
2: la euh, grosse voix de ou Pacro, en fait. Bah, tu, parce que tu la reconnais
1: immédiatement. Donc on, oui. on est voilà, on est comme sur un Hip Hop assez varié C'est pas facile de le mettre dans une case. Euh, parce que euh, durant tout l'album, quand même, album assez long pour moi, parce qu'il y a plus de 20, il y a 20 pistes, je crois, dans la version que j'ai... Oui,
2: totalement, oui. Ouais.
1: Euh, Bruno et Natacha vont peut-être découvrir la prochaine fois que j'en parle, Moi, je suis plus habitué à des albums très très courts. Là, dès que ça dépasse les 20 minutes, forcément, je suis un peu perdu. Je suis dans un parler <rire> <suis dans> un... <rire> pour moi. Mais du coup, non, non, c'était une très bonne surprise parce qu'il y avait, alors déjà, la qualité du flow, euh, directement de Wislo. Euh, je ne suis pas très reconnaissant de rap, mais grâce à toi, je commence petit à petit voilà, à mettre des mots mmh. sur euh, mon ressenti. Euh, une... Alors, je vais dire nonchalant, alors pas dans le terme péjoratif, il y a une sorte de facilité à, euh, c'est à la fois un peu chanter, rapper avec un flow, voilà, assez rythmé. Mais ce petit côté un peu... Euh, de, de se permettre des petites, euh, pas des envolées, mais une façon d'arranger les rimes et tout, euh, la façon de les dire,
2: qui donne une sorte de. comme s'il était extrêmement à l'aise. Ouais, il a une certaine mise en forme pour, de, pour tout ça qui, qui est assez remarquable en fait, ouais, voilà. totalement.
1: Et euh, voilà, et donc comme je disais, des compos qui interdisent ce parce qu'on a vraiment parfois du, du, un peu du old school, on a des choses un peu plus mélo avec à chaque fois une recherche comme au niveau des, des fonds sonores assez travaillés. Non, non, c'était une très bonne surprise, avec des textes pas mal engagés par moment aussi quand même. Mmh, oui, euh, vrai, euh, ouais. Donc non, non, vraiment une bonne surprise, Vislo. Euh, alors je ne sais pas si vous connaissez euh, Bruno Natacha. Euh.
3: Alors moi je connaissais les Sayers Supacro, je ne savais pas qui s'était lancé. Ouais, pareil. En... Je savais pas qui s'était lancé en solo, en fait, du coup, donc je vais découvrir. C'est très bien, ça me donne une occasion. <rire>
1: <rire> je trouve que je trouve, c'est vraiment alors c'est pas du tout pejoratif ce que je veux dire c'est vraiment très grand public dans le sens où vraiment il y a tellement de styles différents dans l'album ouais, que ouais, ça ouais. peut plaire à tout le monde et euh, voilà moi qui suis absolument pas connaisseur j'ai vraiment bien adhéré donc peut-être un poil long comme album mais ça je pense c'est plus le style qui veut ça donc euh, mais en tout cas j'invite tout le monde à écouter parce que c'est je vais pas te mentir si je vais pas le réécouter très souvent oh non mais euh, je, je, bon je aussi. Pas mais c'était
2: par contre j'ai passé mm -hmm. un très bon moment donc, vraiment, tant mieux. Mais ouais, ouais, et puis comme tu disais, en alternance des genres, t'as quand même, mine de rien, des interludes qui sont façon électro, oui. en fait, assez, assez spéciales, tout en même temps de mélanger quand même des gros passages soul, en fait, avec des, euh, enfin, soul, avec euh, des chanteuses directement euh, invitées pour l'occasion. Donc, euh, ça donne vraiment un mélange de genres assez euh, particulier et vraiment très, très cool, quoi. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'album, ouais.
1: Ah, euh, vraiment, euh, très bonne surprise pour moi. Et euh, le deuxième album que, du coup, j'ai choisi d'écouter, c'était Hugo TSR avec Fenêtre sur rue. Alors là, on est sur un. Un peu un autre style quand même. On
2: est complètement sur du boom bap voilà. bien 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 présent là. Ouais.
1: <rire> beaucoup plus old school. Euh, pour le coup, je trouve que l'album euh, porte très bien son nom. On a vraiment la thématique de la ville, de mm. tu vois de la galère, de plein de choses en fait. C'est une vision vraiment bon. J'imagine dans pas mal d'artistes que tu as passé, euh, on retrouvait souvent hein, ce, cette thématique. Euh, alors moi, alors j'ai un peu moins accroché parce que c'est peut-être très beaucoup trop linéaire pour moi. C'est-à-dire que l'album était pas trop long, il y a pas de problème. Alors je suis désolé que ça rentre en... en... Alors ça, ça, ça a pas changé mon appréciation, hein, je vous rassure. Mais forcément, ça rentre un peu en ligne de compte pour moi. Mais euh, non, non, il y a une linéarité dans le sens où c'est un peu les mêmes compos, mais pas, pas péjorativement. Hein, c'est juste qu'il y a moins ce côté un peu euh, expérimental qu'on pouvait avoir chez chez Bicelot, euh, avec voilà le même type de flow, euh, le même côté un peu bon très rap et faire, c'est-à-dire euh, tu le la, la petite musique, le, le, juste le rythme boom-bap derrière, tu vois, pour qu'il puisse rapper le, le, le beat et tout. Ça, ouais. Voilà. Mais c'est vraiment efficace. Les textes sont bien écrits. J'ai bien trouvé. En tout cas, il y a une vraie, il y a vraiment des, tu t'imagines très bien ce qu'ils racontent. Je trouve que c'est un vrai bon point. Et euh, non, non, c'est euh, moi, c'était une, une, oui, une bonne surprise également, même si j'ai moins accroché
2: Hugo TSR. Oui, c'est quand même un peu plus euh, bah, ancré dans un genre bien particulier en fait. Mm. Euh, disons que en fait, c'est rigolo que tu aies choisi ces deux albums là parce que autant v Solo c'est vraiment sur la forme qu'il est très bon et euh, sur le, le fond, certes, il a quelques textes assez sympas, mais euh, dans l'ensemble ça reste assez bateau. Autant Hugo oui. TSR sur la forme c'est très bateau et sur les textes par contre c'est vraiment très recherché et je trouve que c'est mm. assez particulier. Et tu disais que c'était assez, euh, assez homogène dans l'ensemble, mais euh, d'un certain d'un côté ça me dérange pas parce que tu as vraiment l'impression mmh. d'avoir euh, une, bah, une sorte de film en quelque sorte en fait du début à la fin tu vois ça, ça, ça se tient sur tout l'ensemble quoi donc euh, ah oui, voilà.
1: c'est pas, pas forcément un défaut hein, quand je dis ça hein, c'est juste que j'étais tellement surpris par l'album d'avant tu vois que du coup ça m'a ça dans le sens j'étais voilà resurpris une deuxième fois tu vois de, du côté un peu plus linéaire mais c'est pas du tout un, un défaut donc voilà, euh, c'était donc les deux albums, donc deux de bonnes surprises j'ai écouté vraiment avec plaisir. Peut-être une préférence comme j'ai dit pour Visso Alors c'est marrant, tu redis au niveau du fond et tout. Alors parfois, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec les go trips dans le rap, moi c'est un truc des... et alors ah des fois ça repart oui. totalement
2: voilà. comme ça, hein. c'est le style voilà. avant tout et, et du coup euh...
1: <rire> voilà. Alors le côté un peu nonchalant passe très bien c'est un truc mais des fois j'avoue que moi c'est un truc qui me dépasse un petit peu. Mais bon, <rire> ça c'est ça fait partie du délire aussi hein. Faut, balancer, oui, les... Ouais. faut balancer les blagues, faut, faut voilà, faire croquer les copains puis non, c'est voilà, puis dire que bon quand même moi je suis le patron voilà c'est un peu mais c'est exactement mais bon, ça ça fait ça fait partie du délire quand on a pris le pas donc voilà. voilà pour les deux deux albums de fait on est pouvoir et là on va pouvoir enchaîner du coup avec la euh, première juste partie fond, mon
2: cher badard, je te propose pour aujourd'hui en fait et comme on a quand même deux invités plus moi qui vais faire un sujet je te propose qu'on choisisse chacun un album proposé dans les extraits de natacha et bruno et que tu choisisses un album proposé dans mathématiques ça te va si on en choisit trois au total oh, bon. comme ça totalement bon bah nickel ah.
1: Vous êtes obligé, Bruno et Natacha, de choisir un album de Yeti. On vous remettra. Vous... vous devrez revenir. D'accord. Bah, on choisira, on choisira. Non, non pas de souci. Yes. Bon, on notera en fin d'émission, comme on l'a dit. Pas de souci, Yeti, bien évidemment. Alors, ça fera beaucoup d'albums mais ça fait plaisir de toujours découvrir. Parce qu'en plus, on ne sait pas ce que vont passer Bruno et Natacha. Il faut le rappeler. Tout comme je ne sais pas ce que tu as passé non plus. Donc. Petite surprise. Alors, juste annoncer en, en avance du coup euh, le déroulé d'émission. Donc il y aura une première partie euh, du coup avec euh, Natacha. Euh, voilà, même punition que pour la plupart de nos invités, on leur a demandé de choisir euh, 10 morceaux est pour les définir, pour les décrire. Quels sont vos 10 morceaux que vous choisiriez si vous devez vous présenter Donc autant pour Natacha que pour Bruno. Donc c'est Natacha qui commencera. Ensuite, il y aura Yeti qui s'intercalera entre deux euh, avec sa partie. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Yeti
2: euh, bah, je vais te la présenter après, tout simplement. On va regarder le mystère un oh. petit peu. Voilà. Petit mystère, Surprise. Surprise. Donc, ça, ça Donc j'ai bien fait de envie, pas Ça dire. donne envie. Parfait. Oui, ah ben, on, on, essaie,
1: on essaie de rentrer un peu dans le, voilà, non, le côté un peu marketing. Je rigole. Mais du coup, une deuxième partie avec Bruno, pareil, qui va nous donner donc ces 10 morceaux pour se définir, se décrire. Et enfin, on terminera tranquillement cette émission. Après, voilà, je pense de belles aventures musicales. Euh, voilà. Du coup, c'est parti. Machin attaché, est-ce que tu es prête
3: bah, Oui, je suis prête. Allons-y. <rire> je
1: suis pas, alors, pas je sûr, je suis pas sûre que, que, que,
3: que vous soyez prêts, par contre.
2: <rire> T'en fais pas, on est, est prêt bien. à tout. On a eu plein de choses, hein. de Joule en passant par voilà. euh, S-Lub7, Tu vois, tout va bien, quoi. Donc, euh...
1: Et parf <rire> parfois, tout prêt. ça remis <rire> en chip, tout ça remis <rire> en chipmunks. Donc, pourtant, vous dire que. <rire> Effectivement. Et du coup, alors, simple question. Ma chère Natacha, préfères-tu que l'on passe les extraits avant et en parler après ou le contraire, veux-tu en parler avant et on passe l'extrait après
3: Je pense que ce serait mieux de passer l'extrait avant et que j'en parle après.
1: Hmm. D'accord, ouais, et si jamais, tu, si jamais si jamais pour certains tu veux faire l'inverse, ben non, tu n'hésites pas. Il n'y a pas de souci. OK, donc c'est parti au rappel, donc c'est les petits morceaux pour, euh, que Natacha a choisi pour voilà, se décrire. On va donc passer directement le premier morceau. Donc c'est une surprise pour nous tous. C'est parti mon charity. Alors c'était très joli, mais qu'avons-nous écouté du coup, ma chère Natasha
3: Eh bien en fait, c'est un extrait de la bande originale de Dark Crystal, euh, de Jim Henson. Ah. Et en fait, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais toute petite, euh, puisque le film, si ma mémoire est bonne, doit dater de 83. Donc j'avais un an, mais je l'ai découvert quelques années plus tard. <rire> euh, et c'est là que j'ai découvert donc, Jim Henson et tout son son univers en fait, euh, que j'adore positivement parce que je suis une grande fan de Labyrinthe, je suis une grande fan de Dark Crystal, je suis une grande fan de la série euh, Monstres et Merveilles, The Storyteller en version originale. Et donc c'est ce qui a lancé mon intérêt pour le Merveilleux et aussi pour l'Ocarina. Puisque du coup c'est euh, la musique en fait qui a fait que Bien des années après, parce que ça fait que deux trois ans que je joue de Carina, euh, je me suis lancée euh, à vouloir un Ocarina et à vouloir jouer cette musique là spécifiquement. Voilà. Ah oui, ouais. donc
1: euh, vraiment très important du coup comme choix, euh, du coup comme musique, je veux dire euh, pour le coup pour euh, ce que tu écoutes maintenant, et ce que tu fais maintenant.
3: Voilà, c'est ça, c'est c'est vraiment une une des musiques qui a été un peu euh, on va dire fondatrice pour le coup, aussi bien pour mes goûts euh, cinématographiques puisque moi je suis très fantastique, très merveilleux tout ça, euh, que euh, musicaux parce que c'est l'une des premières bandes originales dont je me rappelle et il faut bien le dire je n'écoute quasiment que ça des bandes originales des ah, bandes originales de films je suis très très à fond sur la musique de cinéma voilà ah, peut
1: que peut-être ça augure un petit peu du coup de, de la suite peut-être un <rire> petit peu <rire> un
3: petit peu beaucoup
1: c'est cool c'est cool parce qu'on on a quasiment jamais passé euh, très très peu donc ça fait plaisir de nouvelles choses voilà. et euh, par contre Dark Christa, alors je l'avoue j'ai jamais vu malheureusement le film je vois très bien ce que c'est
3: alors le film a un peu vieilli euh, mais on... enfin moi je pour moi il garde ce, ce, ce petit air de Madeleine de Proust qui, qui fait qu'on a toujours envie de de le revoir euh... Si tu l'as jamais découvert, moi je te conseille de, com de commencer avec la série Résistance qui est sur Netflix. Ça peut t'amener à cet univers-là. Mais le film original reste euh, une, une merveille, quoi. Vraiment.
1: C'est bien avec des, avec des marionnettes et tout C'est hein, ça, hein,
3: c'est ça, c'est hein... ça. C'est ah, du Jim Henson, trop... quoi. Voilà. Du grand Jim Henson.
2: Ils en ont fait un jeu, je crois aussi, non
3: Ah, je sais pas oh, pour ça pour le je Récemment, je... je... là je crois. Si, si,
2: sur la nouvelle TV, série euh... Netflix,
1: ouais,
4: oui. Ah, d'accord. Ouais, ok, ouais,
2: j'avais un doute. Ouais. ouais.
1: D'accord. D'accord. Bon, bon, ça c'est une bonne surprise donc, pour commencer parce que je m'y attendais pas du tout en effet donc euh, <rire> on, va, on va voir un peu la suite ça va être cool alors, euh, pour le deuxième morceau pareil on, on le passe avant j'imagine
3: puis... pareil pareil.
1: OK, on va faire. On va faire comme ça du coup à mon chariotti, je t'en prie deuxième extrait.
2: Super c'est Stargate ça on est d'accord <rire> ah,
1: on, on nous dit non 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 on nous, comme on dit dans le chat M. Cher Mopral nous dit mais non c'est sur des anneaux Oui
3: tout à oui. fait <rire> bien évidemment Moi
1: <rire> qui,
4: qui bah, j'ai jamais entendu hein, je vois pas ce que c'est
3: Non mais <rire> bien évidemment C'est
1: bon, bah, ce cher John
3: Exactement qui, coup, John bizarre. Williams euh, donc autre mythe fondateur Star Wars euh, pour moi Alors le thème de la force c'est un peu spécial pour moi parce que euh, ça me rappelle mon papa euh, c'est un thème que j'ai toujours associé à mon père parce que c'est avec lui que j'ai fait mes plus grandes découvertes cinématographiques, euh, que ce soit Conan le barbare en passant par Kalidor, Star Wars, tout ça on avait à la maison, et, euh, et beaucoup de nanars aussi, Commando, Predator et autres trucs comme ça. <rire> oh.
1: Non pas que je dise. C'est pas, pas un nanar, euh, Commando euh, non pas que je dise que ce sont des nanars, attention Tu vas je... nous fâcher Creepers, hein, attention Excuse-moi
3: Creepers, non absolument pas euh, Oui ou American, euh, American Warrior ou le Ninja Blanc Enfin bon, tout ce genre de, de films là
2: Ah mais bah, oui, mais bah, oui Voilà, bon film.
3: exactement Et en fait je les ai tous regardés euh, à un moment donné avec mon père Et c'est avec lui que j'ai découvert bah, tout cet univers qui, qui m'a toujours inspiré Et que, et que j'ai toujours euh, continué à suivre en fait au niveau musique de film quoi voilà
2: C'est marrant, mon père avait la même filmographie, mine de rien. <rire> le film que as cité, c'est ce qu'il en cassette vidéo, avec ses, ses 600 <rire> cassettes vidéo dans son... Ah oui, le euh, truc télé cassettes là, que... avec les,
3: les jaquettes qui étaient... Euh, les les jaquettes <rire> que t'avais toutes les semaines, là. <rire> oui, oui. oh On les avait tous, hein. Pareil. Et...
1: <rire> je, je suis toujours autant halluciné, on, on le sait, on a déjà parlé, je, moi, j'aime bien Star Wars, hein. je suis pas un grand fan, mais j'aime bien. Mais c'est à quel point le côté intemporel de, de ce thème et des thèmes de cette série alors de beaucoup de musique de John Williams, on est d'accord, mais je suis toujours halluciné, comme quoi là, t'as très peu de notes et un seul instrument, tu reconnais, t'as directement tout le film qui te repasse devant les yeux. C'est toute, ça, toute, ouais, toute ouais. La saga C'est hallucinant, c'est C'est le, le
3: génie de John Williams. C'est devenu
1: iconique. Fait... Ouais.
3: Pardon.
1: Pardon, Natacha Non,
3: je disais, c'est... Pardon, pardon C'est justement le génie de John Williams, c'est d'arriver à, à créer des thèmes qui, qui vont résonner chez, chez beaucoup de gens. Et moi, ce thème-là, à chaque fois que je l'entends, ça, ça me prend au trip, hmm. quoi, et vraiment c'est pour moi c'est le euh, bah pour dire c'est le thème de Star Wars c'est pas, pas la musique d'intro c'est pas le thème mmh. de Leia pas... pour moi le thème de la force c'est euh, la musique emblématique de Star Wars pour moi c'est celle-là mmh.
1: mmh. je suis plutôt d'accord que... mmh. mmh. ok ça c'était une bonne deuxième surprise du coup euh, mon cher Etienne, on va passer au troisième extrait Ah, J'ai reconnu immédiatement Alors je, je, je ferai la blague après ou je parle tout de oh, suite du nom de la rose euh, <rire> Le morceau de <rire> hein. Alors je, si, je me trompe, si je me trompe pas c'est Love Story
3: Exactement Mais alors il faut savoir qu'en fait je n'ai absolument jamais vu le film D'accord En fait cette musique euh, Alors moi aussi il y a un autre truc Qui a été euh, bah, très important Pour moi dans ma vie c'est mes grands-parents euh, Mes grands-parents paternels Notamment les autres aussi, mes, mes grands-parents paternels, j'ai passé plus de temps chez eux que chez moi quand j'étais enfant. Et ma grand-mère avait mmh. une boîte à musique qui jouait cette musique-là, la musique de Love Story. Mmh. Et quand j'étais toute petite, je ne savais absolument pas euh, quelle était cette cette musique. C'est un jour, euh, ma mère qui m'a dit, je crois que c'était Love Story. Euh, et j'ai gardé cette boîte à musique, j'ai joué avec pendant des années et des années. Et un jour, ma grand-mère a fini par me la donner. Et cette boîte à musique, elle est actuellement toujours dans notre chambre à la maison. Elle a plus de couvercle, elle est pétée. Mais <rire> la musique fonctionne et elle est toujours dans notre chambre actuellement. Et je ne m'en séparerai jamais malgré le fait qu'elle soit en deux parties. <rire> voilà, c'était juste pour ça. <rire> C'est un, un cadeau très très important pour moi. Et donc cette musique me rappelle bah, tout simplement ma grand-mère et tous les moments que j'ai passés chez mes grands-parents.
2: D'accord. Ah oui, je je tenais à précisé que ça fait 5 minutes qu'on parle de ça et que on salue la maturité du chat qui n'a pas encore comparé ça à la télé-réalité, voilà, c'était juste, euh, euh, juste pour le signaler, c'est important quand même de, de, de voir un public qui grandit comme ça, je, je suis très impressionné. Euh,
3: je l'attendais remarque. Hein. en l'occurrence je suis presque déçu que personne ne l'ait fait.
1: Mais il n'y a que les trentenaires qui peuvent connaître malheureusement. Oui, oui. J'avoue, c'est ça. Parce que c'est avant de mine tout ça. Faut, faut en oh remplir. mince. Eh oui, ça fait mal. Et ce, ce serait mais aussi très quelque très...
3: part, est-ce que ce ne serait pas un moyen de reconnaître qu'on est vieux donc je pense que c'est pour ça que personne ne l'a fait en fait.
1: <rire> Dénoncez-vous dans le chat. <rire> D'accord. Bah, c'est un très joli extrait du coup et très, bah, pour le coup une très jolie histoire également. Donc, euh, voilà pour le... Encore plein de surprises pour la suite j'imagine. Euh, mon charity, on va passer au quatrième extrait.
2: Bon, c'est la même chose que Jean-Joseph, je suis désolé, hein, mais oui. la musique est très belle. Hein. Mais euh, j'ai tout de suite l'intro de Cross de pour le oui. film Day Live en fait, de Karim Debache, en fait, qui reprend cette musique-là en s'amusant à faire une... <rire> une parodie dessus. Mais elle est très très cool, oui. oui, oui.
3: Après, cela dit, ça reste, euh... elle a été utilisée dans beaucoup de films. C'est l'intro de la famille Adams. Oui. Là, en l'occurrence, c'est la version euh... Home Alone. Euh, maman, j'ai raté l'avion. Parce qu'en fait, cette musique-là, euh, ce cantique, Carol of the Bells, c'est euh, l'un des cantiques que je connais depuis que je suis aussi toute petite. Euh, les chants de Noël à la maison, alors là, en l'occurrence, plus ma grand-mère maternelle, c'était quelque chose qu'on avait tous les Noëls. Et c'est euh, ce qui m'a donné envie, en fait, de faire de la chorale. Euh, parce que j'ai fait longtemps de la chorale, hein, chorale lyrique. Parce que je voulais chanter des chants de Noël, et, et notamment celle-là, parce que j'ai toujours trouvé que cette musique avait un côté euh, très belle, mais en même temps très perturbante, très inquiétante, quelque part dans ses sonorités, mmh, quelque chose ouais. d'un oui. peu
0: oui.
3: mystique, mais en même temps euh, un peu dérangeant. Quelque chose d'un peu cruel. Et j'ai toujours voulu chanter cette chanson. Et en fait, au final, je ne l'ai jamais chantée puisque j'ai chanté plein d'autres choses, mais j'ai pas jamais réussi à chanter les chants de Noël. Voilà. Donc maintenant, je saoule Bruno et Axel régulièrement à la maison avec les chants de Noël. Et comme Axel déteste positivement ça, je peux même plus les écouter maintenant. Voilà.
1: C'est dingue. Tu as très bien dit. Moi, ça forcément c'est tellement décalé par rapport à l'esprit de Noël j'ai l'impression, la façon comme tu dis, ça me donne vraiment un sentiment plus d'effroi entre guillemets euh, que vraiment un sentiment Noël c'est marrant que ça soit vraiment une chanson très associée à Noël alors que, pourtant moi, elle me donne un petit côté un peu vrai. Ouais, et
3: bizarrement, beaucoup de chants de Noël sont comme ça. Si tu regardes bien il euh, y a certaines chansons de Noël euh, notamment euh, alors c'est euh, la légende de Saint Nicolas je crois euh, on la connaît aussi sous Ils étaient trois petits enfants, où ça parle quand même d'enfants qui se font tuer mmh. par un boucher Certes, euh, ils sont Re... ils sont ressuscités ah, par Noël, euh... non, euh... oui, ça. ils sont par Saint Nicolas des années après. <rire> mais techniquement, et c'est un chant de Noël. Donc quelque part, c'est un peu cette oui, c'est un peu cette dualité en fait que que moi j'aime bien en fait. C'est quelque chose qui est très beau, très euh... très grandiose, mais qui en même temps a ce petit côté qui qui est très inquiétant et euh... et ça cette dualité c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Voilà.
2: Oui, je comprends. Ouais, ouais.
1: D'accord, non, c'est, c'est vrai que je ne connaissais pas toutes ces histoires de chants aussi violents par rapport à Noël, donc ce
3: euh... que je vais aller creuser et tu écouteras la légende de Saint-Nicolas et tu penseras à moi.
1: D'accord, je, vais... je vais découvrir ça pour le coup. Euh, on en est au cinquième extrait déjà. Je ne l'ai pas malheureusement non plus, oui.
3: Alors c'est une, euh, c'est une musique euh, et surtout le film dont auquel elle est associée qui résonne beaucoup pour Brodo et moi, parce qu'en fait c'est la musique du film Big Fish. Et euh, ah, ah, on oui. s'est mmh. rencontrés euh, avec Bruno sur Internet. Et ce qui nous a rapprochés en fait, c'est notre euh, notre passion pour Tim Burton et pour Danny Elfman. Et c'était à l'époque mmh. où est sorti Big Fish au cinéma. Et, euh, et un jour, Bruno m'a proposé d'aller le voir au cinéma. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et qu'on ne s'est jamais quittés. Voilà. C'est l'histoire de notre rencontre, en mieux. fait. Ce <rire> film, c'est notre rencontre. C'est voilà. comme ça que tout a commencé entre nous. <rire> J'oublie quelque chose
4: <rire> Non, non, attends, c'est... Moi, pourtant, qui ai une mémoire de Poisson Rouge, hein, qui oublie plein de trucs, ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Comment je te l'ai mmh. proposé On discutait de Tim Burton et puis... Euh... Voilà. Et effectivement, le, le, le bonheur euh, fin de, de, du hasard a fait que le film sortait à ce moment-là. Et je me rappelle bien, je t'ai proposé qu'on aille le voir et effectivement, euh, on s'est plus jamais quitté après. Voilà. Et ça <rire> fait 17 ans... Et accessoirement, en plus, c'est un très beau film en plus. Et oui. Donc, euh, ouais. qui brasse beaucoup de thématiques, je pense, qu'ils nous sont chers aussi. Euh, sur les histoires sur l'imaginaire sur mmh. euh, l'affiliation et euh, du coup euh, euh, voilà j'aurais pu le mettre dans, dans ma liste aussi parce que c'est vrai que c'est euh, oui ça a une importance vraiment euh, cruciale ouais. on
3: va dire ça
1: <rire> Toiety Big Toiety Big Fish tu l'aimes bien euh, comme film
3: Ah il est euh,
1: Oui oui Big Fish ouais, ouais, j'aime bien ouais ouais ouais, ouais. C'est, c'est bon je, j'ai, l'ai vu il y a très longtemps, mais j'avais un bon souvenir. Alors après, je, bon, c souvent, c'est, je crois que c'est le film qui ressort un peu dans, dans la filmographie de Tim comme étant un peu moyen. Moi, j'avoue que j'avais <coughs> beaucoup aimé.
2: Donc, ah, pourtant, je trouve que c'est, ça doit faire partie de ses, bah, de ses meilleurs, franchement. D'autres que je, ceux que je préfère, mais en tout cas, de mon côté, quoi. Mais. Par contre, euh... musicalement, c'est toujours parfait, je veux dire. Euh, Disons
1: qu'il est différent, il,
4: il est différent, mmh. en fait. C'est que, c'est vrai qu'il abandonnait un petit peu ses marottes pour ce film-là, pour traiter d'autres choses, hein. euh, c'est un film c'est effectivement dans sa filmographie qui, qui est assez différent mm. euh, mais euh, ouais en fait je pense que quand on est quand on a ce, comment cette, cette, cet amour du conte euh, de l'imaginaire c'est vrai que c'est un film euh, je pense soit il te parle soit il, il, il te parle pas en fait et mm. euh, c'est vrai que nous, il nous a beaucoup parlé euh, voilà après il en a fait vraiment Tim Burton qui sont beaucoup plus moyens là qui, qui font consensus mm. là dessus euh, celui-là moi je connais beaucoup de gens qui sont extrêmement fans en fait c'est juste que c'est oui, sûr que si t'aimes ouais. Tim Burton pour Sleepy Hollow euh, Beetlejuice ou Edouard Madargent qui sont des chefs-d'oeuvre t'arrives sur Big Fish c'est vrai que t'es un peu sur autre chose quoi. ça, ça
3: n'empêche rien
4: voilà. ouais, mais si... ça n'empêche rien non puis ça prouve mm -hmm. qu il, 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 voilà il, euh, je pense que ça démontrait aussi qu'il pouvait traiter d'autres sujets, d'autres univers avec euh, toujours autant de talent euh...
2: Non mais si un grand rêveur je pense que t'accroches beaucoup en fait.
1: Très rapidement Désolé c'est un peu hors sujet de l'émission Mais si vous devez choisir un Tim Burton Tout de suite, lequel vous prendriez C'est dur C'est très dur Pour moi
3: il n'y a pas photo c'est l'étrange Noël
4: Oui Mais il ne l'a pas réalisé
3: Il l'a pas réalisé C'est un film d'horreur. Mais en tant que réalisateur En tant que réalisateur je dirais Stipiolo
4: bah, moi aussi, mmh. c'est ce que j'allais dire, pour moi c'est ce qui représente la quintessence de son esprit, je pense que c'est Sleepy Hollow ouais.
2: Et moi je vais être totalement être en décalé mais euh, j'ai été traumatisé les tangos et finalement après j'ai apprécié énormément sa Beetlejuice en fait tout simplement Parce que j'ai vu tout le ah, oui, oui. en fait, ça m'a bon, finalement, euh, c'est vraiment très, très sympa ouais
3: la suite devrait te plaire moi ce alors. sera
1: Ed Wood c'est bizarre que ça puisse paraître Ed Wood moi c'est celui qui m'a ah, le plus oui. accroché il est très très même bon même si c'est peut-être celui qui est le moins euh... enfin celui qui est un peu le plus éloigné on va dire de sa filmo entre guillemets mais j'ai beaucoup aimé mais après ce que vous avez cité uh, Cipiolo, bah là, ah, Ed, est... Ed Wood si t'aimes l'histoire du cinéma ce qui est notre cas aussi il est ouais. excellent c'est un régal
2: excellent
1: N'hésitez pas dans le chat, hein, d'ailleurs. Allez-y, vous... Allez <rire> donnez votre timer. <rire> Pendant ce temps-là, on va passer du coup euh, le sixième extra. 6, six, ouais. C'est bien c'est on peut, on peut dater une fois encore on pouvait dans les années 2000 là ou fin 90. C'est
3: ça. Bah c'était euh, c'était au tout début de notre relation, c'était après Big Fish. <rire> et c'est euh, on va dire le bah fin, pas vraiment mon premier contact avec jeux vidéo parce que bon j'avais déjà eu une console et voilà, mais je pense que c'est vraiment le jeu Devil May Cry 3 qui a fait que je suis vraiment tombé dedans pour le coup. Euh, c'est le premier jeu que j'ai fini parce que j'avais jamais fini un jeu vidéo avant. Je savais même pas que ça se finissait ces trucs-là. Pour moi, on y jouait, mais
0: c'était pas d'aller au bout.
3: Hein, euh, on va pas se le cacher. Et euh, je l'ai fini en deux jours. J'y ai joué toute la ah journée. Ah oui, ah oui, d'accord. Deux jours, je l'ai terminé.
1: Ah parce qu'il est. Voilà. En plus, c'est pas facile et tout, hein, donc euh,
3: deux jours. Ouais, je l'ai terminé en deux jours et, euh, et je suis tombé dans l'histoire des l'histoire des fils de Sparda. Ça m'a je sais pas, ça m'a parlé, et ce que j'aime avec cette musique, en fait, et qui me représente assez bien, d'ailleurs, pour le coup, là, on va parler plus de, de ce qui me représente, moi, c'est ce côté euh, très lyrique, au départ, qui... c'est pour ça que j'ai voulu mettre la transition, en fait, qui peut part, qui part en live, après, euh, sur totalement aux choses et en fait, c'est <rire> tout à fait moi, je peux être très calme, très posée, et puis, d'un coup à l'autre, ça va partir en live, on sait pas pourquoi. Et voilà. Et j'ai ce côté un <rire> peu ambivalent, extrême. Je, je suis une ambiguïté euh, totale. Voilà. J'aime tout ce qui est très lyrique, très euh, quelque chose d'assez sérieux, on va dire. Et après, euh, par contre, mm. je, je kiffe le métal, euh, et que ça explose. Voilà. C'est moi, quoi. Je suis, je suis une ambivalence. <rire> <rire>
1: Un très bon choix, parce que j'aime beaucoup les OST de David e McFry, qui ont toujours ce côté, tu as très bien décrit le côté très onirique, et d'un seul coup, t'as le retour, on va dire, à, à la musique. Alors, ça paraît très péjoratif, ce que je veux dire, mais un peu les, le hard rock, un peu stylé japonais, très influencé, voilà, par le, forcément, le hard rock et le metal américain, mais qui est extrêmement efficace, en fait, oui. que tu reconnais immédiatement, et les solos mm -hmm. de guitare, surtout qui est grandiloquent. Je trouve toujours génial, c'est qu'ils hésitent pas, à, oh, on va remettre des solos, c'est parti, on met une solos de <rire> et ça passe très bien, parce que dans le jeu, le jeu, le jeu est tellement grandiloquent, que ça passe euh, oui, oui, extrêmement
3: bien. bien en fait au final. On, on associe, on associe Dante toujours euh, à ce côté. Euh... D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'associe très vite Virgile à, à ce côté très onirique, très très lyrique, justement avec les chants d'opéra tout ça. Et euh, Dante vraiment le côté, euh, bah, le côté hard rock, euh, métal à fond.
0: Euh... Mm, mm.
3: Et je trouve que ça, ça, ça représente bien les deux frères en fait, l'union, l'union des deux.
2: C'est clair. Mmh. Tout
1: à On fait passe là, à la suite. Euh, bah oui. Non. Ah non. <rire> excusez non. Moi <rire> c'est ma habitude. Soucis. Bah oui. Bah oui. Passons mmh. à la suite. <rire> Alors là, les souvenirs, ouais, <rire> les souvenirs qui reviennent d'un seul coup. Alors, on est parti cette fois sur un jeu vidéo. Et oh, une deuxième fois, exactement. pardon. Une deuxième fois sur un jeu vidéo, pardon, je voulais bah,
3: De toute façon, les films et <coughs> les jeux vidéo, c'est ma vie. Hein. <rire> Donc, voilà, il y a beaucoup, voilà, il faut, faut vous le dire dès le départ. Hein, alors, Street of Rage, euh, alors, ça remonte à il y a très très longtemps, puisque c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu sur ma Mega Drive, où je jouais avec mon père à l'époque. Mais plus récemment, en fait, ça représente pour moi ma grossesse, parce que euh, quand j'étais enceinte d'Axel, on jouait euh, avec Bruno, on se faisait des parties de, de Street of Rage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a joué à Street of Rage, je sais pas mmh. combien de fois on <rire> l'a fini, euh, un truc de fou, et, euh, et on n'était pas d'accord sur le prénom. Moi, j'étais partie sur des prénoms un peu celtiques, Bruno était parti sur des prénoms un peu plus euh, normaux, on va dire <rire> Et un jour, on était en train de jouer, et là, je me retourne, je le regarde et, et si on l'appelait Axel ?» Il a réfléchi trois secondes, il m'a dit <rire> « Ah ouais, bonne idée. » Et voilà, c'est pour ça que notre fils s'appelle Axel.
2: <rire> <rire> trop bien, <rire> trop bien. Parce
3: qu'on était en train de jouer à Street of Rage, et que là, j'ai eu une illumination. Je me suis dit « Putain, c'est bien Axel comme prénom, au fait. Euh... »« Oh bah, c'est bien. <rire> »« J'aurais pris Adam, il serait peut-être appelé Adam, hein ?» <rire> bon là, en
1: l'occurrence, c'était Axel. peut-être, peut-être que pendant vos parties, peut-être qu'il a des petits coups de poing aussi dans le ventre, tu sais, en même temps pour, pour eh, accompagner la partie.
2: Ouais. Aussi,
4: ouais. aussi.
2: <rire> on a des gens, Mais <rire> déjà en forme. Euh
3: On a, on a une vidéo où il a quelques mois, je crois, même pas. Il, hmm. est, il est tout petit, il doit avoir deux mois. Et en fait, il est dans les bras de son père qui est en train de jouer à Street Fighter. Et j'ai filmé, j'ai immortalisé ce moment. Parce que le gamin, il regarde et euh... bon, quelque part ça l'intéresse quoi. Enfin, il y a deux mois, mais
2: euh...
3: il ne sait pas ce qu'il regarde, mais c'est marrant, ça, déjà... ça le fait triper.
1: Alors je, je me parie parce que comme voilà, vous faites aussi euh, une émission avec euh, ce cher Axel et tout. Euh, on a déjà pu entendre plein de fois qu'il était extrêmement bon quand même, euh, aux jeux vidéo voilà oui. et euh, non enfin je trouve ça personnellement alors je parle j'ai trouvé que c'était une émission géniale parce qu'il y a on l'entend euh, nous raconter parfois comment trouver des glitches moi je veux même pas essayer une seconde parce que je n'y arriverai jamais vite explique de façon très précise ou c'est très facile il suffit de faire ça ou les meilleurs conseils pour gagner à tel jeu enfin c'est vraiment incroyable j'encourage je, tout le monde à écouter des émissions où vous êtes tous les trois c'est vraiment un très très un très très chouette concept vraiment une, une bonne dose de bonne humeur comme ça on apprend énormément de choses donc euh, le family pack allez écouter okay. c'est vraiment une super émission merci
3: c'est gentil merci
2: euh, Juste une petite question, c'est la musique du 1 ou du 2
3: Du 1, c'est l'intro du 1
2: Du 1, d'accord Ok ok ah oui, oui, la musique
1: que tu as après le le générique. Moi qui alors je rappelle toujours cette anecdote où j'avais découvert ce jeu-là, c'était chez un ami de la famille et il avait nous montrer avec un c'était un grand écran télé donc j'imagine que avec le recul c'était un 24 pouces de maintenant euh, <rire> forcément mais c'était un écran cathodique donc c'était immense avec ouais. un énorme euh, ampli tu sais home cinéma et là il nous mettait l'intro de Street of Rage et là j'aime bien c'est que tu vois euh, tous ceux qui l'ont fait euh, c'est vraiment le générique euh, tu as un fond noir avec un texte avec bon le scénario est vite fait mais c'est pas grave tu as, as les lumières de la ville, tout ça, c'est très bien fait. Ah non, est, et j'aime bien, c'est que je me vois. Ah, moi, je, je l'aime beaucoup, mais c'est avec la musique fin, de Yuzuko Shiro qui est vraiment incroyable. Mais c'est juste qu'avec le recul, je vois encore l'ami le... de mon père se tourner vers nous et faire. On dirait vraiment un film. Bon, là, <rire> peut-être pas, exa... Pe pas exagéré non plus, mais, <rire> mais c'était. Non, musicalement, c'était dingue. Et je crois que c'est bon, encore maintenant, cette série ah, où oui. ils joue. Bah, euh, j'en rigole avec euh, avec <coughs> Jean parce que c'est quelque chose d'un jeu avec lequel j'en avec lequel on joue souvent, une série qu'on fait souvent. Mais c'est incroyable le... comme, comme série de jeux j'invite aussi les gens à les essayer alors on nous demande aussi dans le chat est-ce qu'il a un bandeau comme Axel du coup
3: non, euh, non, non il n'a pas de bandeau comme Axel euh, mais il en a un peu le caractère
1: <rire> <rire> Et on dit, dit peut-être peut on, on nous a dit aussi dans le chat on a peut-être échappé à un petit Mario Roca également. Que selon le non jeu, euh... là
3: c'est moi qui avais mis mon veto. <rire> là c'est moi qui ai dit non c'est pas possible
1: <rire>
3: mais, alors je crois mais notre... il, a oh, failli, il a failli s'appeler Dante il faut le savoir la seule chose qui nous a retenu, c'est qu'on s'est dit que tout le monde allait l'appeler dante. Voilà. Mais sinon, <rire> on l'aurait appelé dante. Ah ouais, dante. non, c'est un peu
2: plus compliqué dans ces cas-là, ouais. 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 Voilà. Alors, du
1: coup, mon cher Etty, je crois que c'est le huitième extrait, c'est ça? Exactement, d'abord
0: Ah, c'est cool.
2: Mais oui, mais oui, mais oui.
0: <rire> alors...
1: en oh, mais t'es présenté, du coup, Natacha
3: Alors, donc, du coup, il s'agit de Deo, de Harry Belafonte, qui est aussi dans la... Du... L'occasion d'une scène d'anthologie dans Beetlejuice Puisque bon, c'est vrai que oui. nous les Tim Burton avec Bruno c'est quelque chose qui rythme notre vie Mais là en l'occurrence cette fois-ci il va apprendre un truc Puisque c'est quelque chose que personne ne sait en fait euh, Pourquoi j'ai choisi cette musique Parce qu'en fait le jour où j'ai accouché On m'a déclenché parce que Axel était très bien où il était Il n'avait pas du tout l'intention de sortir <rire> et, euh, et en fait euh, bah, J'étais euh, tranquillement installée Et à un moment je dis à Bruno Écoute va chercher la sage-femme euh, Je sens que c'est le moment Va chercher la sage-femme Il va chercher la sage-femme qui me dit Oui effectivement votre corps il vous dit bien C'est bien le bon moment mais là il euh, y a une urgence la sage euh, la... Le docteur euh, est occupé Donc euh, bah, va falloir attendre Alors quand t'es enceinte Que t'as envie Euh <rire> De donner naissance à ton bébé, que ton corps te dit, c'est bon, maintenant, faut y aller, et qu'on te dit, ah non, surtout pas, c'est très long. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Je cherchais un truc pour distraire mon esprit, et en fait, j'ai eu cette musique dans la tête. Pourquoi celle-là? Je ne sais pas. Et en fait, je me chantais cette musique dans la tête pour me dire, bon, bah, maintenant, faut que t'attende. Et en fait, je me chantais. Et je <rire> revoyais la scène en même temps. Voilà, et ça m'a fait passer les 10 minutes les plus longues de ma vie, mais au moins ça m'a fait passer 10 minutes.
2: Tu m'étonnes. Et il y a Jean-Zeb qui demande, et oui, je confirme, c'est bien dans Beetlejuice en fait. C'est bien dans
3: Beetlejuice, oui, oui. C'est ça.
1: Je ne l'ai toujours pas, pas vu ce film, malheureusement. Donc... partie des films que je dois voir, donc... Bah voilà.
2: écoute.
3: Ça manque à ta culture.
1: <rire> donc du coup, pareil, pour toi, Bruno, j'imagine également une résonance assez particulière pour, pour ce morceau également. Bah
3: non, parce qu'il ne le savait pas. <rire> je le chantais dans ma tête. Ah, il n'était pas au courant en fait. Ah, ah, du
1: coup, moi, j'ai. Ah. Voilà, moi, j'étais pas au courant. Hein. Ah d'accord, <rire> ok. Je pense... Non, je pense... je pensais bêtement, voilà, comme ça que c'était un petit, comme ça. Mais avait... euh... non, 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 non. En fait,
4: euh... bah, nous, elle, elle était importante pour nous parce qu'effectivement, c'est sur des, des des scènes emblématiques de Beatlesque qu'on qu'on adore. Mais ça, par contre, euh... alors je sais pas si c'est le fait de potasser sur l'émission que le souvenir lui est revenu, euh... mais mais c'est vrai que ça me l'avait jamais dit.
3: Non, non, ah bah personne voilà. ne l'a jamais ah su, bah, je, okay, vous, je vous livre euh, <rire> okay. en live ouais, un truc que personne ne
4: J'aurais dû m'écouter de musique aussi parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'étais là, j'ai dit bon vous allez vous occuper d'elle, enfin, j'étais un peu en panique, mais, euh, <rire> mais je ne savais pas qu'à ce moment-là, euh, il ouais, y avait cette musique qui résonnait dans sa tête, euh,
1: <rire> donc voilà.
3: <rire> Et pourquoi celle Je ne sais pas, c'est la seule qui m'est revenue à ce moment-là, voilà.
1: <rire> Mais c'est très jolie chanson pour le coup, euh, enfin qui est immédiatement reconnaissable, ça qui c'est assez dingue. Euh, du coup, neuvième extrême, mon cher Yeti.
2: C'est ah, dans musique, par contre.
1: Ah, moi, c'est vrai, ça me dit quelque chose, je suis incapable de mettre le nom, malheureusement. Ça... Ah, je m'en veux oui. comme l'a
2: proposé. Euh... Deal ça, deal ouais. de... Comme l'a dit Mopral dans le chat, ouais, Hill, ouais.
1: Ah, yes, ok. Ah, oh, oui. oui, maintenant, oui. Ça a...
3: <rire> Bah, en fait. Euh...
1: <rire> les souvenirs, les traumatisme Aussi,
3: <rire> aussi. En fait, j'ai toujours eu un, un, un drôle de rapport avec Silent Hill, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins attiré, mais comme je suis une flippette, euh... bon, c'est quelque chose qui était totalement inconcevable pour moi. Bon, il se trouve qu'il y a pas longtemps, j'ai fait le 2, n'est-ce pas? Je crois que certaines mmh. personnes qui l'ont vu sur YouTube s'en souviennent encore. Et, euh... <rire> <rire> mais en fait, cette musique, euh, je l'ai mise surtout parce que, euh, Akira Yamaoka, c'est un compositeur qui, euh, est capable de faire des, des musiques qui, bah, comme, euh, comme pour Carol of the Bells, en fait, qui, qui sont aussi dérangeantes qu'elles sont attirantes. C'est un peu en fait ça, mmh. ça habite très bien le jeu qui est pareil qui est aussi attirant que dérangeant et en fait c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En fait la musique d'Akira Yamaoka c'est quelque chose que bah, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et ça fait partie de ces musiques aussi que j'aimerais arriver un jour à faire une cover parce que parce que je les trouve absolument superbes et que c'est le c'est mmh. le genre de musique en fait que j'aimerais moi un jour aussi arriver peut-être à faire de de moi-même quoi. Et je suis très admiratif du travail d'Akira Yamaoka. Voilà, c'était juste
1: oui, Kay. Ah bah, très, très joli choix, parce qu'on rappelle, il est également euh, son designer aussi hein, sur le jeu, euh, la série Silent ouais. Hill. Donc, il est euh, oui, multi casquette Et euh, non, alors, deux petites deux petites, phrases, deux petites questions. Euh, donc, on rappelle juste votre émission euh, sur YouTube c'est Rendez-vous en, Terre inconnue, ça, rendez hein, en euh, territoire inconnu, hein, c'est ça Rendez-vous
3: en territoire inconnu.
1: Territoire inconnu, pardon, ouais, c'est pour ça. Où, euh, du coup, tu, tu joues à des jeux comme ça que Bruno te propose, des jeux où tu n'es pas forcément... Euh... C'est Resident Evil 4 Alors, ça, le, la pas... première euh...
3: saison, c'était Resident Evil 4. Et là la deuxième saison qui, bah, qui lui est arrivée à son terme il y a pas très longtemps, c'était Silent Hill 2. Et là, il est en train d'essayer de me trouver encore pire <rire>
0: <rire> et j'ai très peur parce que,
3: en fait, il faut savoir que moi, je, je ne jouais pas au Survival Horror parce que j'ai extrêmement peur de ça. En fait, je, je suis très, très, très trouillarde
0: ouais.
3: et, euh, et en fait, un jour, il, il m'a lancé sur Resident Evil 1, en me disant "Allez, maintenant, vas-y, enfin, fais-le, quoi." Et en fait, il s'est tellement marré à me regarder jouer parce que, bon, quand j'ai quand j'ai peur, je, 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 je crois que je ferais rougir un Chartier. Hein, ça, soyons honnêtes. Euh, c'est un petit peu, le stress chez moi a des effets un peu, un peu bizarres, j'insulte un peu tout le monde. Et du coup, ça l'a fait tellement rire que, bah, il a décidé de m'enregistrer, et, et voilà. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que là, j'ai intégré Geek by Girls il y a pas très longtemps. Et que par un effet que je n'ai toujours pas compris comment, il s'est avéré que, bah, maintenant, c'est moi qui me tape tous les survival horror je ne sais pas pourquoi ils m'ont oh, décrété génial. ils m'ont décrété spécialiste sur Bible Horror donc en fait ils me poussent sous le bus à chaque fois donc là normalement je devrais pas tarder à, à tester Dying Light 2 voilà c'est
2: ah oui bah apparemment ça va encore Dying Light hein. mm. c'est plus de l'action que de l'horreur donc tu devrais pouvoir t'en sortir hein.
3: ouais il y a Tormented Soul <rire> qui arrive Abandonne toi aussi t'inquiète ils... ils ont prévu du lourd
2: j'ai juste précisé un
4: truc <coughs> que le, le but c'était pas de t'enregistrer pour se moquer non, non. C'était aussi que, euh, moi, c'est un de mes genres fétiches depuis toujours, le survival horror, et je trouve que c'est un genre d'une richesse ludique et artistique incroyable. Et euh, justement, ton exemple sur euh, Resident Evil 1, je me suis dit que justement, ça pouvait inspirer, parce que t'entends partout, même parmi les journalistes spécialisés, « Ah, moi, je peux pas aller sur survival horror, euh, ça me fait trop peur, etc. » Et c'était justement pour, de par ton courage, hein, inspirer les gens, dire « Voyez, si ça peut quand même être intéressant de tenter de se lancer, parce que bah voilà c'est un genre qui est tellement riche qui offre tellement de sensations que euh, voilà je me suis dit de par ton expérience qui toi euh, t'étais terrorisé par ce type de jeu avant bah le fait ah de Ah y suis toujours aller... hein,
3: euh... je le suis toujours ça n'a pas changé euh, voilà,
0: <rire>
4: voilà ouais, ouais mais tu vois je pense que tu regrettes pas t'as vécu des choses comme assez fortes euh... Euh, alors effectivement les insultes c'est assez voilà faut, faut regarder ça euh, avec en tête c'est Natacha, quand elle se quand elle a peur euh... Ouais, les noms d'oiseaux, ils sont assez corsés, quoi.
1: Donc euh, <rire> voilà, ça, il faut, faut juste prévenir. <rire> C'est bien, c'est qu'on a tout l'opposé avec Sushi, hein, Yeti. Hein, qui et oui, totalement. Est extrêmement calme. maintenant. Hein, très, quand... très calme. Ouais, ouais. <rire> Des coucous à la chef. Et euh, bon, du coup, on reprend <rire> la phrase du, du chat comme Opril disait que j'ai jamais entendu autant d'insultes à la minute par rapport à ces émissions. Donc... <rire> et on a de voilà, bon Google
2: qui a commenté en disant tu m'as pas entendu sur Windjammer. Tu vois comme quoi, euh, Windjammer ça, Comme ça, quoi, Windjammer
1: euh, <rire> euh,
3: bah, C'est ah, peut-être le survival. Hein. Nouveau style. C'est ça.
2: Nous, on
1: l'entend. Nous, on l'entend, Yeti. On hum. l'entend euh, quand on est joué Je bien. confirme. Et, et Une petite question très rapide pour Bruno, euh, parce qu'on connaît ton amour et ta, tes connaissances pour la série Horizon euh, Civil*, entre autres. Et pour ça, il en du coup. Est-ce que c'est aussi une série que tu oui. euh, adores euh, Ah oui, peut oui. Peut-être une annonce d'un autre bouquin, peut-être.
0: Peut-être la... <rire> <rire> <Je rire>
4: mais... un jour. Mais <coughs> excusez-moi. Euh, non, non, c'est une série que j'affectionne particulièrement, que j'ai euh, suivie dès le début. Mmh. Euh, moi ça est, Hill 2 Je l'avais acheté Day One D'ailleurs le, le vendeur de mon quartier à l'époque était très sympa. Il me l'avait filé deux jours avant euh, Moi c'était la nuit au casque euh, Dans mon petit appartement euh, De l'époque Et euh, <rire> c'était un jeu euh, Moi je suis tombé tout de suite amoureux Comme beaucoup surtout à partir du 2 Je trouvais mmh. que c'était un jeu qui avait beaucoup d'avance Dans son propos, dans sa narration C'est un jeu qui avait 15 ans d'avance je trouve euh, Sur pas mal de choses Et euh, c'est une expérience absolument incroyable et euh, oui oui, Silent Hill, c'est vraiment une série qui me qui m'a toujours euh, qui m'a toujours passionné. Et elle est d'autant plus passionnante que justement, elle s'est distinguée de Resident Evil en ne voulant pas singer Resident Evil. Ils sont partis mmh. sur une autre voie et je trouve que c'est deux séries extraordinaires qui sont complémentaires. Bon, Silent Hill est, est mort un petit peu euh, prématurément, malheureusement. Oui, malheureusement. Ouais. Voilà, merci Konami, mais euh, voilà, il y a des rumeurs d'un retour. Mmh. Euh, voilà, je suis comme beaucoup, je j'ai pleuré à l'annulation de Silent Hills. Euh, du duo euh, Del Toro euh, Kojima mmh, et ouais, euh, ouais. du coup euh, j'espère qu'un jour la série reviendra. Il y a des rumeurs mais bon bah, on va attendre. Mais oui je, je suis très 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 fan de Silent Hill. Ouais
2: ouais, ouais je peux comprendre pour, euh, pour le fait que ce soit un petit peu chiant que ce soit arrêté quoi parce que mine de rien il y avait des thématiques qui étaient assez bah qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait hein. c'est euh, c'est assez particulier.
4: C'est un jeu qui parle au, au très fond de ton âme et ce qui est incroyable mmh. c'est qu'on vit tous une expérience forte. Euh, là, je parle surtout du 2 et du 3, mais chacun, mmh. il projette en fait ses traumas, euh, oui. son, 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 son expérience, son vécu. Et juste pour l'anecdote vite fait du, du temps où je bossais pour IG Magazine, j'ai eu la chance de, de discuter beaucoup avec Akira Yamaoka. Euh, <rire> a, après l'interview, l'attaché de presse était parti, elle m'avait laissé seul avec lui, et comme il parle bien anglais, on a pu discuter sur la culture japonaise en France, sur pas mal de choses. Et c'est non seulement c'est un génie, ça tout le monde s'accorde à le dire, mais c'est une personne, mais adorable avec mmh. qui j'ai un souvenir de discussion vraiment euh, très ouverte, très cool. Euh, et donc, non seulement l'artiste est beau, mais la, la, la personne humaine est, est tout aussi belle. Mmh. quoi.
2: D'accord, bah, c'est cool. J'aime ouais, bien d'entendre en plus euh, totalement par hasard comme ça. J'ai eu l'occasion de discuter ouais. avec lui directement. Quoi. Ça, <rire> ah bah, ça pose, ça pose ah bah, tout de suite. Ça fait toujours hein, très bizarre. Voilà, tu
4: vois. <rire> <Voilà>. <rire> je ne suis pas très euh, groupi dans l'âme d'habitude, mais là, euh, J'avais ramené mon Silent Hill 2 et 3 à PS2 et euh, je lui avais demandé une petite, une petite signature <rire> parce que c'est vrai que son travail sur le jeu, c'est vraiment 50% de, de mmh, l'ambiance, ouais. euh, mmh. si ce n'est un peu plus. Donc. Euh... Je, je
3: vous cache pas que je l'ai maudit donc, un quoi. certain nombre de fois quand même. Hein. <rire>
2: <rire> <rire> bah justement, on va pouvoir réenchaîner avec toi, Natacha. Par contre, cette fois-ci, si ça te dérange pas, comme là, c'est le dixième morceau, si je dis pas de bêtises, c'est une pépite. c'est la pépite. <rire> ouais. Donc euh, on va te laisser le présenter, à la limite, euh, avant de, de la passer, puisque ça va clôturer, bah, enfin ça va fermer ta partiture, ça. donc du coup euh, ce sera plus euh, pratique comme ça.
3: Donc en fait, ma pépite, moi j'ai choisi bah, encore un autre Tim Burton, euh, Edouard au moins d'argent, parce qu'Edouard au moins d'argent, c'est avec euh, celui-là en fait que j'ai découvert l'univers bah, du réalisateur, que j'ai découvert daniel Elfman, que j'adore positivement comme compositeur, je trouve que... Au-delà de John Williams ou d'Howard Shore, qui sont des très grands compositeurs également, mais Daniel Elfman, c'est j'ai peut-être plus d'affect encore euh, envers ce compositeur-là parce que sa musique me parle réellement. Et là, mm. euh, ben bah en fait, moi, Edouard, Edouard, en fait, quelque part, c'est moi. Je l'ai découvert, j'étais ado, euh, j'étais ado, donc j'étais euh, ado, j'étais obèse, il faut le savoir. Euh, j'étais moqué à l'école, j'avais pas d'amis. C'était une période qui était très compliquée, et en fait, j'ai toujours trouvé qu'Edouard c'était l'une des plus belles histoires d'amour qu'on avait eues au cinéma. Parce que, bah parce que euh... bon alors, certes, Edouard c'était pas tout à fait moi non plus, hein, il était pas si monstrueux, mon entre guillemets, mais euh, mm. c'est un peu la belle et la bête revisitée, et ça c'est une histoire qui m'a... Que ce soit d'ailleurs la belle et la bête tout court, ou euh, c'est le genre d'histoire qui m'a qui a toujours résonné en moi en fait parce que bah quand on est différent souvent on, on est un peu mis à l'écart et voilà et du coup bah c'est l'un des films qui m'a le plus parlé à cette période là qui me fait toujours autant pleurer d'ailleurs et, euh, et cette euh, cette musique bah, s'accorde très bien avec le film et voilà pour le coup c'est quelque chose euh, pour moi c'est une, une des pépites et c'est l'une des plus grandes musiques du cinéma qu'on ait eu je trouve
2: bah écoutez on va s'écouter ça du coup et puis euh, bonne écoute à tout à l'heure Pourquoi ça m'envoie directement à Medieval, en fait, mais après tu me diras le, le style ah de bah. fait penser à Burton, quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, moi qui n'ai pas ex vu, en fait, Edouard Romain d'Argent, c'est euh...
1: exactement ce que j'allais dire. C'est dingue. Euh, non, vu ça, euh... volant, hein. non, mais enfin, euh, je connaissais ce thème, il est enfin, moi je trouve magnifique, hein, les. De toute façon, Danny les la plupart des compositions sont vraiment... Enfin, de ce niveau-là, c'est assez incroyable. Mais c'est pareil, j'ai eu même, re... la même la même réflexion. Oh, mais c'est Medieval. <rire> <Et> euh... <rire> non, non, c'est... Écou... D'ailleurs, écoutez, hein, si vous avez l'occasion, l'OST de Medieval aussi, hein, en plus de celle de Danny il y a forcément beaucoup de similitudes. C'est un peu voulu, comme tu l'as dit, mais non, non c'était magnifique. Merci beaucoup, Natacha, De rien, de rien. Cas, pour, euh... Parce que là, euh, voilà, c'est des extraits euh, beaucoup de voilà de choix très intimes en fait euh, plein de jolies histoires donc c'est fait vraiment très plaisir et merci beaucoup voilà d'avoir découvert nous
2: a fait découvrir tout ça.
3: Bah écoutez, c'est avec et plaisir. Coup...
2: <rire> mais c'est un ouais, peu après plaisir. Mais du coup pour continuer ce plaisir là, tu nous conseillerais quoi comme album euh, parmi tout ce que tu nous as fait écouter euh... ah, écouter de notre côté. Ce serait forcément une BO, je pense vu tout ce que tu as passé mais euh...
3: <rire> bah si je devais vous en conseiller un, euh, ce serait la BO de Ville Megritte
2: bah écoute on va se lancer là-dedans avec Babar et puis on, on en reparlera le mois prochain du coup parce que je t'avoue que celle de Star
1: Wars bon je, je connais <rire> <rire> c'est très bien c'est très très mais bien long, ça, mais c'est long c'est pas facile <rire> de... <rire> non celle de est parfait j'avoue celle du 3 euh... C'est parfait. Euh, du coup, on va enchaîner avec la partie de Yeti. Mon cher Yeti, là, est-ce que tu vas nous, nous proposer un petit sujet euh, Pas piqué des hantos, comme on dit dans le <rire> langage podcastique. Hein, <rire> et alors, une petite surprise. Alors moi, je sais un petit peu de quoi tu as parlé, même si je ne connais pas les extraits. et du coup, voilà, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, mon cher Yeti
2: mais Écoute, mon cher Babar, la dernière fois, on avait parlé de 2012, année à laquelle je me suis remis au rap. Mais c'est aussi l'année à laquelle je me suis ouvert à tout un tas de genres. Du coup, ce mois-ci, je vais vous parler d'électro un petit peu. Et comme j'aime bien faire les choses de manière compliquée, qu'on peut les faire simples... Euh, je ne vais pas <rire> vous faire un top 10 tout bête, mais plutôt vous présenter 10 sous-genres de la musique électro, et euh, en illustrant tout ça avec euh, à chaque fois euh, un album d'un groupe ou d'un DJ euh, euh, différent. Voilà. Donc ce donc... sera coupé. Comment Non, je ne pas le couper, excuse-moi. Ce sera coupé en deux parties de 6 albums, et là vous allez me dire Yeti, tu triches, ça fait 12. Ouais, mais j'ai complètement galéré à <rire> résumer ça en si peu d'extraits. Donc du coup, euh, laissez-moi au moins cette chance.
1: Tu, tu te la donnes à chaque émission Yeti, de toute façon exactement s'il oui, je... vous plaît euh, oh là là j'étais obligé de rajouter 3 heures d'émission Léatrice bon. fait partie de
2: Bissex je suis... en, en, euh, même temps, en
3: même temps c'est l'avantage aurais... d'être le chef je...
2: c'est ça c'est ça. <rire> ça si je rajoutais une heure
1: bah de toute façon je peux rien dire
2: donc, euh... Non mais en fait c'est vrai Parce que je me suis aperçu parfait, que au euh, En fait en retraçant les groupes De base je me suis dit ah, J'en connais pas tant que ça tu vois Et euh, oui. finalement Quand je me suis rendu compte De tout ce que j'écoutais Niveau électro Bah si si si, si Et c'est ça le problème quoi Donc euh, je, je sais pas si tu te rappelles des suis... nombreux messages Que je t'ai envoyé à base de Comment je fais <rire> <rire> bah, <oui. rire> Comment je fais Il y a trop de trucs Je Comment confirme <rire> Je confirme Donc, mais, du coup, euh, voilà. je,
1: je, je suis très déçu que tu les mimes pas euh, Tu sais sous forme de Tu sais d'ombre chinoise C'est la différence <rire> Ça aurait <été> très <rire> Ah c'est ça je reconnais c'est je euh, vais les 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 expliquer ça,
2: ça va être très très compliqué déjà tu vois donc les 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 mimés ça va être encore pire euh... <rire> mais du coup il ouais, y aura une première partie de six albums maintenant et une deuxième partie après la partie de Bruno histoire de bien répartir les choses quoi euh, tout d'abord il faut savoir que mes goûts sont largement dictés par trois kinks particuliers le hip-hop les jeux vidéo et la culture étrangère en fait tout simplement donc généralement il euh, y a forcément un des trois points qui va être relié euh, à à ce genre de choses quoi donc euh, et juste avant <rire> en fait c'est une sélection faite totalement subjective en fait donc euh, je suis conscient qu'il y aura 10 000 autres genres de musique électronique et plein d'autres groupes que j'aurais pas cité ici d'ailleurs il n'y aura pas fake swing par exemple les gens vont crier au scandale mais oh, c'est bah très je au scandale hein. donc voilà c'est un scandale donc voilà <rire> vous voilà prévenu on est parti et tout d'abord je vais vous parler d'électro hip hop parce que mes premières écoutes niveau musique électro commencent par TTC, ouais ça peut te surprendre un petit peu hein, mais TTC il y avait quand même pas mal d'électro à l'époque euh, mais je veux pas vous en parler sinon c'est totalement de la triche un hein, groupe de rap à la place je vais vous parler de Birdie Nam Nam, est-ce que ça vous parle oh. un tout petit peu ou pas
3: ah, le nom comme bah, ça... Bah, alors, ça te parle toi
1: Bruno toi est-ce que ça te... Mmh, non désolé,
4: alors pe peut-être qu'au son je vais te dire ah ouais j'ai déjà entendu mais, mais le ouais. nom me, me dit rien
1: je, je pense que ça comprendre. va être ça, parce que c'est parce que ouais, C'est un des rares, euh, enfin, je ça dans, dans l'électro, en fait, c'est assez commun, mine de rien, mais un rare artiste francophone qui soit très connu à l'étranger, en fait. Un, ils sont trois, je crois.
2: Birdie euh, euh, le... and ils sont quatre. 4, pardon. Ouais. Je connais,
1: pour le coup, j'ai écouté, écouté les albums euh, fut un temps où j'étais adolescent. Et euh, du coup, euh, non, non, j'aime beaucoup Birdie Nanam, donc je suis assez content que en parles.
2: Voilà. Donc, juste pour la petite anecdote, en fait, euh, quand je joue à SF5, mon, mon nom de joueur, c'est Birdie Miam Miam. Ça m'avait fait marrer à l'époque, donc voilà, pour,
1: euh,
2: <rire> comme ça. Euh, <rire> c'est un groupe composé de 4 personnes. Du coup, il y a Crazy B, il y a Little Mike, DJ Need et DJ Pone. Et vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec TTC. Bah, c'est très simple. En fait, DJ Pone a collaboré avec Cut Killer, Fab, Les Winkles et TTC. Comme quoi, finalement, même quand on fait de l'électro, c'est énormément lié au hip-hop. Euh, et si un autre rapprochement au hip-hop était nécessaire, Crazy B, c'est tout simplement le DJ d'Alliance Ethnique. Et là, ça nous rajeunit hip-hop parce que ça date du milieu des années 90, mine de rien. Donc euh, peut-être que certains reconnaîtront ah. et d'autres, non.
1: Je crois <rire> que Bruno a Ackier... Ackier... Oui, oui,
4: est ça, ça me, oui, ça me... Je, je connais. Voilà.
2: <rire> bon, du coup, l'électro-hip-hop, qu'est-ce que c'est Bon, le hip-hop, comme dé... comment vous le définirez, vous, de votre côté, déjà le hip-hop tout court en une ou deux phrases Sniper Et vous avez vu c'est super dur. Moi quand si tu veux écrire la, la définition c'est compliqué ouais c'est c'est
4: c'est Enfin, pour moi, c'est un mouvement musical, culturel. Mais après, euh, le, 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 le définir plus précisément que ça, c'est vaste. Il hein. faudrait faire ouais, une, une dissertation.
2: <rire> <rire> oh, <mais> D'accord. <rire> moi, je l'ai résumé en une phrase qui est vraiment très approximative, en fait, mais euh, j'ai tout simplement marqué, et puis, parce que je l'ai lu plein de fois partout, en fait. Mais tout simplement, c'est de la musique urbaine, l'expression de la rue, tu vois. On résume ouais. généralement ça à ça. Donc, mmh. voilà. Il n'y a, a pas forcément d'autres explications possibles, quoi. Et si on serait beaucoup trop long pour vous en parler, pour le définir euh, plus correctement. Et euh, mmh. la musique électronique, par contre, c'est un peu plus Simple à définir, c'est la musique faite avec des générateurs de signaux et des sons synthétiques. Donc, globalement, tout ce qui fait intervenir en fait des sons non organiques, donc entre guillemets non naturels, si vous préférez quoi. Et du, donc, l'électro-hip-hop, on peut juste en conclure que c'est la musique urbaine utilisant des instruments synthétiques, tout simplement quoi. Donc, euh, voilà.
1: C'est la, la, la minute euh, culture générale. Je pense que vous connaissez tous le premier morceau avec grand public, on va dire, avec des sons électro électroniques, du coup, fait par ordinateur. Euh... C'est quoi C'est Jean-Michel Jarre, non ou euh... Alors c'est presque à l'époque, je crois que c'est fin, c'est début 70 ou fin 60, c'est la musique popcorn en fait. Ah, ah bah oui, oui bah popcorn, popcorn, popcorn ouais.
2: ouais totalement ouais. Voilà. ouais.
1: Je rappelle qu'il existe une version chantée par Antoine en français. <rire> oui ouais, oui euh, oui, <rire> de ces <de sinistre> mémoires. <rire> voilà, le popcorn c'est comme l'amour voilà, on en voudrait tous les jours, c'est sucré c'est salé enfin voilà, c'est assez incroyable. je hein. <rire> oui, ne bon, rappelle. <rire> ah,
2: je
3: connaissais pas cette version là.
2: Ah bah
1: les, ah. les collecteurs. J'irai <rire> voir ça après. Très content que t'en parles, parce que moi je suis vraiment un débutant en électro, donc tu vois.
2: Eh bah c'est pas te rassuré, moi aussi. mais euh... <rire> Non, j'en écoute quand même pas mal, mais je veux dire, je, je, je m'estime pas fais... en tant qu'expert non plus, tu vois. Tu
1: fais un... Tu fais un podcast, tu dois connaître <rire> C'est ça, spécialiste, ça hein, non, je, préfère, je préfère le
2: préciser euh, Absolument spécialiste à, à mon propre niveau quoi. Euh, donc bon Retour à Barney Nam Nam, du coup quel album j'ai choisi Au niveau album, ils ont sorti 4 et un live Ils sont globalement, globalement tous bons Moi personnellement, j'ai commencé avec Manuel Fort, Successful Rating Et euh, du coup, on va commencer sur Avec celui-ci, enfin on va commencer Je vous ai choisi celui-ci euh, Il a 11 pistes, 47 minutes Donc on est dans une durée à peu près euh, Le double de ce que Babar écoute, mais je pense que ça peut passer <rire> <Ouais, rire> peut y ait y aucun... trois
1: distros euh, de compil... enfin, euh, discographie de... de certains groupes là dans ton truc. Ça. <rire>
2: <rire> Donc il y a aucun featuring par contre hein. ils sont juste tous les quatre et c'est tout à fait normal puisqu'ils occupent pas mal d'espace. Euh, je vais vous passer un petit extrait du coup j'ai sélectionné quatre musiques dedans il y a Trans Boulogne Express qui s'écoute tranquillement mmh. en fait. Euh, Love Your Enemy qui est la musique avec laquelle je les ai connus en fait à l'époque quand ils étaient passés aux Victoires dans la musique si j'ai pas de bêtises. Euh, ensuite il y aura War 2 Worried, si vous préférez. Euh, et enfin, il y aura <rire> The Parachute Ending qui a un rythme très particulier mais que j'aime d'amour. Voilà, on s'écoute ça tout de suite. Ouais. <musique>
1: Éclectique pour le coup au niveau des différents styles. T'as vu ça Parce qu'on a eu une sorte de synthwave un peu au début.
2: Ouais, légèrement, légèrement. Mais euh, par contre, ouais, quelle galère d'extraire un drop euh, dans un passage de 30 secondes. C'est pour ça que ça fait assez bizarre là en fait <rire> parce que c'est un drop celui de. Forcément, il faut lâcher le drop au bout ouais. d'un moment. J'ai pas coupé la musique là-dessus, tu vois, donc c'est super euh, compliqué.
1: Oui, on a cru que tu avais laissé toucher, appuyé, t'as touché espace. <rire> c'est euh, ça. Pendant...
2: <rire> sachant, que, prenant, ouais. sachant que là, je l'ai coupé en deux, parce que normalement, le passage là, en fait, qui est en pause, il dure quand même beaucoup plus longtemps que ça, quoi. Donc, euh, t'as une grande pause comme ça dans la musique, avec juste un petit bip, en fait, qui accélère au fur et à mesure et qui relâche là-dessus. Et c'est plutôt rigolo, en fait, euh, de la manière que c'est fait, quoi. Alors, qu'en penses-tu ah, de ce Birdie-Nam-Nam
1: -nam euh, Moi, je connaissais un petit peu, hein, donc, euh, d'accord ouais. surprise, même si j'avais un peu oublié le, le côté éclectique, en fait. Euh, dans ma tête c'était un truc beaucoup plus posé alors peut-être que j'ai pris un autre album euh, j'ai plus trop souvenir la pochette tu les vois un peu tous les cas tu sais dans... c'est une sorte de dessin où tu les vois sur une scène avec leur platine je mmh. quelque... sais pas c'est quel album c'est vraiment celui que j'ai en tête et euh, j'ai vraiment quelque... en tête quelque chose de très posé en fait, très chill c'est pour ça que ça m'a un peu étonné d'avoir un truc aussi rythmé
2: ouais tu vois Donc, ça dépend euh, vraiment de l'album hein. celui-ci mmh. il est quand même un peu plus poussé quoi.
1: Et, et la vraie question que je me pose c'est comment tu te mets d'accord sur les compos quand t'es 4 DJ. Moi, je, un... suis,
2: je suis super <rire> partagé là dessus aussi ouais, ouais, je, je sais pas comment tu fais pour composer là dessus peut-être qu'il y en a un wow, qui fait les lignes ont... de basse l'autre qui fait euh, qui fait euh, la, la, les, les accords et autres en fait tu vois il y a moyen de s'accorder comme ça quoi mais euh, c'est c'est super compliqué c est... C est à, déjà à gérer, deux
1: ouais. j'ai l'impression que c'est très compliqué alors je je, alors je je dis ça uniquement de l'extérieur hein. on imagine des groupes comme Daft Punk déjà peut-être que à deux bon ils peuvent se compléter ils peuvent se... mais à quatre
2: waouh à deux il y a moyen de s'en sortir facilement ça va tu te mets euh, mm -hmm. sur le truc tu te dis ah, bon, je pensais plutôt à ça comme ça, etc., et puis tu proposes tes trucs, ça va à quatre. Je crois, je crois que c'est vraiment super compliqué, quoi! Mais ouais, ouais, donc en tout cas, voilà un petit peu pour euh, l'électro hip hop. Donc euh, là, en fait, même euh, si on croyait pas c'est
1: oui, pardon, et je me oui permets juste pour du coup pour Bruno et Natacha. Du coup, ce que qu'est-ce que ça, est ce que c'est quelque chose que vous connaissiez ou, au niveau du son. Le ou,
4: deuxième ou morceau, que, si je pas... l'ai déjà entendu, euh, je sais plus où, mais ouais. le deuxième, euh, je l'ai déjà entendu. Euh... Moi j'aime bien ce style effectivement de son. Euh, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez électrisant, donc euh, ouais, ça, ça me plaît pas mal.
3: Moi je connaissais pas du tout. Toi, euh, mais cela dit, le deuxième morceau m'a beaucoup plu, pour le coup. Mais je connaissais pas du tout. alors je dois avouer ma totale incompétence dans le domaine. L'électro, c'est vrai que c'est quelque bah, chose mieux, que j'ai pas forcément l'habitude d'écouter. Euh, J'écoutais beaucoup de synthé à l'époque. Mais euh, plus, euh, ouais. toujours dans la musique de film, on est plus dans du Vangelis, du Jean-Michel Jarre ou des trucs comme ça. Donc, euh... mm. Mm. donc voilà, je t'avoue, je suis une euh, ouais, débutante. <rire>
2: <rire> non, mais c'est bien tu vas pouvoir découvrir des choses comme ça. C'est ça. Et ouais, ouais, sinon, la deuxième musique, du coup, bah, c'est celle avec laquelle je les ai découverts, puisqu'ils euh, étaient aux au, au victoires de la musique à l'époque, en fait. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être la bas que tu les as entendus, Bruno. Ah, peut-être, ouais. euh, ouais. ouais. Voilà. En tout cas, c'est là-dessus que je les ai connus et que je les ai écoutés par la suite. Euh, on va entamer un nouveau genre du coup euh, encore une fois qui est du turn, turn and tablisme est-ce que euh, ça vous parle un petit peu alors c'est pas tourner les serviettes <rire> c'est euh, tu... turn comme tourner les serviettes mais c'est pas des serviettes Tourner tourne des tables littéralement c'est un peu plus lourd c'est un exercice
1: <rire> ah. à pas faire avec j'imagine voilà hein, euh... <rire> ouais, non ça, je m'obtiens j'ai une ordonnance pour ça il y a pas de problème je... Je, suis... je suis exempté de ça mais j'imagine il a pas qu'on parle de, de ta mère,
2: merci. C'est ça, oui, totalement. Ouais, ouais, ouais. Jean-Lézèvre <rire> qui demandait si c'était du spiritisme. Non, ça, c'est la Ouija. Euh, jean c'est pas pareil. Non, non la Ouija et le spiritisme, c'est
3: pas la même chose, mais l'avant-faux, excusez-moi. <rire>
2: Mais sinon, du coup, ouais. Euh, donc, Tertime c'est bien des tables de mixage, en fait, globalement. C'est euh, l'art d'utiliser des platines vinyles en tant qu'instrument de musique, en fait, pour que ce, que ce soit en scratchant, et là, je me tourne vers toi, Baba, ou en jouant ah, avec je... la répétition de certains extraits musicaux. Donc, euh, c'est totalement hip-hop et électro, puisqu'on s'amuse quand même à faire de la musique avec quelque chose de base qui n'existe pas spécialement. Et puis, hip-hop, parce que les platines, ça a toujours été plus ou moins hip-hop. Hein, donc, euh, du coup, voilà. Et euh, je vais vous parler d'un groupe que je pense que, tout le monde connaît même sans forcément connaître le nom du groupe puisque c'est passé partout je vais vous parler de non je vais pas vous parler de BitTorrent d'ailleurs parce que c'est composé de DJ Pfell et Atom et allez les écouter ils sont cool et ça me permet de tricher d'en rajouter un autre mais non je vais vous parler de C2C, en fait C2C, c'est tout simplement BitTorrent auquel tu ajoutes Vincil et DJ Grim en fait du groupe de rap ocus Pocus donc peut-être que peut-être que ça va vous parler à certains d'entre vous je me tourne directement vers Bruno parce que tout à l'heure ça parlait alliance technique donc peut-être que Ocus Pocus c'est la même chose ça date à peu près de la même époque en fait donc nickel et en fait ils se sont mis à faire euh, bah, du euh, du terme du bah, c'est dur à, pro à prononcer comme nom mais en gros du scratch si vous voulez <rire> résumer les choses quoi euh, et en tant qu'album j'ai choisi tout simplement le seul album qui était sorti en fait donc euh, Tetra euh, il a 14 titres pour une heure environ et on a pas mal de featuring mais euh, j'en connais aucun désolé On a par exemple Ripagee <rire> Olivier Day Soul Tiger Style et Kentaro Mais j'ai plus l'impression que c'est dû au droit d'auteur pour les samples utilisés que vraiment pour leur apparition, vous voyez, puisque c'est vraiment encore une fois que du euh, que du vinyle en fait qui est scratché donc du coup euh, voilà Et euh, petit succès puisque 4 victoires de la musique et un double disque de platine donc ça va ils se mettent bien quoi euh, le seul problème, c'est que c'est passé en musique de fou dans toutes les émissions télé. j'en pouvais plus, moi, à l'époque. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je vous dis que vous allez reconnaître, sans forcément connaître le nom du groupe, parce que c'est énormément connu. Voilà. Ça vous parle un petit peu, c'est tout à certains d'entre vous, ou pas du tout
3: Le nom dit quelque chose. Mais après, euh, c'est vrai que j'ai pas une grande mémoire des noms non plus. Donc, euh, à voir. J'attends de voir.
2: Ok. Babar et Bruno
4: Non, mais j'attendrai écouter le son, parce que je, je, je pense que je dois connaître. Mais euh, okay. euh, je vais pas m'avancer. Je, vais, je préfère euh, écouter avant et te dire
1: après <rire> d'accord comme Natacha moi que le nom me dit quelque chose comme ça vaguement mais impossible de mettre un d'accord donc
2: on va avoir un mais oui qui va surgir juste après <rire> mais... <rire> mais sinon Clégo l'ego qui dit et j'avoue que j'aurais pu le préciser champion du monde de DJ par équipe euh, à l'époque euh, je crois que c'était en 2004 et 2005 en fait et euh, juste avant c'était Birdie Nam Nam vous voyez comme quoi les deux groupes sont assez ah. proches en fait
1: on en avait déjà parlé championnat du monde de DJ ça existe ce euh, truc je crois que j'en ai ah oui c'est Je vois bien les épreuves en fait Moi c'est surtout Faudrait
2: que je te fasse voir Parce que En fait ils font Sur le 7 de 2005 Ils reprennent les Aristochas En fait en, en se crachant dessus et ça donne beaucoup trop bien Et ah. euh, <rire> Ouais ouais Donc euh, à faire, à écouter euh, Bah du coup écoutez On s'écoute cet extrait là Et puis vous me direz Ce que vous en pensez C'est bon. du coup euh, La Banquée, Don't mmh. The Road et fouilla et je suis désolé que l'ego qui a demandé si j'avais mis Arcade mais j'ai dû faire des choix voilà <rire> je veux pas tout mettre dedans mais ouais l'album est excellent donc je vous le recommande grandement et du coup est-ce que ça vous disait quelque chose finalement Ah oui mais
4: à part le dernier extrait tous les, les autres je les connaissais bien hein. ouais. On est d'accord hein. euh, voilà, ouais, 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 ouais. Oui bah c'est
3: ouais, pas ouais. l'album hein, que j'ai écouté mais oui effectivement j'ai déjà entendu ça quelque part pour le coup
1: On
2: est d'accord <rire> <rire> C'est marrant, j'ai
1: pas de... Ça m'a pas rappelé de truc, donc... Euh, bon, ah ouais je... Putain,
2: Down the Road, pourtant, ah, c'est euh... passé partout, en fait. Hein.
1: Ah ouais. Elle
3: est souvent reprise, bon.
1: hein. J'ai du... Dû... malheureusement. Ah, j'ai du passer à côté, malheureusement. Je sais même pas, pas si non, ça a
4: pas lui... tourné dans une pub ou un truc comme
2: ça. C'est ou... dans, ah, dans si, tous si, les documentaires à la télé. Il, fond, il y, un y avait Il y avait comme cette musique-là. Ouais. Hmm c'est vrai que
1: c'est marrant même si tu nous as un peu eu à la fin il n'y avait pas
2: de scratch sur le alors j'ai dit qu'il y avait soit mm -hmm. du scratch soit des samples soit de des repris. Samples, tu vois oui. donc du coup c'est uniquement mmh. des, des samples assemblés en fait pour ouais ouais c'est ça ouais. c'est pas forcément que du scratch c'est un tablisme moi je fais du scratch comme ça.
1: Oh. moi je veux du scratch je joue le plus vite possible moi, sinon, bah, pas la banquette tu vois mm -hmm. le premier
2: extrait t'avais du scratch de partout hein. <rire> ah bah,
1: j'ai cru que j'étais sur l'intro de Graver dans la roche de Sniper <rire> pas te mentir <rire> je... non non mais non non, non. Je... Je... non, non. c'est parce que non non en vrai quand... Là, comme c'était fait c'était très bien fait Là, je... ah ouais non on...
2: c'est vraiment très bien géré
1: techniquement en plus c'est pas facile du tout donc non non puis c'est assez cool j'écouterai avec plaisir ça pour le coup je vais peut-être te mettre de côté tu vois
2: ah bah très bien très très bien c'est super varié en plus il hein. y, y a plein de genres, de genres dif... enfin de sous-genres différents dedans donc il euh, y a de quoi vraiment se faire plaisir bon. on rappelle c'est exécuté par des professionnels ne le faites pas hein. <rire> exactement <rire> chez vous voilà <rire> euh, bah, <j> <rire> c'est ce qui dit par contre j'ai vu absolument aucun rapport avec des tables décevantes. <rire> 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 je vais manger un, un, le mois prochain un temps de tablis avec des gens qui retournent des tables en son et je vais être content c'est comme la drill avec Babar qui m'avait proposé <rire> ouais, des je vais euh,
1: peut-être ouvrir Audacity une deuxième <rire> fois pour, euh,
2: pour faire des mix. bon allez on va <rire> s'éloigner un tout petit peu du hip-hop allez et euh, je vais passer à une étape très difficile en fait en 2010 débarque un nouveau genre de musique électro la Brostep mais pour ah. vous parler de la Brostep, je dois vous parler de la dubstep <rire> apparue dans les années 90. <rire> Et bah bah rigole parce que c'est très bien de quoi j'en ai parlé, quoi. Oui, bon, alors. Je vais surtout, surtout la réaction Moi, de je, la J'imagine de... un autre truc,
3: mais je pense que ça n'a pas un grand rapport. Non, je sais pas bro -step, ça ça pas fait, tâche, hein. je sais pas Brostep, ça me fait penser à beaucoup de choses, mais pas à de la musique.
2: D'accord, ok, <rire> non c'est... Pardon, c'est rien, c'est On en parlera okay. en off euh... <rire> bah, ils, ils font du step ah, oui, oui, voilà. Bon alors, la step, qu'est-ce que c'est Cher Yeti du futur, je suis dans la merde Je me suis lancé dans un sujet sur la musique électronique Alors que j'y connais pas grand chose Il est 2h30 du matin quand j'écris ce conducteur Alors Yeti du futur, démerde-toi Ok bon du coup euh, la dubstep c'est le mélange <rire> entre la dub musique et la two step bon, On va creuser un peu parce que là ça va pas vous parler du tout Bon tout d'abord la dub musique La dub musique c'est une musique jamaïcaine où on a viré les paroles Mis en avant la batterie et la basse et accéléré un petit peu le tempo Voilà donc tout ça ça donne la dub musique À la suite ça a été exporté en Angleterre où les DJ se sont prêtés au jeu Voilà tout simplement ils se sont amusés à l'utiliser Puis à, à un petit peu inventer des choses dessus et ensuite, on a de l'autre côté, la two-step. Donc, la two-step, on part de l'électro UK Garage. Donc, désolé, cette fois, je vais pas détailler plus que ça parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, on va partir du principe <rire> que vous connaissez un petit peu, c'est l'électro anglais. Euh, et il y a eu des DJ qui ont expérimenté dessus, en fait, en changeant les kicks de place. Donc, pour les rendre un petit peu irréguliers et en fixant les snares, en fait, tous les trois, euh, en chaque troisième temps, pardon, histoire qu'il y ait vraiment les kicks qui soient irréguliers. Donc, du coup, qui donnent un petit peu plus de côté rapide et rythmé à la musique. Voilà. Tout simplement de la UK Garage auquel on a mis un petit peu plus de rythme et au final la dubstep vous prenez du dub de la two step vous changez un petit peu le tempo en mettant un tempo un peu plus lent vous mettez en avant les basses fréquences en fait donc euh, tout ce qui va être sub et basse tout court en fait de manière continue et euh, vous apportez une ambiance assez urbaine et futuriste et vous vous retrouvez à planer sur des basses en écoutant du dubstep tout simplement voilà. Est-ce que j'étais un petit peu assez clair là-dessus ou. Assez ou vous avez questions. Ah, c'est limpide. Ah, c'est trop ça, bien. Non, non, sans ironie, sans ironie. <rire> non, 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 non euh... <rire> J'ai compris, j'ai compris. Non, parce qu'écrire ça à 3 heures du matin, vous voyez, en fait, avec 800 vidéos où on te dit, bah non, la dubstep, c'est pas pareil que la bro -step", et c'est tout, en fait, du coup, c'était mmh. très compliqué à résumer ça comme ça, quoi. Mais, euh... C'est drôle.
1: Ce qui est drôle, c'est que dans le, la musique punk hardcore, tu as le two-step qui a également un style en fait à la fois de danse, on va dire, de danse, c'est grand mmh. terme dans, la, dans les pogo de, de concerts de hardcore, et également un, un style de hardcore qui est un peu fait pour faire ces mouvements de danse assez particuliers. Eh,
2: ça se trouve, ça, gros, ça, ça vient peut-être de là aussi. Comment,
1: comment tu organises le fait que les gens se mettent, euh, tu sais, des coups en, gros, <rire> ouais, mais en rythme sur la musique Ah oui, bah, c'est important. C'est pas pareil.
2: C'est important. <rire> Bon du coup là c'est bien J'ai réussi à vous expliquer Ce qu'était la dubstep Mais je vous ai pas parlé De la brostep en fait du coup Donc pour vous Est-ce que vous connaissez Un petit peu le terme brostep Je sais que pour Natacha C'est pas du tout de la musique
1: euh... <rire> <rire> Alors, Moi c'est la première fois Que j'entends le terme hein, Très sincèrement D'accord.
2: Mais vous allez voir, en fait, Moi, vous, conna... co... vous connaissez, mais c'est masqué sous un autre nom en fait. Donc, euh... mm
1: -hmm. je connais grâce au le fait de suivre le Twitter de... à la fois de Gotoz et de mm. Pipo à une <rire> époque qui balançait des remix brostep de Diablo. Donc oh, forcément... le ah, mm. oh le tricheur,
3: oh le tricheur.
1: Ah, oh
2: bah, oui. <rire> Un petit peu, un petit peu. Donc, du coup, la bro step, c'est tout simplement de la dubstep qu'on a défoncé. C'est-à-dire que le producteur Rusko, il s'est dit, votre dubstep, c'est cool, mais ça bouge pas assez. Donc, on va ajouter de la batterie. On va jouer de la base de manière plus énergique et non pas continue. On va transformer le tout pour que le public hate bang sur de la dubstep. Et à niveau équivalent, on pourrait comparer ça à une balade rock vis-à-vis -vis du heavy metal, en fait. Vous voyez un petit peu le changement, quoi.
0: Mm
3: -hmm. D'accord. Ah, okay. ça, ça me parle.
2: Les puristes se sont dit bah écoutez c'est même plus la dubstep donc on va appeler ça de la brostep sauf que 99% des gens continuent à appeler ça de la dubstep en fait tout simplement donc tout ce que nous on appelle maintenant de la dubstep en vérité c'est de la brostep et donc là vous allez me dire ouais mais par exemple quel groupe serait super connu pour parler de la brostep bah, c'est tout simplement Skrillex en fait et si je vous dis Skrillex ça va vous parler beaucoup plus parce que vous entendez wow 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 wow, wow qu'il met dans sa musique par exemple ce genre de choses là et qui fait que du coup c'est reconnaissable parmi plein d'autres genres musicaux quoi est-ce que Br Skrillex, ça, ça vous parle un peu, Bruno, Natacha et Baba
4: Pas du tout. Le nom, non. Alors peut-être que le son va me parler, mais...
1: Euh... Le son
4: peut-être plus, toi
2: aussi. Le nom,
1: là, sincèrement, non. D'accord. Baba, tu connais. Je... Ouais, je connaissais, je connaissais très bien directement. Moi, je n'écoutais pas, mais c'était ce qui était vraiment à la mode à bloc sur YouTube et sur tous les trucs dans, à l'époque où ça sortait. Il euh, y avait euh, une émission qu'on avait faite avec Nodus qui en avait passé, si je ne me trompe pas. Euh, je crois que
2: oui, ouais, ouais, j'en avais parlé. Ouais. Il est passé du
1: Skrillex. Et euh, également très connu pour les fans de métal, enfin euh, de... Un peu néo-Metal, euh, c'est parce que Cord avait fait un album avec, euh, avec lui également.
2: Et ouais, disons qu'en 2012, de... en fait, il, il a paru mmh, partout, voilà. en fait, avec son genre musical.
1: Ah bah c'était partout dans les jeux, bah, Far Cry 3 par exemple. Ouais. Je pense que euh, le... Donc je pense qu'on vous... Bonne vous, vous allez reconnaître pareil euh, immédiatement, je pense, au moment de... <rire> On laissons vous
2: arriver. C'est ça, d'accord. <rire> Et c'est vraiment
1: pour moi, c'est marqué dans ma... dans ma tête de façon indélébile, c'est les vidéos MLG, YouTube Poupe. Euh... Oh oui, non,
2: c'est exactement ça, oui. C'est oui,
1: vraiment oui. Les... tous les trucs à avoir des blagues qui, bon maintenant, oui, c'est très mal. Mais il <rire> y a un côté, voilà, euh, assez foufou dans cette musique-là que je trouve assez rigolo.
2: Voilà. Et euh, faut savoir en fait qu'il est vraiment parti d'un genre de musique la dubstep, qui était très peu répandu. Ça marchait dans quelques clubs anglais et puis vite fait euh, un petit un petit délire indé qu'on pourrait dire à de la bro step en fait tellement <rire> connu que bah, n'importe quel euh chanteur de pop ou rappeur en fait s'est renseigné auprès de Skrillex ou auprès d'autres d'autres personnes pour faire ce genre d'instru à ce moment-là en 2012 en fait quoi donc il euh, y a eu du Britney Spears il y a eu du en France il y a eu Yusufa qui, qui a refait refait un morceau de dubstep par exemple dessus il euh, y a eu pas mal de personnes comme ça en fait qui, qui se sont ramenés pour euh, pour apporter de la dubstep dedans c'était vraiment l'effet le, de mode en fait en 2012 donc ça a très mal vieilli mais ça a été un genre de assez fou en fait et, et euh, ça a marqué un petit peu l'époque euh, en, en tout cas euh, à ce moment-là quoi donc euh, voilà pourquoi j'en parle et je vais vous faire écouter le deuxième album de Skridex, en fait, qui est pour moi le meilleur, qui s'appelle « Scary Monster and Nice Sprite ». Euh, c'est le premier LP de Skrillex sur euh, trois albums sortis. En fait, je, je vois pas pourquoi je vous dis le deuxième. C'est le premier LP, pardon, autant pour moi. Donc, le, le premier, c'est un EP, tout simplement. Il fait 11 pistes, donc euh, 54 minutes. Un peu long pour, pour Babar, encore une fois. Euh, <rire> la trop, moitié, c'est mais... ça. La moitié avec des. Ba
3: Babar, faut lui donner des deux titres, ah. en fait. T'as pas compris, c'est ça le truc.
2: C'est ça, ouais. Je pense, que, je pense que ça doit être des EP que je devrais sélectionner, tout simplement, quoi. C'est euh... des EP. Bon, mais bon, il y a une partie facile. La moitié des... de ces pistes sont des remixes de ses propres pistes, en fait, fait par des DJ comme Noisia, Bar Noise et Sira, donc ça va. Il y a que cinq mmh. pistes en vérité, babar, tu euh, vois. <rire> et Il <rire> y, quelques... <rire> y a quelques featuring avec euh, Foreign Beggars par exemple qui rappe sur l'album ou euh, Penny Bird Rabbit que je connais pas du tout, mais voilà. En tout cas, euh, il est présent sur l'album. Ah, et Skrillex. En fait, il faut savoir que maintenant, il ne fait plus de la tape, puisque c'est passé de mode. Par contre, vous en faites pas pour lui parce que même s'il le dit pas forcément, il est partout avec des, des featuring avec Rick Ross, Justin Bieber, et Sheeran ou euh, plein d'autres trucs, donc euh, plein d'autres chanteurs, donc. Euh, mmh. Ça va, il s'en sort ça va, pas ça trop va. mal niveau ah carrière bah, il... quoi. <rire> il, a,
1: il avait commencé en faisant, été, je sais plus si c'était chanteur mm -hmm. ou guitariste d'un groupe, eh oui, euh, groupe de des Ah Oui, un groupe des corps ouais, ouais totalement ouais. Je, je pense pas que c'était Escape the Fate ou un autre truc. Je sais plus c'est quoi le nom du groupe, ouais, par contre. Je désolé.
2: Voilà. <rire> et un jour, il s'est ramené auprès de Toxic Avenger, un DJ français, il lui a dit, bah, je veux faire de l'électro, tu me donnes quoi comme conseil? Euh, il y a, y a Tox Toxic, Toxic Avenger qui lui a dit, bah, fais ton propre genre, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Et quelques mois après, il se ramène en disant, bah, tiens, j'ai fait ça. Et il l'a sorti, et du coup, voilà. <rire> Le mec, normal, tiens, j'ai fait ça. Il a redéfini toute l'industrie de la, la... brosse tête. Donc, c'était plutôt rigolo. Bon, on s'écoute quelques extraits, du coup, et puis on verra ce que vous en pensez. particulier, on va pas se mentir, mais ça a quand même été une très grande mode entre 2012 et 2015, comme dit Jean-Réseb, avec par exemple les, la tonne de génériques de jeux vidéo qui avait totalement ça. Et ah j'ai ouais. jean était était totalement en forme, J'en ai avec Lego sur le chat parce que <rire> il a quand même proposé Brostep. <rire> monter les escaliers avec son frère. Il y a Lego qui a proposé Brostep Liande, là où il y a la tombe du, du, du DJ Merlin. Voilà. Donc vous êtes totalement en <rire> feu sur sur le chat. Il y a pas de souci. Alors <rire> ceci ce que je dis. Je connaissais pas le
4: terme. Plus... Ouais. Le, ouais. Le, le ces sonorités là. Oui. Ça par contre. Euh, ouais. Tu vois. Brandé, on en a bouffé typiques, hein. énormément. Ouais. ouais.
3: Mmh. ouais. Moi j'ai l'impression de ouais. jouer Natasha, à Saber, là. C'est un truc de <rire> fou.
2: Ah oui, oui. il oui, oui. y, y a eu un DLC Beat Saber avec Skrillex en fait dessus. Donc, ouais, totalement ah bah en fait, c'est pour ça vois, que ça me disait quelque chose. Skrillex, euh, euh, voilà. <rire> <rire> donc, ouais, ouais, totalement. Mais voilà, donc vraiment un, un genre qui a marqué son époque, même s'il est complètement mort maintenant. Euh, c'est un peu comme les tectoniques quelques années avant, quoi. Tu vois, c'était hmm. vraiment un genre qui avait marqué son époque. Ah, la tectonique. Quoi. Voilà. Tectonique. Bah, bah tu vois, je pense pas... que.
1: Oh, on n'est pas on n'est pas à l'abri la... bon, d'un retour de ça hein, bon. <rire> mais euh, enfin après après c'est un style moi je j'accroche pas du tout mais euh, je peux comprendre il y a un côté un peu fou. en fait moi il y a un côté hmm. euh, c'est tellement fou en fait et pourtant j'écoute des trucs parfois qui sont vraiment timbres, hein, mais c'est juste que je sais pas il y a un côté euh... Vraiment, on a l'impression qu'ils ont mis tous les sons possibles pour faire bob, C'est ah, vraiment, c est, c est vraiment mais,
2: du bang, hein, tu vois, c'est.
1: Voilà. Mais si ça plaît, voilà, moi, je, je, vraiment, je me sens pas concerné par ça, mais c'est, dans un sens, c'est cool qu'ils aillent jusqu'au bout du délire, quoi. C'est voilà. euh, assez, respectable. Mais je ne sais pas, partager,
2: mais J'ai pas eu le temps de vous partager de la dubstep tout court, mais de la dubstep, en fait, faut savoir que c'est limite aussi calme que du trip-up, en fait. Si ça vous parle un petit peu, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus calme que ça, quoi. Donc, euh, mm -hmm. il est arrivé, il a dit, bah attends, bouge pas ton truc, on te le défonce, et euh, mm -hmm. <rire> on sent <sort rire> un ride bang qui va qui a marché comme ça, donc c'est plutôt assez, assez rigolo comme histoire quoi, euh, et je tire une carte triche en fait, euh, je vais pas mm -hmm. vous présenter un nouveau genre, mais je vais vous parler d'un autre groupe en fait, pour ce groupe il n'y a aucun nouveau genre que, que de vous présenter comme je vous ai dit, on va plutôt reprendre tout plein de choses, donc de l'électro, du hip-hop, de la bros-step, du turntablisme pardon, et de la trappe, mm -hmm. voilà, donc un vrai gros bordel, et je vais vous parler de Zatrikaz en fait, euh, est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas sachant que c'est beaucoup moins connu que tout ce que je vous ai parlé jusqu'à présent donc euh...
3: bah si les premiers nous ont pas parlé il euh, y a
2: fort peu de chance que On est que... d'accord. <rire> <rire> On est d'accord. <rire> est-ce que toi ça te parle le,
1: le nom euh, vraiment vaguement mais pareil ça. peut-être quelque lilo,
2: chose parce, qu a, que t'as du nom ouais le nom c'est pas moi qui en ai parlé mais tu t'en as déjà entendu oui, parler ça euh, a été droppé, ouais voilà part, ouais. Euh, bon deux petites histoires tout d'abord ça a été un groupe que j'ai découvert grâce à Virgile en fait sur jeuxvideo.fr à l'époque donc en 2012 et c'est grâce mmh. à lui que j'ai découvert Shining Span puis Sandbag. donc euh, ça a été vraiment une étape importante dans ma culture musicale donc mmh. merci Virgile et d'ailleurs euh, juste en passage mmh. comme ça vite fait euh, Virgile le mois prochain dans Miss Isaac. Voilà. Euh, oh <rire> Et c'est le groupe qui a permis à Sunbei de se perfectionner en fait dans la musique électro, puisque un des DJ en fait a énormément aidé Sunbei juste avant de la sortie de Et c'est ce qui lui a permis vraiment de progresser en fait comme Babar, comme tu avais remarqué, entre les deux, les deux premiers albums et Ningyo le troisième, mm. qui avait pas mal changé, tu vois. Oh donc oui, euh, oui. c'est pour ça que c'était assez mm. important d'en parler, de, bah, de le placer au moins une fois dans b mine de rien. Et euh, pour la petite présentation, il s'agit d'un duo de DJ français d'origine asiatique, donc Faux et DJ high Raise. Et euh, ils puisent leurs sources d'inspiration dans le jeu vidéo et l'univers manga, en fait. Donc, je, trois kings à moi, comme je vous ai dit en début d'émission, le <rire> hip-hop, <rire> le jeu vidéo et la culture étrangère. Donc, euh, pff, ça va, on est plutôt bien. <rire> Euh, ils ont sorti trois albums entre 2011 et 2019, et je vous ai sélectionné le tout premier, en fait, qui s'appelle Cloyd Adventure. Et, euh, c'est celui par lequel j'ai commencé. Il fait 15 pistes pour 1h2, donc, euh, en fait, il est un peu plus, même s'il a plus de pistes, il est un peu plus court que les autres. Et il a des featuring sympas, entre autres, comme Non Genetic, euh, La Fine Equipe ou Diga, en fait, qui sont, euh, d'autres DJ ou rappeurs qui sont assez, bah, pas énormément connus, mais que j'écoute assez régulièrement dans d'autres formations, donc là, ça fait plaisir de les avoir là. Et euh, je vais vous diffuser du coup quatre extraits On a Till It Hurt avec notre Genetic Donc très hip hop dans l'idée mais j'aime beaucoup On a Samurai Seven Mi Trap, Mi Brostep On a Megaphone où on reste dans la même idée On a The Vietnamist Qui a une mélodie plutôt cool aussi Je pense que vous devriez apprécier mine de rien Puisqu'il y a pas mal de culture asiatique qui est animée dedans Donc euh, ça fait plaisir Shadow Hunters o n z The Vietnamese Let me say, real spit, move crowds real quick. Come together, build it, hands on, feel it. I know you do want more. This is what you come for. What I use the drums for? Shows blow encore. Next stage on tour. This is what my heart's for. Built the last hardcore. Overseas on board. This is what I live for. Since I was piss poke. balled up my fist for fight for a chance or give up. What this? Bordel, on va pas se mentir, hein. c'est mmh, 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 <rire> un mélange de plein de genres différents.
1: Alors je connaissais pas, hein. même en écoutant, là, ça m'a plutôt une découverte pour le coup. Ah, ouais, c'est cool, pareil. Ça fait mais c'est mais c'est intéressant. Ouais, je... ouais euh... tu vois, ils explorent plein de choses ouais. différentes. Hein.
0: J'avoue,
3: je connaissais pas non plus, mais le, le troisième morceau m'a beaucoup plu. Je vais peut-être bien aller écouter tout ça.
2: Ouais, ouais, bah, je vous encourage à écouter. Le de l'album d'après est un peu trop Bro step à mon goût, ils oublient pas mal de choses, mais celui-ci en fait, il est vraiment très bien cherché et c'est vraiment très très sympa. Hein. Euh, et il y a Jean-Esep qui nous dit Assez grandiloquent mais sympa Ouais ouais ça envoie de partout hein. C'est plutôt assez, assez lourd et chargé <rire> comme son Mais euh, on, on sent que les mecs maîtrisent plutôt pas mal En fait mine de rien euh, L'électro dedans quoi Donc euh, c'est plutôt sympa quoi Voilà en tout cas pour euh, ma petite triche en fait Pour parler d'un groupe qui avait rien à <rire> voir avec, euh, avec un nouveau <coughs> genre de musique euh, Par contre on va pouvoir passer à un autre genre de musique En fait l'électro swing Je pense que ça va parler à plus de personnes ah. l'électro swing Normalement non.
3: Oui, oui. <rire> non, mais t'as affaire à des aussi en matière de musique, hein, faut le savoir. Il
1: <rire> n'y a pas de souci, t'en fais pas. Euh... je pense que pareil, on, on connaît indirectement ce style électro swing, peut-être un peu électro jazz, c'est ça, c'est un peu. C'est ça, oui. Faut... Ouais, 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 Alors, euh, je force peut-être un groupe avec une caravane, peut-être.
2: Oui, voilà, ouais. Donc, je vais en parler après, mais <rire> ouais, ouais. Ah voilà. <rire> euh, du coup, en fait, pour résumer, ça mélange deux genres musicaux on va voir la hausse musique en fait un genre musical électronique qui est venant de l'électro datant des années 80 qui se caractérise pardon par un rythme soutenu à environ 120 et 130 bpm en fait avec un kick à chaque temps donc c'est ce, un rythme qui euh, qui envoie plutôt bien en fait mine de rien parce que comme il y a un kick bah, à surtout, chaque temps c'est assez rythmé surtout à 120 hein, ouais tu vois <rire> on euh... ah, bah, 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 ouais, est d'accord
1: <rire>
2: et avec ça on le mélange avec du jazz manouche en fait ou du swing euh, donc c'est du jazz en fait qui était dans les qui, qui est joué principalement dans les années 20, entre 20 et 40 ayant pour vocation à être dansé donc ça donne envie de se bouger le boule sur le dance floor globalement voilà. <rire> euh, et, et du coup l'électro swing bah, c'est de la housse à de pouet, pouet avec un kick à chaque temps et qui donne envie de se <rire> déhancher tout simplement quoi. donc c'est plutôt très positif et assez festif euh, j'aurais pu vous parler de Caravan Palace comme l'a dit euh, Babar mais euh, mais euh, ça, ça aurait été trop simple ou de lire le temps ou de algorithmique que j'écoute aussi plutôt pas mal. Je vois Babar rigoler en fait parce qu'il y a une crise dans non, le c chat, non
1: Exactement parce qu'on nous dit euh, là on dit ah Caravan Palace on dit Clégo euh, Ah oui, Raphaël, je connais. <rire> et, et... Euh Stony qui fait un contre Kiemps en indiquant <rire> qu'il a vu Raphaël en caleçon. Donc, <rire> okay. euh, je pense... Ah non là c'est Camulox. <rire> je pense que bon y a... voilà. <rire> Ne, ne serait-ce pas l'info de la journée. Euh, Alors la Bibo, écoute, <rire> écoutez les prochains épisodes de Bibo et Bibounette, à mon avis, peut-être qu'il en parlera. <rire>
2: <rire> Magnifique. Vous êtes on, on fire dans le chat. Continuez comme ça, ça me va très bien. Ouais, merci beaucoup. <rire> Mais euh, du coup, pour dérouler le fil du, 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 euh, du podcast de manière beaucoup plus naturelle, je vais vous parler de Smokey, Smokey Joe and the Kid, en fait. Parce que tout, tout simplement, Smokey Joe and the Kid, c'est Senbei. Donc euh, justement, j'en parlais juste avant, vous mm. voyez très bien la transition. Et Mathieu Perrin, du coup, le gérant de Banzai, Banzai Lab, en fait, qui est le label de Altarba et Senbei, quoi. Donc, ce euh, c'est pas du forcing parce que j'ai écouté d'abord euh, Smokey Joe and The Kid <rire> <rire> avant d'écouter <rire> Sunday. Là... Mais ne euh... t'excuses pas, tu fais ce que tu veux. <rire> ouais, mais on je est suis en content. Quand même. Mais... <rire> on est content de partager ce temps avec toi, voyons. <rire> non, et mais... Du coup, je vais vous parler du du de l'album Nasty St euh, pardon, nasty Tricks, euh, découvert quelques mois après sa sortie. C'est l'Electro Swing matinée à du hip-hop, parce que le hip-hop, c'est toujours cool. Euh, <rire> c'est très stylé pour 51 minutes et on a des featuring comme Puppet Mastaz, que je vous en parle un jour parce que c'est beaucoup trop mm -hmm. bien, Puppet Air uh, Erwan du groupe Java, en fait, qui est un groupe de chansons de nouvelles scènes françaises ou chansons françaises tout court, d'ailleurs, qui est plutôt sympa. Ou uh, Yostar, que j'avais déjà présenté lors du, du podcast sur Chinese que j'adore profondément. Donc, du coup, voilà. On va s'écouter quelques extraits vous allez voir l'effet poète-poète et swing directement. En fait, ça, vous, ça va vous rappeler plein de choses. <rire> uh, on va s'écouter Put the Blame on Pete. Tripping avec Puppet Mastaz, Monkey Business avec Random Recip et euh, Tail avec euh, Yostar et Erika Guaca. Voilà. Put the
0: blame on name boy. Put the blame on main. Put the blame on name boy. Put the blame on me, man, when they had the earthquake. in the mood I'm the all by the sick, bring them all, in for more If you beat an the 1 they come and back. shake it till the back Then raise your hands up high and everybody just fall back, hey. back. So If you beat the they it, and back. shake it till back Then raise your hands up high and everybody just fall back The come first. A rapid rapid from outer space just landed. School ball underground tunnel expanded. All around the world the planet can't stand it. Yeah. Simple PM bandits. PM wheeling. PM bring manners to the blink palace. Leave the place in sweaty
2: gold bang so and in And I got that feeling that we've been dreaming.
1: C'est beaucoup plus énergique que ouais. ce
2: que je pouvais imaginer, en fait. <rire> T'as vu ça, hein ça Ça donne envie de se bouger. Mmh. Hein.
1: Parce que Caravan Palace, dans mes souvenirs, c'est beaucoup plus calme, en fait. <rire>
2: ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je disais que c'était un peu trop facile de partager du Caravan Palace. On avait <rire> à autre chose, quoi. Mais voilà. En tout cas, l'Electro Spring, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que ça vous parle un petit non. peu plus maintenant, non j'avais déjà... pas, alors très sincèrement, j'avais pas trop entendu,
4: euh... mais j'aime beaucoup ce cette fusion là, parce que ça me plaît beaucoup, surtout le côté jazzy comme ça. Ouais, tu vois. Je sais que moi cool, j'aime hein. bien le tout ce qui est jazz, j'aime bien. Je sais que Natacha est un petit peu moins fan <rire> euh, de ce qui est jazz, mais moi, moi, ça me plaît bien. Ouais.
3: Euh, je suis désolé, moi j'ai eu l'image du d'une grenouille qui dansait avec un haut de <rire> 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 sur le premier morceau.
4: Alors ah non, non, tu, <rire> tu sais, c'est marrant ce que direct. tu dis parce que c'est ce que j'allais le dire, c'est que euh, moi qui suis, qui suis très fan de cartoon, euh, c'est vrai que ça renvoie aussi à. À, à tous ces morceaux jazz que t'entendais dans les, dans les cartoons classiques, en fait. Euh, c'est assez, assez rigolo.
2: Et oui, oui, je pense que tu pourrais illustrer ça facilement mmh. là-dessus. Euh, hein, euh,
4: voilà. Mais, euh, mais moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien ce, ce, ce jazz un peu vintage. Par contre, je connaissais pas du tout ce, ce courant-là. Là, je, très sincèrement, je, je ne connaissais
2: pas. Et bah, du coup, je t'encourage à écouter parce qu'il y a pas mal de choses. Ouais, c'est très sympa. sympa. Ouais, il y a bah, comme je disais tout à l'heure, il y a Caravan Palace qui est très connu, mais il y a lire le temps qui est vachement bien et qui ont sorti un album il y a pas très longtemps en plus, enfin un nouvel album mais il n'y a pas très longtemps.
4: Euh, Caravan Palace, je crois l'avoir entendu l'autre jour. Euh, on est bien d'accord que c'est un français, Caravan Palace. Euh, non,
2: c'est des françaises, je crois. Oui, oui, ouais, c'est des françaises. Euh, si j'ai pas de bêtises. Ou
4: ouais. je confonds peut-être avec, avec mmh. quelqu'un d'autre alors. Euh... Moi, c'est français. Hein. D'accord, ok. Parce que je, il me semble l'avoir entendu l'autre jour sur euh, sur France 4 je crois. Euh, enfin bref, ça, euh, j'ai dû l'entendre, ouais. En tout cas, ça c'est, euh, c'est une quasi-certitude.
2: D'accord. Bah, écoute euh, voilà, en tout cas pour euh, si ça vous tente, n'hésitez <rire> pas à écouter quoi. Tu confonds avec non. la chanson Caravane de Raphaël non non, <rire> le, non 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 non. Non
4: non pas du tout. Non 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 non. Non puis ça, ça remonte à beaucoup plus. Euh... Euh, beaucoup plus loin là Raphaël Caravan c'était quand c'était début 2000 ça, ça c'est ouais, a... ouais il y a presque non, non, 20 ans quoi. <rire> voilà où le clip la caméra elle tourne tout le temps et puis t'as envie de gerber à la fin oui non non c'est je parlais pas de ça <rire> mais, euh... <rire> mais non non mais c'est très sympa
2: en tout cas très sympa je et crois. Oui, que je sais oui, pas oui 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 euh, bon, vous avez vu depuis tout à l'heure, j'ai réussi parfaitement à tout enchaîner de manière naturelle. On est en droit de se demander si c'est de la chance ou du talent. Donc, on va maintenant parler de transpsychédélique qui n'a absolument aucun rapport avec tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Voilà. <rire> euh, <rire> et du coup, je vais pas vous demander pour vous c'est quoi, quoi donc, parce que je pense pas que vous ça vous parle plus que ça. Peut-être bavard, peut-être un petit peu, non
1: euh, euh, côté un peu psychédélique peut-être après euh, la trans en termes de je, pareil j'ai juste des sons comme ça mais de là tu me demandes une définition de la musique trans en électro je suis pas sûr de <rire> pouvoir t'en donner une très déjà
2: correcte, Babar ce n'est pas un état de plénitude totale où tu es en communion avec tes ah. chakras voilà, je suis désolé ça ne va pas être ça euh... ah, crotte, crotte alors <rire> c'est la musique en fait pour la définition c'est la musique électronique extrêmement rapide donc constitue entre 140 et 160 ppm voilà ah oui. avec un kick à chaque temps on fait... encore pire que tout à l'heure. Euh, on a des grosses basses sans interruption, donc euh, sauf pendant les breaks et on a un rythme qui change continuellement toutes les 8 mesures en fait. donc, euh, donc environ toutes les 12 secondes vous voyez un petit peu l'état du truc. Euh, les kicks sont travaillés avec pas mal de delay et de reverb en fait c'est juste pour que les kicks soient un peu plus doux en quelque sorte parce que sinon ce serait beaucoup, trop, euh, bah, beaucoup <rire> trop difficile à écouter on va pas se mentir. Et les synthés sont assez déformés et peu reconnaissables. Les musiques durent entre 5 et 10 minutes donc euh, deux albums de Babar. et euh, au, final, <rire> au final on n'est pas dans une une approche mélodique, mais plutôt dans une répétition systémique, en fait, c'est à dire qu'on va pas y avoir spécialement une note par une note qui va être jouée, mais c'est l'enchaînement de, de dizaines et de dizaines de notes qui va créer la mélodie, en fait, tout simplement. Donc, euh, j'aurais pu vous parler des groupes comme euh, Juno Reactor, Infecting Mushroom ou Electronic Universe, mais j'ai un gros coup de cœur pour Highlight tribes en fait et avec Prophet of Doom on partage ce, 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 cet, cet amour pour ce groupe euh, pour la petite histoire ils sont français mais ils passent leur année à faire des tournées partout dans le monde en fait donc dans n'importe quel pays euh, et non seulement ils font de la transpsychédélique mais en plus ils ont un délire en fait à rajouter des instruments de différents endroits du monde donc on a du jambé du con des congas de la sitar du DJ Ridu etc et euh, tant qu'à faire en fait ils s'arrangent pour qu'en concert ils jouent vraiment avec les instruments euh, sur scène reliés ah, à des pédales ah, d'effet en fait pour que ça donne euh, un petit effet comme ça et c'est pour ça qu'ils se définissent eux-mêmes comme de la naturale trance en fait voilà donc de la trance avec en plus ajouter des, des instruments naturels dessus en fait donc euh... ils
1: ont ils ont pas un mélodique
2: euh, je sais pas, pas après pas mal, je te citais quelques pas extraits pas mal, de trucs hein, oui. mais il y a plein il y a plein plein ah de choses. Ouais, donc euh...
1: ils peuvent prendre cette idée un leur donne.
2: Et euh, bah c'est encore un groupe qui coche un de making parce que mine de rien en fait on sent des inspirations de partout du partout autour du monde donc ça fait plaisir. Euh, ils ont sorti huit albums dont deux live, j'aurais pu vous parler de Live in India mais en ce moment j'ai un gros kiff pour leur album Temple of Light en fait. Euh, l'album fait neuf titres pour 1h8. Aucun titre dure moins de 5 minutes Comme je disais hein, C'est vraiment Mais c'est normal en fait Comme la musique vous fait Un peu voyager en quelque sorte En fait euh, Du coup c'est le temps De créer une ambiance Etc Donc euh, c'est tout à fait logique Et vous imaginez bien que Pour vous passer des extraits De 30 secondes J'en ai mmh. totalement chié Voilà mmh. euh, <rire> Du coup On va quand même s'écouter Trois extraits Dessus il y aura Esperanza Rainbow Serpent Et Wind wrecker Rien à voir avec Zelda Mon cher Baba euh... <rire> Dommage <rire> Du coup on s'écoute ça tout de suite <rire>
4: c'est relaxant même je dirais, c'est très euh, très zen.
2: Mais en fait, ça va tellement vite ouais, au bout d'un c'est po posé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ouais, mais euh, mm, on, mm, sent, mm, on mm. sent pas trop que c'est c'est hyper rapide. Il y a d'autres musiques beaucoup plus brutales que ça en fait, et du coup, ça installe une, une certaine ambiance en fait, je trouve quoi.
3: Mais c'est bien parce qu'on voyage. Hein, voilà. J'ai beaucoup aimé le anglais.
4: deuxième. Ouais, le, le deuxième morceau, c'est comme instrument, c'est pas le. J'ai oublié le, ce nom. C'est pas un instrument africain dans le, dans le deuxième qu'ils utilisent euh...
2: C'est pas du, du tout Si, je sais si plus. il me
4: semble. Mais j'aime ai, bien en tout cas. C'est vrai qu'il y a un rendu qui est assez, assez intéressant. Moi, j'ai bien ouais, aimé
3: ouais, le totalement. premier. Je sais pas si c'est mes origines espagnoles, mais euh, j'ai beaucoup aimé le premier.
1: Ah oui, le premier, sympa. <rire> est ah ouais, un, un peu flamenco. oui. J'étais sur le thème de griffes dans Street Fighter et c'est. Ah oui, non, c'est totalement vegan. Mais, mais, même, pas, mais ouais, même pas une blague, hein, c'était vraiment. C'est ça, est ça. Sens on, est, de, on est pas mal. Là. Même qualité. On est pas mal. Bah, merci beaucoup, mon charity, pour cette première partie. Euh, pas mal de nouveaux styles pour moi. Je sais pas pour mon du coup. Et Bruno, ah, pareil, Total on découverte. Coup, ouais, de... ah, là, euh, carrément.
3: Totale découverte. Euh... Mais ça donne envie en cre de creuser un peu, là, pour le coup.
2: Ah, bah ça fait plaisir alors.
1: Je connaissais déjà le Brostep et apparemment Natasha aussi. Mais euh, bah on n'a <rire> pas, <les mêmes>, euh, <rire> pas les mêmes images. Mais euh, pour le coup, non, non, c'est le reste. Je ne connaissais que deux noms, donc c'est bien toujours d'associer un son, tu vois. Oui. C'est plus simple quand on me demande, bah je pourrais répondre. Bah, bien sûr que je connais ce. N'as-tu pas écouté cette émission <rire> <Donc> euh, <rire> Non, c'est cool en tout cas, ça fait plaisir de découvrir tout ça. On va faire une petite pause du coup musicale et on va faire une petite roco. Euh, hors sujet. Donc, comme à chaque émission, on fait une petite recommandation euh, culturelle qui n'a pas de rapport direct avec la thématique de l'émission. Donc, ça peut être un film, un documentaire, un album. Euh, est-ce que, Bono, euh, Natacha, est-ce que vous voulez commencer ou... À toi l'honneur. Est-ce que vous avez quelque chose du coup, à nous faire partager bah, Écoutez, moi, ça va être un petit peu... Euh...
4: J'ai réfléchi, j'ai plein de trucs qui me sont mis en tête. Alors, je vais vous conseiller une, une vidéo. Euh... En tout cas, une, une série que j'aime beaucoup, là qui qui attaque pour sa troisième saison. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Hard euh, Looters. Euh, ouais, euh, oui. voilà euh, C'est euh, donc une série euh, de, de découvertes, de voyages à travers le rétro-gaming essentiellement, mais aussi tout ce qui est culture pop, les joies euh, les, les, les de notre enfance, les, les vieilles séries, etc. Où, donc on a Benzaï, on a, on a Senka, euh, et euh, Monsieur Karate, qui, euh, donc les deux premières saisons, c'est surtout au Japon. Là, Covid oblige. Là, la troisième saison qui vient de débuter sur Game One, euh, mais le premier épisode est disponible gratos sur YouTube. Euh, là, se déroule en France. Et j'aime beaucoup cette émission. Parce que déjà, j'aime bien beaucoup les... Enfin, j'aime bien vraiment les trois personnes susnommées. Si et euh, dans une bonne ambiance, très rigolarde, etc. C'est vrai qu'ils trouvent toujours des petites pépites. Alors, ça peut être un, 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 un jeu rare, une vieille console, une vieille figurine, etc. Et là, la troisième saison vient commencer et je trouve qu'on passe vraiment... Euh une vingtaine de minutes à chaque fois un peu déconnecté dans la bonne humeur euh, euh, on baigne dans la pop culture essentiellement japonaise mais aussi américaine alors qu'on peut passer de, de Dragon Ball à une console Nintendo à, à une figurine Star Wars enfin vraiment euh, et, et bah, j'aime beaucoup ce qu'ils font je trouve que c'est très récréatif c'est très fun euh, on, parfois on apprend aussi deux trois petits trucs très sympa donc voilà, ça s'appelle Hard Looters, il y a aussi deux, deux premières saisons qu'on peut trouver, Alors, il me semble qu'elles sont disponibles sur YouTube, mais euh, mmh. ça se passe sur la chaîne de, de Benzai, mais euh, mais voilà, j'aime beaucoup cette émission, parce que ça, culturellement ça me parle beaucoup, je, je m'y reconnais, et euh, et, euh, et voilà, c'est très festif, c'est de la pop culture, c'est euh, du, du fun en bar, c'est récréatif et parfois instructif, donc je le conseille à tout le monde. D'accord.
2: Okay, okay. Okay, de toute façon, voilà, j'ai on... bien aimé euh, les, les quelques premiers épisodes que j'ai vus de la saison 1. Ouais. Hein, C'était plutôt sympa.
4: Bon, ouais, C'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, j'ai une petite dédicace spéciale à, donc à Senka, à Guillaume Dorisson, qui a été à l'époque le, le premier à me donner ma chance dans, dans la presse jeux vidéo, euh, dans le magazine Game Fan. Donc j'ai toujours gardé aussi une affection particulière pour euh, pour le bonhomme, qui est, qui est vraiment très sympa. Et je trouve que tout ce qu'il fait, même dans l'e-sport, euh, au niveau du divertissement, etc., c'est quand même un, voilà, un, un, un gars qui fait des choses assez solides. Et euh, et, euh, et, voilà. Donc, on, on l'embrasse. <rire>
1: <rire> Alors, je savais pas que ça passait sur Game One, pour le coup.
4: Alors, c'est une exclue pour cette troisième saison, en fait. Je crois que c'est Game One qui finance, euh, cette troisième saison. Okay. Ah oui. Voilà. Et on peut trouver le premier épisode en, en exclue, donc le pilote de cette saison 3, donc sur la chaîne de, de Benzai sur YouTube. Et il me semble que X semaines, euh, après la diffusion sur Game One, on retrouvera aussi des épisodes sur YouTube. Euh voilà mais bon ce qui est normal Game One Finance donc c'est ils ont la primeur de voilà mmh. des, des des épisodes oui, clair, oui. euh, voilà mais c'est vraiment très très sympa et je trouve c'est l'émission si on peut partager avec les si vous avez des, des des enfants des cousins des amis qui rentrent un peu dans, dans cette culture là c'est 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 vraiment très sympathique et on rigole bien en plus donc euh, mmh. ouais, mais je vous le conseille bah
2: du coup euh, qui qui veut enchaîner euh,
3: bah moi si vous voulez euh, j'ai j'ai eu la chance là il y a quelques temps de recevoir de Omake Manga un une petite série en trois volumes qui s'appelle Blackboard que j'ai vraiment beaucoup aimé que j'ai chroniqué pour pour, by, pour Geeks by Girls pardon j'en fais un gros coucou d'ailleurs gros, grosse dédicace et en fait c'est une série que j'ai beaucoup aimé c'est un peu un mélange en fait entre euh, le film Léon et la mémoire dans la peau en ouais. fait le, le pitch de base c'est que c'est euh, mmh. une gamine qui se retrouve placardée un avis se retrouve placardée pour son kidnapping sur, euh, sur sur le blackboard, c'est un grand mur de un kilomètre euh, tout noir où on poste plein de plein d'annonces pour euh, ça va euh, aller de je cherche un chat à euh, euh, je veux tuer quelqu'un quoi. Et en fait, euh, bah tous les Vous gens c plutôt
2: large comme demandé. Voilà, c'est large. Voilà, c'est très, très très
3: large. Et en fait, euh, bah les gens prennent l'affiche, euh, font le boulot et ramassent la tue. Voilà, grosso modo c'est ça. C'est une ville qui est complètement pervertie, mmh. enfin euh, très noire, très très dark. Et donc elle, elle se retrouve placardée sur ce bon, c'est une voleuse de base, et elle se retrouve placardée sur ce sur ce blackboard, et elle se, du coup une chasse à l'homme se se trouve lancée contre elle, et elle se trouve à garde du corps, à personne d'un d'un gorille très musclé, mais qui est muet. Et en fait c'est la relation entre les deux en fait qui va qui va évoluer. Alors elle elle cache un secret, lui aussi on sent qu'il en cache un quelque part aussi. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est une série qui, euh, bah, qui va direct dans le, dans le vif du sujet parce qu'elle est qu'en trois volumes. Et que du coup, euh, bah, c'est même limite un peu court. On a envie d'en savoir un peu plus, on aura envie de développer un mmh, peu ouais. plus ses personnages. C'est un premier jet euh, de son auteur. C'est vraiment un premier manga. Et franchement, c'est un excellent manga donc euh, à suivre. Et si vous pouvez euh, vraiment... Alors par contre, là, pas pour les enfants, hein, c'est très, très cru. Mais c'est un très très bon premier manga et je vous le conseille vraiment, c'est chez Omake Manga que c'est sorti. Et ça s'appelle Blackboard.
2: D'accord, ok. Bah est-ce que tu veux enchaîner
1: Oh vas-y, je vais enchaîner. <rire> euh, du coup, peu de soucis. Donc je vais vous parler d'un groupe de Strasbourg, donc dans l'est de la France, euh, qui vient de sortir un album. Alors pour être honnête, je croyais que ce groupe s'était arrêté depuis euh, pas mal d'années parce qu'il n'avait pas sorti euh, d'album ou de choses en... depuis à peu près 5-6 ans. Alors je vais vous parler du groupe qui s'appelle Hanover 5 Minutes qui est un, voilà, un petit groupe indé de, on va dire, core un peu post-hardcore. Donc on est sur des morceaux à la base qui étaient assez rapides, un peu comme un groupe dont j'ai déjà parlé, Yeti, qui s'appelle Tucci Amore. ouais. Voilà, qui était donc une sorte de hardcore avec un côté émotionnel assez prononcé, assez rapide. Mais là, on est sur quelque chose... Alors, au début, ils étaient un peu comme ça. Je les ai surtout découverts en live, il y a oh, ça devait être en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Et je vais vraiment beaucoup accrocher. Et là, leur dernier album qui est sorti, là, donc, euh, qui s'appelle Fil Rouge, qui est sorti euh, en fin d'année... Non, pardon, en février, il y a un an. Donc je... Ça fait tout juste un an, là, je viens juste de découvrir. Il euh, est beaucoup plus posé, avec des morceaux beaucoup plus longs, ouais. de dans les 4-5 minutes, où le... le groupe prend le temps de poser un peu voilà, des nappes de, voilà, de faire quelque chose d'assez ambiant assez aérien tout en gardant un côté assez énergique assez punk par moment. et euh, je vous le conseille parce que moi c'est un groupe voilà, que j'avais découvert en live comme j'ai dit il y a pas mal d'années une vraie claque live euh, pour un groupe qui avait, que je ne connaissais pas, qui a tout balancé en, en 20 minutes, qui a, sorti un, qui a fait un set impeccable, euh, plein d'énergie et vraiment très heureux de voir que ça continue et je vous ai même mis un petit extrait de côté mon cher Yeti, euh, du coup si euh, tu peux le passer pour euh, vous donner une petite idée de à quoi ça peut ressembler euh, cet album What is it?
2: Que ce que tu nous partages d'habitude bah ben, en fait. <rire> oui.
1: Alors en sachant plus qu'il il y a un autre album dont je voulais parler mais j'en parlerai peut-être une autre fois mais là l'extrait j'aurais pu vraiment prendre un morceau entier et durer 20 secondes donc tu vois ça peut donner un peu une idée du style
2: <rire> que j'aurais passer,
1: Donc je me suis dit non, je vais vous faire découvrir autre chose parce que là 9h5 Alors le groupe c'est à 9h5 minutes, je trouve malheureusement et euh, du coup malheureusement bon c'est un petit groupe 1 attention mais c'est un peu dommage que voilà, ce soit pas plus connu parce qu'ils proposent vraiment quelque chose de très sympa moi j'avais beaucoup aimé, ils ont déjà sorti euh, une démo et je crois deux EP euh, en peu de temps et ils ont du coup fait une longue pause alors je sais pas si c'était vraiment arrêté ou juste s'ils si avaient arrêté de, de tourner simplement mais voilà ils ont refait des concerts euh, bah, encore cette l'année dernière euh, bon évidemment avec euh, <rire> la crise actuelle c'est toujours un peu compliqué de ouais, dire un groupe tourne ou pas mais en tout cas ils ont sorti leur album il y a un an, fil rouge euh, il coûte euros sur Bandcamp pour numérique, pas encore eu l'occasion de pouvoir l'acheter en, en vinyle, mais euh, j'espère parce que c'est vraiment un, un album que je trouve vraiment très cool, même si un peu eh, ça pour le coup, il y retourne un peu long. <rire> dans le style. Euh, les, mor <rire> les morceaux sont un peu trop longs, je trouve. Euh, on est vraiment sur les 4-5 minutes et des fois on sent que ça traîne un ah, peu. Il y a 20 peu. secondes, aussi. alors qu'ils nous c'est ça, non, ça c'est un autre groupe,
2: d'accord, mais euh, non,
1: non, mais du coup, ils ont non, non, ils... c'est parce que j'étais plus habitué à leur style avant beaucoup plus rapide, mais là ouais. euh, l'évolution est vraiment cool et plutôt naturelle. Donc euh, voilà, à 9 h 5 minutes, n'hésitez pas à écouter.
2: Ok, d'accord moi de mon côté je vais vous parler de la chaîne YouTube en fait qui s'appelle Monte le son qui est une chaîne euh, en partenariat je crois que je sais plus c'est en partenariat au produit avec Thomann en fait euh, le, notre fabuleux euh, euh, site sur lequel on commande pas mal de matos de son généralement en fait euh, c'est une chaîne en fait YouTube composée de Nala, Salman Re Renoiser et Chrono Music en fait Chrono Music, je pense que quelques-uns connaissent en ah. fait euh, euh, qui présente quatre émissions différentes je vous les résume en quelques phrases enfin en une phrase chacune on va pas non plus euh, détailler plus Puisque ça on a vocaliste en fait, proposé par Nala en fait, qui parle principalement de différentes techniques de chant et présente différentes techniques de chant c'est plutôt intéressant mine de rien pour ceux qui s'intéressent vraiment à la chanson en fait, plutôt que à la musique enfin à la haute voix plutôt que aux instrumentales, si vous préférez. On a In the Box en fait qui est plus euh, spécialisé pour euh, tout ce qui est euh, composition musicale, donc plus pour ceux qui vraiment font de la composition. Par contre, on a deux choses qui sont très intéressantes pour ceux qui s'intéressent juste à la musique sans forcément en faire. On a Culture Son avec Salman qui présente par exemple là, il a présenté il y a pas longtemps les, euh, la dépression chez les musiciens suite par exemple à, à l'intervention de Stromae euh, qu'il y avait eu sur TF1 en fait pour parler un petit peu de comment c'était considéré maintenant, etc. Quoi. Donc euh, c'est plutôt intéressant. Et enfin, on a Dans le Tempo, qui est un podcast de 1h30, en fait, avec Salman et Chronomusique, qui euh, ont différentes thématiques très intéressantes. Par exemple, est-ce qu'en France, on manque de culture musicale euh, Quel est l'avenir de, de la musique vis-à-vis -vis de, de, de Spotify, etc. Ce genre de choses-là, en fait Donc, c'est plutôt intéressant, mine de rien, et c'est assez complet. Donc, euh, voilà, je vous recommande. C'est la chaîne YouTube. Monte le son, tout simplement.
1: Alors, dans le chat, Mopral nous dit que si ça aurait été trop bien qu'elles soient en partenariat, donc cette chaîne, en partenariat avec la ville de Montluçon.
2: <rire> Putain, ça va être trop bien! Monte le son, mon Luçon, j'avoue! Ouais. <rire> pas mal! pas mal. un festival. Un petit
1: festival de Monte le son, mon Luçon, j'avoue! Euh, nickel! Peut juste... ça, aurait de la gueule, ça aurait de la gueule, comme on dit chez C'est
2: clair! <rire> Est-ce qu'on peut juste, en, 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 en un mot, vite fait, refaire un petit tour de table pour résumer ce que vous avez proposé, histoire que les gens puissent euh, reprendre des notes de leur côté? Euh, tout d'abord, il y avait Bruno qui avait présenté.
4: Oui, Hard euh, Looters, donc saison 3. Euh, diffusé sur Game One mais dont le pilote, donc le premier épisode peut être visionné sur la chaîne de Benzai hein, qu'on ne présente plus. Euh, donc voilà, une, une série d'émissions où on, on voit des trouvailles euh, en matière de rétro gaming, de, de, de jouets, euh, euh, de tout ce qui concerne les produits euh, dérivés de, de la pop culture japonaise ou, ou occidentale d'une manière générale. Donc c'est vraiment une... Je conseille fortement, on passe de très bons moments en, en les regardant.
2: D'accord. De ton côté Natacha, il y avait...
4: Alors
3: c'était un manga, c'était Blackboard, alors j'ai plus le nom de l'auteur, euh, c'est disponible chez Omake Manga et c'est euh, en trois volumes, donc c'est vraiment une petite série, euh, où en fait si vous aimez euh, Léon et si vous aimez la mémoire dans la peau, bah, c'est un mélange des deux, voilà.
2: Ok tout simplement, intéressant. Et du coup, Babar, de ton côté, il y avait l'album Fil rouge du groupe h 5 Minutes. Ok, et enfin du mien, il y avait la chaîne YouTube Monte le son avec quatre émissions différentes autour de la musique, tout simplement.
1: Et c'est parfait, comme ça, de belles roco. On encore découvrir de nouvelles choses, et on va encore découvrir de nouvelles choses dans la suite, avec cette fois la partie de Bruno.
0: Mmh.
1: Alors là, Bruno, même punition comme on dit que Natacha, tu as dû choisir 10 morceaux pour te décrire quels sont les morceaux qui peuvent te définir. Ouais. Euh, pareil, même question que Natacha, préfères-tu qu'on passe les extraits avant et que tu en parles après, ou veux-tu en parler avant, comme tu préfères
4: Oui, non comme Natacha, c'était euh, très bien, juste pour le premier morceau, exception pour le premier. Euh... Ok où euh, je vous promets après il y aura de la très belle musique.
0: Le premier,
4: <rire> le premier, c'est une horreur, mais c'est une signification euh, particulière. Que je vous expliquerai après. Euh, mais ne fuyez pas. Euh, après par contre on a vraiment du lourd. Voilà. <rire> Ah, le petit son à la fin de l'extrait, c'est toujours important. Bon magnifique. <rire> voilà. Donc déjà, euh, toutes mes confuses hein, pour pour ça. Et... Euh, <coughs> non, en fait, c'est... Le, le premier 45 tours qu'on m'a offert, euh, parce que ça, ça date de 87 donc Patrick Bruel hein, on l'aura reconnu donc je suis pas spécialement fan de Bruel et, et même pour les fans je pense pas que celle-ci c'est celle, -ci, est celle qui, qui en général qui, 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 qui est aimée euh, est, donc j'avais 11 ans et euh, c'était mes parents mes grands-parents qui s'étaient euh, cotisés pour m'acheter ma première chénifi en fait euh, et donc c'est surtout lié à ce souvenir-là, c'est une chenifie euh, Itachi. Je me rappelle que j'ai aimé d'amour pendant des années. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, le vendeur a dû leur dire "Tenez, c'est le tube qui cartonne chez les jeunes en ce moment. Euh, ils ont voulu me faire plaisir, <rire> donc ils ont, ils ont pris ce disque-là. Et donc quand ils m'ont fait la surprise, ils l'ont mis. Euh, et donc c'est pour moi ce son, il est lié à voilà cette chenifie en fait. Euh, voilà, pour, Donc, c'est pas pour la musique en elle-même, c'est plus pour le. Euh, parce que c'est chenifi vraiment après dessus je me faisais mes, euh, mes mes cassettes de morceaux que j'enregistrais à la radio j'ai acheté mes 45 tours etc et, euh, donc oui je suis très vieux on achetait les 45 tours à l'époque <rire> euh, voilà après j'ai passé de la vraie musique dessus mais voilà c'est lié à ce souvenir là en fait
1: <rire> voilà
2: après j'ai passé de la vraie musique <rire>
1: <rire> voilà. d'accord euh...
4: Donc voilà et donc le, le... Ch... oui excuse-moi euh, vas-y ah non non vas-y non non je on va le on va le sentir dès le deuxième titre mais euh, euh, voilà life a, voilà c'était la, la, la porte d'entrée quoi Spoil
3: pas
1: c'est ça qu'on a tous je crois ce premier album qu'on a eu en fait comme ça soit avec un appareil. je sais pas si vous vous en souvenez toi Nathan, je, sais pas, je sais pas si tu souviens si si. de
3: c'était mon petit poney ah. le générique
4: <rire> ah, c'est limite mieux hein je, euh, mon petit poney c'est peut-être plus stylé encore euh, je suis pas sûr <rire> Pas sûr, <rire> excuse-nous, Patrick, mais euh... ouais, je pense, pense que mon petit poney c'est un peu plus cool. Et
1: tu te souviens ou pas de j'ai pas
2: spécialement de matériel relié à un, à un album en fait. Je j'étais en train de réfléchir et non, j'ai pas spécialement ça de mon côté. T'avais quoi, toi, baba
1: Alors, moi, je sais que j'ai alors je l'ai rouillé. Le CD c'était la... la BO de Grise. Enfin, genre, vous oh, stylé. imaginez ce que j'écoutais. Ah bah, à 7-8 ans, j'écoutais en boucle. Je crois que mes parents ne pouvaient plus. <rire> je, pourtant, j'avais dû voir le film une fois, même pas en entier, parce que j'étais trop gamin. Au bout d'un moment, je voulais faire autre chose. <rire> et en plus, euh, mais en vrai, le, la, le, la, je l'ai écouté. Je le connais par cœur, cet album. C'est un truc que. Donc, je l'écoute en. Ouais, c'est ouais. vraiment le premier CD que j'ai même pas acheté. Je crois que c'était à, à ma soeur et j'ai dû lui piquer, euh, comme le, plein de choses à l'époque. Ouais. Euh, mon premier album, c'était ouais, la BO. Il bah, y a Gwiz. pire, hein,
3: franchement, ouais, cool. ça va.
1: Ah oui, ah, mais ah oui non, mais ah, moi j'aime beaucoup. <rire> mais, mais, mais je crois que, de... que, que marre de cette nana-là, -là, c'est,
4: il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est vraiment le premier euh, tube, entre guillemets. Euh, mm. C'est comme ça que Bruel s'est fait connaître dans la chanson. Alors je dis peut-être une bêtise, il a peut-être sorti des trucs avant, mais j'ai vraiment mémoire que... du fait qu'il a explosé vraiment après avec ses titres mm. plus connus. Mais euh, il me semble que c'était son premier truc où... Euh, où euh, on l'a entendu vraiment chanter, euh, après je dis peut-être une bêtise, hein, mais euh, en tout cas moi je l'ai comme il ça.
1: Il était plutôt euh, acteur à la base, exactement. Hein, c'est ouais. ça, tu es étonné, Yetien, que je connaisse autant <rire> sur vous J'avoue, très surpris. <rire> <rire> bon, je, 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 c'est une blague, parce que je ne connais pas beaucoup <rire> de choses sur lui, malheureusement. Si ce qu'il a fait des, des concerts aux États-Unis voilà, et qui
3: joue Pardon.
1: au poker ou en Angleterre. Voilà, c'est ça. <rire> Champion <rire> du monde de poker, attention. Ah oui, oui. Du coup. Alors du coup, pour le deuxième extrait, euh, on le passe avant, c'est ça Ouais, ouais. Ok, bah mon cher Letty... <musique> Que Besides X, c'est avant tout la présentation d'artistes indé qui ont <rire> pour <petit
4: peu>. voilà. <rire> se faire connaître. <rire> J'aime pousser les jeunes, euh, les jeunes qui n'en veulent. <rire> Et donc euh, voilà, je pense qu'on entendra parler de lui. Hein, donc, euh... ouais ouais, je pense que, <rire> que c'est euh, un petit gars plein d'avenir.
2: Ouais, ouais. Je suis un dénicheur de si. talent
4: devant l'Éternel. Mais euh, <rire> non, c'est, alors c'est double, euh, double anecdote en fait, c'est que euh, mon, mon premier rapport avec. Vraiment avec la musique de, de Michael Jackson, c'était euh, là anecdote de vieux, hein, vraiment. Euh, thrillers, le clip, la musique, il y avait vraiment un comme on dit maintenant, il y avait un gros buzz autour. Et figurez-vous qu'en France, l'exclusivité des premières images du clip, c'était Michel Drucker qui les avait mmh. et ça avait été teasé toute la journée, etc. Et je me rappelle que je voulais absolument voir ce que c'était. Euh, en plus 82, oui, donc j'avais 6 ans, quoi. Euh, on était chez de la famille, je sais pas, bon, on met, ça devait être champs Élysées, j'imagine, un truc comme ça, de Michel Drucker et arrive le moment où, voilà, exclusivité française, on montre le clip de Michael Jackson ça commence par sa transformation en loup-garou je peur, panique et je me réfugie dans, dans les jupons de ma mère en fait, et j'ai entendu mais j'ai rien vu du clip j'étais agrippé à ma mère et j'ai eu une trouille euh, terrible quoi mmh. et en fait, après les années qui ont suivi, j'ai vraiment appris à à connaître vraiment ce, ce, ce que faisait Michael Jackson. Et c'est vrai que ça a été un des premiers artistes que j'ai vraiment aimé euh, viscéralement. C'est-à-dire que l'album Thriller, c'est peut-être l'album que j'ai le plus écouté en boucle. Euh, c'est mon premier disque aussi. Euh, dès que j'ai une platine laser, je voulais absolument Thriller. Euh, voilà, pour moi, c'est un album parfait. C'est Thriller, pour moi, c'est le meilleur clip de, de tous les temps. Et c'est... Je suis un peu plus critique sur la suite de la carrière après, j'aime pas tout. Mais voilà, thriller, c'est euh, c'est c'est un son qui à chaque fois que je l'écoute me euh, me transporte et, euh, et m'électrise autant en fait. Et idem pour le clip, quoi. Je je,
1: je pense. Pour ça et ceux, ou même pour les plus jeunes, hein, qui n'ont pas connu... Parce qu'en fait, on parle du clip comme ça, comme si c'était un simple clip, mais c'était vraiment un événement. Parce que on peut vraiment dater ça comme le premier vrai clip, on Ouais, va dire, euh, en plus réalisé, ah, par, réalisé par, par John Landis. Hein,
0: enfin, c'était pas rien.
3: Hein. Voilà.
1: Mmh. Et, et la chorégraphie...
4: Alors maintenant, c'est sûr que ça a été... Ça fait partie vraiment... Enfin, c'est ancré dans la pop culture, c'est gravé dans le marbre, il mmh. y a eu des parodies, il y a eu de... Voilà. Mais vraiment... Euh... Cette chorégraphie, quand il avec son blouson rouge, ses mouvements, pour moi c'est la plus belle choré de tous les, enfin c'est celle que je préfère vraiment. Et c'est un clip qui à chaque fois m'hypnotise et je l'ai vu vingt mille fois et et je trouve que l'album Thriller c'est que 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 des 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 tubes, des tueries. Voilà sur les albums qu'on suivit, j'ai mes préférés, il y en a que j'aime un peu moins. Là et j'ai envie de dire les albums qui qui vont qui vont être post-bad, j'aime pas tout, en fait. Il euh, y en a que j'aime beaucoup, il mmh. y en a que j'aime un peu moins. Mais là, dans Thriller, c'est vraiment l'album. Enfin, pour moi, c'est que, que que des, des, des chefs-d'œuvre absolus. Et euh, et, voilà, et puis, c'est une période aussi. C'est euh, période où j'écoutais aussi beaucoup Madonna. J'écoutais beaucoup de clips. Euh, euh, j'écoutais, pardon, beaucoup d'artistes que je découvrais à la radio, euh, que j'enregistrais sur, sur mes petites cassettes. Euh, voilà. Donc c'est toute une époque, mais vraiment Michael Jackson, c'était le premier artiste où j'ai été, euh... alors pas fan dans le sens où certains n'endormaient plus, euh... pas, mmh. pas, pas, dans, pas dans le sens groupi en fait, mais vraiment dans, dans le sens fan du son, euh, ça, ça a
1: été, je pense, le, le premier, ouais. D'accord. D'accord. Voilà. Ouais, parfait. Parfait. Euh, bah du coup on va passer au troisième extrait. nous plutôt sur de la musique de jeu ouais totalement euh, en
4: fait euh, ça c'est euh, donc une musique tirée de Shadow of the Beast euh,
1: ah bah oui, oui voilà
4: okay. euh, qui sort en 1989 sur euh, l'ordinateur Amiga c'est compo composé, c'est composé, pardon, je suis ému par David Whiteacker. composité. J'invente des mots, je suis très fort. Euh, compositeur, composé, composité. Euh, ça pourrait être un, un, un verbe québécois d'ailleurs, mais euh, je ne pense ça pas qu'il existe. Hein, mais c'est un verbe qu'on peut inventer. Euh, non, parce que là, on va attaquer chaque musique me, voilà, me, me remplit d'émotions. Donc euh, ça, c'était mon. Je joue aux jeux vidéo en clair depuis la période Pong. Euh, mais il y a eu vraiment un, un basculement avec la période Amiga en fait où c'est vraiment devenu une passion viscérale et Shadow of the Beast pour ceux qui l'ont vécu à l'époque c'est un jeu qui visuellement et, et au niveau de ses musiques euh, on n'avait jamais vu ça mm. euh,
2: c'est
4: vrai que l'Amiga permettait de manipuler des, des échantillons sonores comme, comme aucune autre machine euh, et euh, ça a été mon premier choc artistique sur le jeu vidéo en fait je me suis dit au delà du plaisir ludique on peut des visuels et des musiques qui, qui vous transportent. C'est la première fois que j'écoute ouais. une BO de jeu en boucle, euh, branchée mmh. sur ma chaîne IFI, euh, etc. Euh, ce que je ferai avec plein d'autres titres, hein, dont Street of Rage, dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, on est en 89, et c'est vrai qu'en face, t'as la NES, t'as qu'on des musiques mythiques aussi, c'est pas ce que je vais dire, mais en termes de, de puissance sonore, il y a vraiment un basculement. Mmh. C'est une machine qui avait beaucoup d'avance. Et, et c'est là, que je me dis, euh, ok, au-delà du plaisir ludique le jeu vidéo peut me peut me comment me, me fournir des sensations très fortes euh, sensorielles en fait au niveau de, de, visuel parce que c'est un jeu qui était visuellement très en avance sur son temps et et ces compositions qu'il y a dans Shadows of Evil pour moi c'est ça a toujours été des sonorités qui venaient un peu d'ailleurs je, je je sais pas je trouve ces musiques absolument incroyables et euh, elles m'ont énormément marqué et et je les réécoute encore régulièrement en fait
1: ah mais Bruno, les des scrolling
4: parallax. Ah non mais c'était fou le multi-scrolling. c'était fou. C'était dingue et et c'est là que je me suis dit voilà donc le jeu vidéo artistiquement a vraiment quelque chose de fort à proposer aussi et il le prouvera à de nombreuses reprises par la suite.
1: Y est Est-ce que ça vous parle un petit peu du coup
2: Moi pas spécialement beaucoup.
3: Moi ça m'étonne pas. Je dis pas que ça me parle, mais ça ne m'étonne pas de, de Bruno. <rire> non, moi j'étais trop jeune.
2: Je l'ai pas connu du
1: tout, hein. c'est vraiment le jeu que j'ai connu par euh, l'intermédiaire des magazines ou des, euh, ouais. des vidéos rétro, mais j'ai jamais enfin euh, j'ai joué depuis en émulation, mais voilà, c'est vraiment le jeu que je voyais par image. Ouais, c'est ouais, ça que ouais. je rêvais d'imaginer.
4: Et accessoirement, <rire> c'est l'un des jeux les plus durs de tous les temps aussi. J'ai réussi à le finir une oui. fois. Je me rappelle. Ah oui, ah oui, oui. Je, je pense qu'à l'époque dans ma tour à Aubervilliers, on a dû m'entendre sur tout le tout le département parce que j'ai réussi à le finir une fois. Mais c'est un, un <rire> jeu qui est immensément dur et euh, mmh. voilà. Et ce qui poussait à aller plus loin chaque fois, c'est de se dire quelle va être la prochaine musique, quel va être le prochain décor. Euh, euh, voilà, c'est. Euh... Pro,
1: pro tips les jeunes, pro tips les jeunes, allez à gauche au début et pas à droite, ça peut surprendre. Voilà, voilà, exactement. Voilà, c'est le pro tips Exactement. <rire> c'est le pro -tips. Du coup, mon chariot, tu vas passer au 4ème extrait
2: euh, à gauche, c'est ça, donc quelque chose
1: comme ça. Non, c'est littéralement le, le bon déroulé du niveau. C'est fois à gauche. Tu dois, aller, Alors, tu tu dois, après, dois rentrer une... dans un arbre, <rire> faire
4: tout un niveau dans un arbre, choper une clé. Sinon, si tu vas à droite, t'es coincé, t'as pas la clé et, et tu meurs. <rire> voilà, donc.
1: Euh...
2: Ah, t'en enfer. Du
1: coup, on va pouvoir passer à notre quatrième extrait. quatrième extrait, pardon, directement.
2: Oui, quatrième
0: extrait. Lisa, J'ai birthday.
2: Birthday, <rire> mis du temps avant de savoir d'où ça venait en fait. <rire> <rire> en,
4: en fait, c'est une... Alors pareil, il y a beaucoup de choses, parce que je suis un grand fan des Simpsons. Euh, donc, c'est une musique qu'on peut entendre dans la saison 3 euh, des Simpsons, dans un épisode euh, qu'on ne trouve plus euh, sur les plateformes de, de streaming, mmh. euh, puisqu'il est lié à Michael Jackson, en fait, c'est cet épisode, euh, qui s'appelle d'ailleurs en français « Mon pote Michael Jackson », en fait. D'accord. Euh, mmh. Voilà. Donc, l'histoire, euh, pour ceux qui s'en souviennent, il euh, y a un personnage dedans qui... Dans, dans cet épisode qui dans un asile psychiatrique parce qu'il se prend pour Michael Jackson c'est un, un blanc de forte corpulence et il se prend pour Michael Jackson et donc tout le monde le, le traite de, de zinzin euh, enfin bon je ne vais pas vous faire tout le scénario mais en fait il y a une, une chanson qui a été composée par Michael Jackson euh, Michael Jackson himself dans, ce, dans cet épisode donc c'est ce fameux euh, Happy Birthday euh, Lisa que je trouve très joli. Euh, mais qui n'est pas chantée par Michael Jackson, c'est un sosie euh, vocal. Et en fait, à la base, c'est Michael Jackson qui devait la chanter. Et euh, pour les recherches d'un bouquin que <rire> que, <rire> que euh, voilà que que je sors là dans quelques jours, euh, j'ai trouvé la réponse. En fait, pourquoi Michael Jackson, qui a composé cette musique, ne l'a pas chantée Et on peut trouver dans l'édition DVD euh, donc des Simpsons, où là cet épisode est présent euh, les commentaires. Euh, des commentaires de, de l'épisode, donc de, du, du staff, euh, des Simpsons explique qu'en fait, Michael bah, que Jackson a dit qu'il voulait faire une farce à ses frangins, et c'est pour ça qu'ils ont pris un sosie vocal qui est, qui était très bon, euh, pour chanter à sa place. Donc, la raison officielle, c'est qu'il a voulu faire une farce à ses frangins. Bon, on saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire, parce que c'est vrai que ça mmh. part un peu tarabis côté. Mais c'est une musique <rire> que... Peux, je... oui. <rire> voilà, voilà, c'est ce que disent d'ailleurs les créateurs des Simpsons. Ils ont, on, on se doute qu'il y a peut-être autre chose, mais en tout cas, officiellement, c'est ce qu'ils nous avaient dit à l'époque. Voilà. Mais c'est ouais. lui qui l'a composé. Euh, J'ai repris, euh, donc, le, le, euh, c'est euh, Keep Lennon, voilà, qui était un, un sosie vocal de Michael Jackson qui chante ça. Et je trouve que c'est une chanson très jolie, à la fois joyeuse et émouvante. Et c'est à l'image des Simpsons, en fait, qui, qui peut être très acide, euh, très en pointe sur un humour vraiment euh, euh, très euh, très vachard. Et en même temps, il y a toujours des moments d'émotion. Et je trouve que euh, j'aime beaucoup les chansons qu'il y a dans les Simpsons. Et, et ça illustre bien euh, Happy Birthday mmh. Lisa, illustre bien ça. Et je trouve que c'est une musique très très belle et, et à cause des mmh. ennuis judiciaires de Michael Jackson effectivement c'est un épisode qu'on retrouve plus, qui est plus diffusé à la télé il euh, faut avoir l'édition DVD pour, euh, ouais, pour, pour, pour le voir.
1: Alors on va enchaîner avec le cinquième extrait
2: bien dans les alors, démons du milieu bonjour voilà
1: <rire> alors là tu me diras ce que tu voudras à Yeti il n'y a pas ça dans les FF8. non tu mais
2: vois, il n'y a pas franchement, forcément pire voilà. alors, je, 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 le dis, je le
1: dis à Bruno et à Tasha c'est que Yeti sauf Stine a pensé qu'FF8 est meilleur euh, oui moi ça me va très bien mais euh... non, avec toute l'amitié que je te porte
4: Yeti je ne serais pas d'accord mais là n'est pas le débat euh, non non bah,
1: euh, là ils vont nous écouter il faut le dire
4: voilà donc là, là c'est le deuxième euh, impact en fait euh, musical avec mon rapport avec les jeux vidéo ce qui va me faire effectivement euh, un peu comme Natacha la, la musique moi j'ai beaucoup de BO de jeux vidéo en fait puisque c'est un univers qui me qui me fascine de, depuis toujours depuis tout petit et euh, et ça c'est le deuxième impact musical euh, après Beast c'est que j'ai c'est un copain qui se l'achète en import en fait FF6 au début j'entends je, ses musiques et je enfin je, j'ai la chair de poule ça, ça me fait un truc euh, dingue quoi et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette musique quoi c'est assez incroyable et euh, donc euh, je vous passe les détails mais le jeu donc j'ai dû j'ai dû le faire je sais pas 100 fois 50 fois j'en sais rien de, depuis mmh. sa sortie sur Super Famicom et pour moi c'est une des plus belles BO tous médias confondus j'aime enfin bon Nobuo mmh. et Matsu donc Final Fantasy 6 hein, voilà euh, c'est là je vous ai mis la piste vraiment de la piste originale hein, de, du thème sur Super Famicom ouais. le thème de Tina euh, les gens disent Terra, mais ça c'était la version américaine. Son, son, son vrai prénom c'est Tina, qui est l'un des personnages principaux du jeu. L'un des personnages principaux, pardon. Et euh, du coup, enfin, c'est c'est de la magie, quoi. C'est c'est de la magie. C'est 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 euh, pour moi c'est la plus belle BO de Nobuo Euh mmh. Comme les autres titres JV que je vous ai réservés, moi à chaque fois je la je la réécoute, je suis en pleurs. Ça, ça me fait des choses euh, inexplicables, quoi. Et euh, c'est l'une des BO de ma vie. Enfin. C'est incroyable et pour la petite anecdote, feu ma grand-mère qui était une euh, mmh. maternelle qui était une très très euh, comment euh, passionnée de musique classique, très en pointe. Enfin je pense qu'elle avait une collection de de vinyles, euh, je pense qu'on aurait fait rêver beaucoup de de mélomanes. Quand elle entendait jouer à ce jeu en vacances sur le son Super Famicom en fait hein, elle me disait ouais. mais qu'est-ce que c'est mmh. joli, d'où viennent mmh. qui a composé ça en fait euh, et voilà, c'est fin, bon, c'est 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 l'un des jeux de ma vie euh, et c'est l'une des BO de ma vie et, et voilà et euh, je, je vois pas quoi c'est un jeu ouais c'est une musique que j'ai dans mes tripes quoi et puis euh c'est extraordinaire, c'est extraordinaire,
2: extraordinaire.
1: Ce, Alors, ce thème compte. est assez incroyable. Là.
2: Juste oui. attention, Mopral l'a précisé. Apparemment, ce n'est pas Nobuo Uematsu qui a créé la, la musique. Il voulait faire une farce aux développeurs. Voilà, c'était. Euh, <rire> <comme avec> <rire> <Japon, pour>, <rire> <rire> il y a Clégo qui, com qui complète. Il voulait faire une farce à la grand-mère de Bruno, apparemment. D'accord. Voilà, tu... c'est <rire> ouais. ah, bah. ah, quelle révélation, tu vois là. Je... <rire> voilà, ah c'est tu, tu vois, savais ça, pas, oh pas. le aujourd'hui.
4: <rire> mind, mind blow là, je. Wow. <rire>
1: Mais c'est vrai que le... enfin, il, sent... il semble un peu hors temps en fait, ce thème parce que tu tu dirais pas. Enfin bon. Évidemment maintenant bon ça fait moins illusion mais que ça sorte d'une Super NES comme eh oui, ça. Oui, je suis d'accord ouais, ouais. euh, devant ta télé enfin pour c'est incroyable moi, et toute la BO est comme incroyable, ça. Ouais. Ça a été dur de choisir un mm. c'est toujours dur de choisir
4: un titre dans cette BO là. Je, je prends le thème de Tina parce que ça c'est celui que le premier que t'entends dans l'intro. Là, je vous ai mis le thème que mm. que vous entendez quand vous êtes sur la carte principale dans la première partie mm. du jeu mais c'est 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 incroyable. C'est incroyable et, euh... mm. et j'ai hâte de voir les réorchestrations qu'ils vont faire pour la, la version Pixel Remaster qui va sortir sur Steam là dans, dans quelques jours euh, mais bon voilà c'est 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 euh, pour le jeu pour, en lui-même pour la musique pour euh, c'est 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 un, 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 un vraiment une un moment très important de ma vie ouais et euh, et encore plus encore mais euh, encore plus bon, on en reparlera tout à l'heure je pense
1: du coup on va enchaîner avec le sixième extrait si Je meurs
4: ce
2: soir fuck la terre Très sûrement dans le journal comme Nino Ferrer Les jours passent et la vie suit son cours La politique reste la même que tu votes contre Si je meurs ce soir, franque la terre Très sûrement dans le journal comme Nino Ferrer Les jours passent Je meurs ce soir fort la terre Je sûrement dans le journal Comme Nino Ferrer y a pas de paradis négro Vive l'enfer Satan
1: belles zébutte plane Sur la planisphère Ne me parle pas d'anges Qui volent Ça c'est des bluffs En vrai ceux qui quittent sur terre On sait des déplein Meuf si, si je, je meurs, meurs ce soir, soir. C'est la merde sur Paname
2: C'est comme les excréments Qui fument dans un hammam Je suis vivant dans la mort appelle moi survivant Pire qu'un rêve vous dit Je deviens mort vivant Phénomène. Alors <rire> Non mais je... <rire> je, je, je comme l'extrait dure un peu plus longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose d'après. Autant pour moi. Euh, mais euh, M6 Solar, 5e As, euh, dernière piste de l'album, je crois, tout simplement.
4: Ouais, euh, alors en fait, c'est marrant parce que c'est un thème que j'ai beaucoup écouté dans une période de déprime. Euh, parce que l'album, je crois qu'il est sorti en... Ça doit être 2000 quelques, 2001, ça. Euh, <coughs> J'étais en, en grosse déprime à ce moment-là. et euh, J'avais acheté cet album, euh, puisqu'à l'époque... Alors, je suis pas aussi pointu que toi, bien sûr, mais je, j'ai toujours acheté pas mal de styles différents, puis y compris dans le rap, dès que j'entendais un son qui me plaisait, bah, j'achetais l'album, et puis, je me laissais, euh, je me laissais euh, surprendre, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'elle est très connue, celle-ci, et elle m'est revenue en tête, il y a quelques années, comme ça. Elle a repopé, je l'avais complètement oublié pendant, ouais, peut-être même pr presque 20 ans, en fait. Et je sais pas, elle a repopé, et j'ai fait une recherche YouTube, et je l'ai réécouté, et j'ai fait, ah ouais, mais, alors je sais pas comment ce titre cet album est considéré par par les spécialistes de, du, du rap mais moi c'est vrai que c'est un thème que j'ai beaucoup aimé que j'ai beaucoup écouté. Euh, il est en duo alors avec un artiste que que je connais pas trop qui s'appelle Black Jack, alors je, je je connais pas du tout mais euh, donc qui, qui est en featuring avec lui dessus. Et à un moment de ma vie, c'est je sais pas, ce titre m'a parlé, j'aime beaucoup l'instru, j'aime beaucoup le, le feeling qu'il y a dedans et euh, et en fait ça s'arrête à ça en fait, c'est euh, J'aime beaucoup. C'est pas mon mon morceau de rap préféré, loin de là. Il y en a plein d'autres que que je préfère, euh, y compris dans le rap anglo-saxon, etc. Mais je sais pas, celui-là m'est revenu et, et j'ai été agréablement surpris en le réécoutant. Et euh, et il est lié à un moment de ma vie où voilà où je, je déprimais un peu et je, je l'écoutais en boucle chez moi et je sais pas, il me faisait du bien. Je sais pas pourquoi et je saurais pas t'expliquer pourquoi en fait.
2: D'accord, un peu la catharsis quoi. Ouais. Euh... <rire> Et sinon, du coup, ouais, non, c'est, je précise parce que c'est juste pour la petite précision. Mais sinon, c'est 2002. Mais je m'en suis surtout rappelé parce que le, le mois dernier, j'ai préparé un sujet qui n'est pas paru sur le rap en 2002. Et justement, j'avais préparé cet extrait-là aussi. Donc, euh, c'est plutôt rigolo. Ah, <rire> d'accord, ok, d'accord. Okay, ouais. je,
4: crois, je crois que c'était 2001 moi, parce que j'ai euh... donc ouais, euh, ok. Mais euh... Et, euh... et voilà, comme. Mais c'est vrai que c'est un morceau qui,
2: je sais mmh, pas, toutes ces années après, ouais. je
4: trouve ouais. qu'il qu sonne bien, quoi. Donc euh, voilà.
2: Et je trouve que c'est un, un, un des meilleurs oura. albums de, excuse-moi, mm. <rire> c'est un des meilleurs, pour moi, en tout cas, ça va peut-être choquer certaines personnes qui sont accrochées aux premiers albums, mais pour moi, c'est un des meilleurs albums de MC Solar, je trouve, en fait. Niveau composition, c'est vraiment très très bon. Hein.
4: Ouais, mais j'ai, j'aime euh, ai, beaucoup ces premiers aussi, que j'écoutais euh, pas mal à l'époque. Mais, ouais, il y a un flow sur celui-là, je sais pas, qui est, euh, qui l'a, je trouve, perdu après, mais il euh, y, mm. y a un truc. Après, après, comme je te dis, je suis pas pointu comme toi, donc je sais pas, si c'est lui ou qui l'a produit, qui, le staff qui a derrière, je ne sais pas trop. Mais je trouve qu'il y, y a un truc dans cet album qui est, ouais, qui est, qui est super feel good, en fait.
2: Eh ouais,
1: totalement. Ouais. Et euh, du coup, toi, Natacha, MC Solar, est-ce que c'est un artiste que tu, euh, que tu écoutes
3: euh, Oui, j'ai même un album d'MC Solar, je ne me rappelle plus lequel, ne me demande pas, parce qu'en fait, euh, quand j'ai eu 15 ans, je me suis fauché <rire> du genou. Et quand je me suis réveillé de l'anesthésie, il paraît ah. que j'ai des tas d'abri. Et notamment, j'ai demandé à mon oncle et ma tante qui étaient venus me voir euh, l'album d'MC Solar. Et en fait, ils me l'ont offert. Je ne me rappelais même plus quand ils me l'ont offert. <rire> voilà.
4: je, je croyais que tu allais me dire, je leur ai dit, bouge de là. Et, <rire> et du coup, voilà. Bah, donc, j'ai cet album-là.
3: Et oui, j'aime bien MC Solar. Je suis plus I am, mais mais j'avoue. Bon.
4: Ah non, mais voilà, voilà. Moi, je suis plus Ayam aussi. J'ai ai, ai beaucoup aimé Ayam, euh, Mais donc... Euh, et, et après, même en, en rap euh, américain venant des US il y en a plein d'autres oui
2: totalement
4: mais celui-là mais mais je trouve ce qui est intéressant c'est qu'il a repopé dans ma mémoire comme ça comme par magie en fait et je l'ai été le retrouver sur Youtube d'ailleurs au début je croyais que ça s'appelait fuck tu vois le truc j'ai tapé fuck la et je suis retombé dessus parce que moi c'était fuck qui m'était resté et j'avais oublié qu'il s'appelait si je meurs ce soir et je l'ai réécouté je me suis dit ah ouais c'était pas mal en fait
2: voilà oui ouais il est vraiment sympa
1: Parfait. Alors du coup je crois que nous en sommes au septième extérieur. Ouais, si exactement. Alors cette ligne de base que je rêverais de jouer ouais. quand même, incroyable. Alors
4: Jungle Par boogie. c'est... Contre... Ouais,
1: Par contre là tu vois, là, tu vois je ne sais jamais qui a joué ou composé ce morceau, donc là je vais pouvoir l'apprendre enfin.
4: Bah, c'est Cool On The Gang en fait, et, et, et le truc c'est que, en fait, à, avant de, de découvrir ce morceau à l'époque, j'en avais entendu du Cool On The Gang, dans les fêtes c'est toujours les mêmes qui ressortaient tout ça, et celui-là je le connaissais pas. Jusqu'à Pulp Fiction, en fait. Puisque c'est dans mmh, l'intro de Pulp Fiction, euh, tu, tu l'entends. Il y a le fameux thème qu'on connaît tous, mais après, mmh. t'as Jungle Boogie. Et je fais, mais putain, mais c'est un des morceaux les plus cool que j'ai jamais entendu de ma vie. <rire> mais, mais, mais mais qui est derrière? Et je fais, merde, c'est cool, Hump the Gang, en fait. Je savais pas. Et, euh, parce que j'ai une grande passion pour Quentin Tarantino et j'ai toujours acheté ses BO, j'ai toujours aimé son approche de se faire ses medley en fait perso euh, qu'il mettait <rire> dans ses films en fait il se mettait ses playlists euh, etc et, euh, et la BO de Pop Fiction est une de celles que j'ai le plus écouté et euh, c'est un, un morceau que j'ai énormément écouté pendant des années, Jungle Boogie qui est pour moi un des morceaux les plus cools et d'ailleurs euh, j'ai beaucoup visionné euh, grâce à Youtube les, les quand Cool of the Gang le chante sur scène ou dans des, des émissions américaines ou enfin euh, c'est ouais enfin voilà c'est c'est du charisme à l'état pur c'est c'est un <rire> c'est un son qui est, ouais c'est un son qui est, qui est cool à en crever quoi enfin vraiment et, euh, mm, ouais. et, et et voilà et je l'ai découvert grâce à Pop Fiction en fait puisque avant je, je on the Gang, je connaissais tous leurs plus grands classiques, mais je oh ne savais ouais. pas que c'était eux. celui -ci. Je savais pas que, que Jungle Boogie c'était eux quoi. Et du coup, c'est devenu mon, un de mes morceaux préférés euh, euh, de tous les temps quoi. Et, euh, et c'est pour moi, c'est la coolitude incarnée quoi. Enfin vraiment, est-ce qu'on peut faire plus cool que, que ça Il faut se lever de bonheur quoi. <rire>
1: Alors, on nous dit dans le chat, euh, c'est avec cette musique, euh, donc Jean nous dit que c'est avec cette musique euh, que tu as réussi tout, euh, tout tes jets de séduction. Je
0: suis
4: ravi de le savoir. <rire> non, non, pas. pas... <rire> Non non j'ai pas j'ai pas mis j'ai pas claqué des mains avec la musique qui a, qui a démarré quand quand Natasha <rire> mais la première fois chez moi non j'ai j'ai pas mis Jungle Boogie. mais euh, <rire> mais euh, mais euh, ouais, ouais, ouais c'est c'est un en fait c'est lié à, à ce morceau que j'adore c'est lié aussi à ma passion du, pour le cinéma de Tarantino pour Pulp fiction qui est le film que j'ai le plus vu de toute ma vie euh, voilà c'est c'est un film que pareil dans le genre coul coul'itude et pour moi est un est un sommet mm. outre l'objet cinématographique je trouve qu'il est assez euh, assez fabuleux et euh, et voilà quoi, c'était euh... ouais ça c'est un thème que j'adore et euh... enfin une musique que j'adore et voilà Cool on the Gang euh, du coup euh... Euh... un groupe quand même je pense qui euh... qui est intemporel quoi qu'on peut écouter euh... mmh. voilà et
1: intergénérationnel inter je pense très clairement mmh. on va enchaîner avec que huitième extrait Ah, Alors malheureusement je ne l'ai pas non plus, euh... je laisse... moi
3: je l'ai je peux je peux je peux je
1: peux. Ah. <rire> vas-y vas vas
3: c'est Valkyrie Profile
1: oh comment j'ai pu rater ça ah, ouais, ah, <rire> là je me retiens parce
4: que c'est un morceau qui me fait pleurer à chaque fois en fait euh, mm. c'est tiré de la BO de, de Valkyrie Profile euh, qui est un jeu PlayStation qui est un RPG mm. euh, et moi c'est ma découverte avec euh, Motoi Sakuraba qui est un compositeur qui, pareil, qui, qui résonne en moi beaucoup, euh, qui me mâche à chaque fois, qui me liquifie dès que je l'écoute. Enfin, c'est un truc... Euh, mmh. Il y a quelque chose de mystique aussi avec lui, comme Nubo Ematsu, et comme celui qui va arriver après. Mais euh, <rire> c'est un... C'est ouais, voilà, pareil, c'est une découverte, ce jeu. Euh, je, je découvre ce compositeur que j'avais déjà écouté avant, je m'aperçois qu'il y a des jeux sur Super Famicom, comme, comme le premier Star Ocean qu'il avait composé.
0: Mmh.
4: Un vieux jeu, El Viento, sur Mega Drive aussi, qui va peut-être pas parler à Grand Monde, un jeu d'action qu'il avait composé aussi. Là, récemment, on le connaît plus. Il collabore sur les Dark Souls. Euh, on l'a entendu euh, sur les Tales of. Là, par exemple, le dernier Tales, Tales of, c'est lui aussi. Mmh. Voilà, c'est Tales of Arise. C'est un compositeur hyper prolifique, enfin vraiment... Euh, et pour moi, c'est sa plus belle BO, c'est Valkyrie Profile, c'est PlayStation 1. Mmh. Et c'est un jeu fabuleux, très mélancolique, très dur aussi. Et... Bah, c'est Voilà, pareil, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Bah, je, il fait trois notes, je suis... Euh...
0: <rire>
4: voilà, je, je suis déjà en train de pleurer, j'ai les poils, je suis là, je suis en transe. Et, et ce thème-là qui qui illustre l'introduction euh, qui est très très triste il y a une enfant qui meurt enfin c'est ouais. très glauque euh, et euh, et voilà c'est un et c'est un choc donc moi je l'ai découvert et c'est un c'est un souvenir aussi lié avec Natacha, parce que quand on a commencé à se fréquenter elle adorait un animé qui s'appelle Sayuki euh, et elle me dit tiens regarde c'est super j'étais chez elle mais chez mais la musique c'est je reconnais tous les gimmicks de Sakuraba, je suis sûr que c'est Motoi Sakuraba. C'était lui. Et, euh, et du coup, quand <rire> on a commencé à, à vivre ensemble, à, à prendre le RER euh, tous les deux pour aller bosser, on, on s'écoutait euh, la B.O. de Valkyrie Profile en boucle, chacun un écouteur sur une oreille. Et on passait nos no temps de trajet à, à, à l'écouter parce qu'elle connaissait pas. Donc moi, j'étais content de lui faire découvrir. Et euh... Donc voilà, c'est lié à des souvenirs avec, avec Nad du temps où on était... On était jeunes et, et pimpants et, euh, <rire> et voilà c'est juste une dupli belle BO voilà tous médias confondus je trouve enfin vraiment c'est voilà je vous la
2: conseille fortement et on a jean qui dit, c'est absolument trop mignon et je confirme ouais, ouais, ouais. oui D'ailleurs, il me semble <rire> bien, euh... Euh,
3: si je dis pas de bêtises, qu'il y avait un morceau de Valkyrie Profile qui a été joué à l'église pendant notre mariage, me semble-t-il.
1: Oui, exact. Trop bien. Vous êtes magnifique aussi, ça. Euh, ouais, c'est clair. C'est aussi le, le maître, le maître des claviers aussi, Sakuraba. Euh, hein. Oui, mais en, 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 en fait, où oui, il est très fort. Enfin, mais c'est cool. Hein. Oh, il, il Parce fait que lui, sens, en
4: fait, il, il, il vient de la scène du rock progressif euh, au Japon et, et où il est très fort. C'est qu'il va te faire des, des musiques très émouvantes qui, qui vont vraiment te, te ouais, te, te parler. En tout cas, ça marche très bien chez moi avec des envolées comme ça où vraiment on va être dans l'émotion et après il va te faire part il va sur un autre morceau il va dégainer les guitares il va dégainer les claviers et euh... d'ailleurs le thème de combat de, de Valkyrie Profile qui est ah l'un ouais. des plus cool de tous les temps qui est vraiment qui est, est, clair. Qui est électrisant à mort et donc il, il... il, te... il te fait voyager entre ces différentes émotions il te fait pleurer il t'électrise enfin vraiment il est... il est très très fort là-dessus
1: alors je, je conseille petit petit taille c'est aussi le il a fait la musique d'un Mario Tennis où ouais. il, il fait également le, le thème de la balle de set ou balle de match c'est peut-être un des trucs les plus épiques que j'ai de vie pour un jeu de tennis pas vrai, sûr, ah, soir, exactement c'est ouais. ça exactement voilà et, et juste
4: euh, aussi il y a beaucoup de personnes sans le savoir que c'est lui que, qui ont, a, ont été marqués par Goldenson sur euh, ah, sur, oui, sur oui, GBA oui. Le thème de combat de Gold goldenson, goldenson qui est un des, aussi un des meilleurs du, du, du GRPG, la BO, c'est lui aussi. Euh, voilà. Sachant que la GB au niveau son, c'était très compliqué, elle n'était pas forcément équipée. Et ce qu'il en a sorti, c'est c'est assez, mm. assez fabuleux. OK.
2: Neuvième bon, extrait, du coup. Ouais. BO de ces dix dernières années. Voilà, en tout cas pour moi.
4: <rire> non, mais je, je suis d'accord. En, en, en fait, là, tout ce que je vous ai dit sur FF6 et Valkyrie Profile, je peux, voilà, au risque de me paraphraser, je, je rappelle ouais. tout là-dessus. Euh, <coughs> Nier Automata, enfin euh, vraiment, voilà, au, au, au niveau euh, déjà au niveau du jeu, de l'histoire, c'est un des jeux pour moi les, les plus marquants euh, oui. de, de ma vie de joueur, vraiment. Et alors la bande-son, alors ce morceau-là, qui s'appelle Beautiful Song, qui est, qui est composé par Keigo Ohashi, mais il y a surtout après euh, effectivement Keishi Okabe sur euh, les trois les mmh. trois quarts d'Abéo, faudra que dire quoi, c'est absolument extraordinaire. Mmh. Et, euh, et alors ce thème là, c'est un de mes chouchous. Ce thème de boss, surtout que ce boss comme dans les Nier, à chaque fois il y a une histoire derrière. Et à force des runs, on, on voit tous les points de vue et, ouais. et une histoire très tragique derrière. Mmh. Euh, donc ça, la musique au, au fil des runs, la musique prend une euh, pareille une épaisseur d'autant plus importante. Mais euh, waouh, enfin vraiment euh, ma, ma Nier <rire> Automata ça a été un, comme beaucoup, ça, ça a été une claque dans la gueule pour plein de raisons ah oui, notamment ouais, pour ouais. sa BO et mmh. euh, et là envie de tout découvrir, envie de tout bouffer euh, euh, voilà Nier, le premier Nier sur sur PS3, je l'avais déjà essayé à l'époque, mais j'adore cette BO mais c'est vrai que Nier Automata ça a été euh, pour moi le, le, le level au-dessus et Ouais, c'est pareil, voilà. C'est une musique qui me met dans un état d'émotion assez assez extrême, mais et, euh, et euh, voilà, c'est c'est une des plus belles BO pour moi effectivement de 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 de, 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 de la vie et, euh, et voilà, je voulais absolument que ce soit dans dans cette selec. D'accord.
1: Ouais. Ok. Incroyable OST.
3: Il faut quand même que tu. C'est euh, Grâce à qui tu l'as eu cette BO.
4: Oui. Alors, il faut savoir que. Euh j'ai eu la chance euh, de d'avoir des amis que j'ai rencontrés rencontré en fait à travers mon euh, l'aventure qui était la revue de presse jv donc le, le podcast quotidien que je faisais euh, sur sur l'actu jv je saoulais un peu tout le monde il faut le savoir hein, dès que je pouvais en parler <rire> euh, j'en parlais tout le temps et ils le savaient très bien et euh, j'en parlais d'émission sur deux enfin bon voilà et, et, et du coup euh, ils m'ont offert de, de très très jolis cadeaux euh, liés à nirotomata notamment une une sorte de de de, de 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 cadre euh, euh, très original euh, qui se déploie sur différents pans qui qui sur mon mur là juste en face de moi sur une ouais. des scènes les plus emblématiques du jeu et ils m'ont offert également la 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 BO euh, effectivement euh, très très beau cadeau je, je les salue encore je, je les embrasse et euh, et c'est un cadeau qui m'a d'autant plus ému vu que effectivement cette BO ce jeu c'est un, un moment important de de ma vie puis ça voilà ça ça évoque plein de choses en moi aussi, euh, sur ce que je suis aussi. Donc euh, voilà, le cadeau était d'autant plus, euh, plus euh, mm. émouvant et important pour moi. Et je, le remets, mm. et je, je les remercie encore.
1: Et donc, on va pouvoir enchaîner avec le dernier extrait, qui est directement une pépite. Donc, du coup, un morceau entier. en avance déjà te remercier pour euh, tous les extraits, et pour, euh, voilà, pour toutes les découvertes qu'on a pu euh, avoir avec euh, ces différents morceaux. Et en découvrir plus, déjà, euh, autant tu vois, pour, euh, sur Natacha et sur toi. Mm. Donc ça fait toujours plaisir. Oui, et, clair, ouais, coup, bien, ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va écouter Qu'est-ce qu'on va écouter comme dernier morceau
4: Alors, ça, un... on va retourner sur du Nobu Ematsu, on va retourner sur du Final Fantasy VI. Euh, c'est un morceau qui est extrêmement important, puisque c'est euh... alors, c'est l'un, pour euh, expliquer rapidement, c'est l'un de mes morceaux préférés du jeu, je pense, qui a marqué tout le monde, hein, qui est la scène de l'opéra euh, mmh. dans FF6. Et euh... ma très chère épousée euh, m'avait fait euh, donc la surprise lors de notre mariage, euh, comme et vous le disais euh, tout à l'heure, elle faisait de la chorale et du coup, ouais. elle a travaillé en secret. En fait, euh, ce morceau qui s'appelle di mezzo euh, carlatère, j'essaie de faire l'accent. Euh, <rire> voilà que que que, que, mes, euh, que ma famille italienne euh, ne, ne se vexe pas si j'ai mal prononcé. Mais euh, en fait, euh, ça a été un moment euh, très très fort puisque à un moment donné, on m'a dit de m'asseoir. Je me rappelle du beau-père qui m'a apporté un paquet de mouchoirs. J'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> je, je sens que je suis sur le grill là, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, euh, bah, Natacha a chanté sur la version instrumentale de cette version que vous allez entendre, qui est une version ouais. orchestrale euh, euh, qui est tirée d'un album donc euh, qui s'appelle FF6 Grand Final, euh, qui est l'album la, mmh. orchestral de FF6, euh, qui est sorti dans la foulée du jeu d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc elle m'a fait de la surprise de chanter ce thème là. Euh, euh, et c'était vraiment comme dans un rêve, parce qu'il y avait vraiment le spot qui était braqué sur elle, elle avait le micro, moi j'étais assis devant, enfin c'était J'avais euh... la robe
3: blanche, il hein, <rire> faut le savoir quand
4: même. Voilà, voilà. Et effectivement, j'ai beaucoup pleuré, c'était beaucoup d'émotions, j'avais des copains qui étaient dans la salle, qui certains copains qui étaient gamers, qui connaissaient le jeu aussi, qui ont été, je pense, assez surpris aussi par cela. Euh, et, euh, bah, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Ma vie, déjà, c'était notre mariage. Donc, de base, c'est l'un des plus beaux de ma vie. Mais mmh, en plus, c'est, ouais. c'est, lié à, il euh, y a FF6 qui s'entremêle dedans. Il y a, il y a, il y, y a plein de <rire> choses. C'est un, un cadeau, euh, c'est, voilà, c'est l'un des plus beaux cadeaux que Nathalie a jamais fait. Et c'est vrai que c'est un, un, moment assez magique. Et donc, bah, fatalement, ça ne pouvait être que le, que la pépite de, de ma sélection, euh, vraiment, quand tu m'as dit il faut une pépite, euh, ça a été. La... J'ai pas réfléchi. <rire> un, un millième de seconde, j'ai même pas réfléchi. <rire> j'ai dit bon, allez tac, voilà. C'est obligatoire sait
2: qui ça, du coup. Magnifique. <rire> mmh. Totalement. Tout simplement. Ouais.
1: Euh, magnifique version. Je la connaissais pas du tout. Je connaissais que le thème original de, de la version du jeu et... Ouais, c'était les frissons, là. Je ouais, <rire> ouais, c'est ouais,
4: dur d'enchaîner. Euh, euh, J'avais noté quand même le, le nom de la, de la chanteuse qui s'appelle Svetla Krasteva. Ouais, je veux pas écorcher son, son nom. Euh, donc ça, ça c'est la, la je pense hein, ça doit être la première version orchestrale qui est sortie historiquement puisque c'est un album qui est sorti dans la foulée de l'OST officielle euh, à l'époque en 94 donc euh, après il y a eu effectivement plein de versions euh, mmh. extrêmement réussies mais euh, c'est sur cette version là euh, que Natacha elle m'a expliqué après euh, c'est sur cette version là qu'elle s'est basée pour euh,
3: ça a été ma version de travail pour, pour pendant des mois
4: voilà donc voilà
0: euh,
4: okay. euh, mm. bah c'est vraiment une euh, ça a été un moment euh, grandiose et euh, et, euh, et voilà quoi je sais plus trop quoi dire en fait. <rire> <rire> c'est l'émotion <rire> mais euh, mais ouais c'est c'est un très très un très très grand moment malheureusement il n'y a pas d'archives vidéo de de ce moment-là et finalement c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça on l'a dans nos cœurs et puis euh, euh, voilà, mais je pense que tous ceux qui étaient là ce jour-là, euh, et même ceux qui connaissent pas forcément le jeu, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que assez, euh... je l'avais
3: choisi, justement, parce que euh, je me suis dit que pour ceux qui aiment les jeux vidéo, ça ferait un beau clin d'œil. Pour Bruno, de toute façon, c'était forcément quelque chose, enfin, c'était forcément un thème qui allait résonner, donc c'était forcément celui-là.
0: Ouais.
3: Et pour le reste mmh. de la famille qui n'y connaît strictement rien jeu vidéo, ça faisait un bel air d'opéra. Voilà, comme ça, au moins, je me suis dit. C'est à double
2: <rire> C'est clair. <rire> <rire> bah Merci tout simplement. En tout cas, parce ouais. que... Ou pardon, Yitsi. Non mais j'allais dire euh, aussi merci. Et puis en plus ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'écoute pas habituellement en fait niveau genre mm -hmm. musical, etc. Là il y a pas mal de BO et ça fait plaisir parce qu'on on en diffuse vraiment bah, pas du tout en fait de BO généralement. Donc euh, voilà c'est plutôt cool. Très très rarement. Ouais. C'est
1: toujours nos invités qui ramènent ça et c'est vrai qu'on pourrait s'y pencher un petit peu. Ça... C'est clair. Ça peut être intéressant. Disons que c'est... Oui excuse-moi Babar. Ah non c'était peut-être pour la suite mais juste dans le sens merci aussi. voilà c des anecdotes très intimes, euh, et c'est toujours... Voilà, c'est ce qu'on voulait avec cette émission, c'est voilà connaître un peu plus euh, Bon Yon et Tacha au niveau musical, et on a été plus que sérieux, on apprend encore plus de choses, donc il manque bon, que des choses super mignoles, clair, et, ouais, voilà ouais. qui ouais. donnent le sourire, donc euh, voilà, ça fait plaisir mm. tout simplement.
4: — Bah non, mais c'est nous qui vous remercions, c'est vrai que c'est... Euh, c'est <rire> toujours très très plaisant de parler de ces, ces choses-là, et c'est vrai que on est très BO, en fait, comme Nat le disait tout à l'heure, et euh, sachant qu'on écoute beaucoup de choses, en fait, mais... Euh, ce, qui, ce qui revient tout à l'heure à certains un certains titres que, à certains sons qu'a qu lancé euh, Yeti c'est qu'il y a des il y a des sons qu'on connaît mais effectivement on sera moins hardcore sur l'artiste derrière euh, le oui. label etc oui. et c'est vrai que c'est notre côté après il faut le dire hein, c'est vrai que c'est notre côté geek c'est-à-dire qu'on est on est très dans la BO et là par contre on va décortiquer euh, euh, qui est derrière qui a fait quoi qui a fait ceci etc euh, ce qui n'empêche pas voilà d'avoir un c'est vrai qu'on passe parfois d'un genre à l'autre, et c'est des grands écarts en permanence. Mais euh... mais oui, moi c'est vrai que moi personnellement la, la musique de jeux vidéo est celle que j'écoute le plus depuis que depuis que je suis gamin, parce que euh les compositeurs que, que j'aime dans cette famille là euh, résonnent particulièrement en moi euh, a, a, après effectivement il y a d'autres il euh, y a plein d'autres choses c'est pour ça que c'est ça a été compliqué comme on, on disait avec Nat, on aurait pu faire euh, qu'au début on s'est dit il y a 10 titres on va se creuser la tête et finalement euh, on y réfléchit 110 minutes j'en avais déjà 30 euh, et il a fallu <rire> ouais, euh, non, mais ça, voilà, chaud, ouais, ouais. voilà mmh, mais euh, mais voilà non 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 c'est merci à vous nous euh, euh, laisser euh, l'opportunité peut-être de faire découvrir certains certains compositeurs à ceux qui nous écoutent euh ça peut toujours être sympa euh,
2: même question que pour Natacha tout... tout à l'heure du coup euh, Bruno si tu avais une, euh, du coup un album à nous proposer vis-à-vis -vis de tout ce que tu as passé depuis tout à l'heure ce serait quoi euh,
4: je dirais euh, l'album de Nier Automata en fait euh, parce que euh... comme tu disais c'est un... Un, un vraiment un des albums les plus bluffants de ces dernières années je pense que ça mmh. peut être une porte ouverte sur un certain type de jeux vidéo. Euh, même, bon, si Automata à hein, y a cartonné, il y a pas besoin ouais. de lui faire plus de pubs peut-être que ça. Mais je pense quand même que ça peut toujours être intéressant. Et euh, c'est... Je pense qu'il illustre bien le, le, tout, tout ce qui est dans ma liste, je pense, mmh. euh, en termes de BO de jeux vidéo, la, la puissance émotionnelle que ça peut apporter. Et... Euh, est-ce qu'on peut y trouver la richesse, en fait, qu'on, qu peut y trouver? Ouais, c'est clair. Voilà. Et, parce que l'album FF6 grand final, euh, dont est dont on parle là pour la pépite, c'est un album maintenant, euh, qui, 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 est plus produit depuis très longtemps. Et ouais. je pense qu'à part des copies pirates ou des éditions originales qui doivent coûter une méga blinde, ça, ça va être mmh. un petit peu compliqué. Par contre, effectivement, là sur YouTube, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez retrouver toutes les pistes. Euh, voilà. Mais un album acheté, je dirais l'album de Niro Automata, surtout que le jeu a tellement cartonné. Euh, mmh. euh, là, le, le jeu, pardon, a tellement cartonné qu'on vous pouvez trouver l'album la, en physique, mais vous pouvez trouver aussi. Euh, je crois qu'il est sur Spotify. Euh, il est sur Je Miseur, sais qu'il ouais, qu ouais. est sur Apple Music. Euh, il est sur iTunes. Il est un peu partout. Donc, euh, il est très très facile d'accès en fait. Voilà. Oh, Et oui, vraiment. Foncé, c'est vraiment prodigieux
2: <rire> d'accord, bon bah nickel alors on a de quoi écouter mon cher Babar
1: ah bah là, oui c'est un triple album je crois d'ailleurs c'est ouais. oh, ouais, ouais, un album que tu, que tu manges avec, euh, avec grand plaisir c'est clair et eh bien écoute, merci beaucoup Bruno euh, on va pouvoir enchaîner du coup avec la suite euh, de la partie de Yeti. Toujours sur la découverte de 10 styles, dix 10 sous-genres de la musique électro C'est ça. Là, ouais, on s'était ouais. arrêté à 6 donc là on va sur le septième ou on va sur le sixième. On va sur le sixième là, là parce
2: que je vais tricher un Aide petit moi, peu merci. avec un, un groupe tout à l'heure. Donc j'essaie je, je de faire plus court en explication parce que là c'est des, des genres qui sont un peu plus faciles à expliquer, donc ça va, je m'en sors un peu mieux là-dessus. Euh, je vais vous parler de la French, French touch en fait, parce que tout à l'heure Babar tu disais que il y avait Birdie -Nam, Nam qui était connu à l'étranger, mais en fait figure-toi que bah, la France a tellement mm -hmm une bonne réputation point de vue électro qu'il y a un genre maintenant qui a, qui a été créé qui est la French Touch en fait tout simplement donc euh, ce nom apparaît dans les années 90 avec euh, des DJs comme Laurent Garnier ou David Guetta qui se produisent dans des nightclubs en fait et au départ c'était pour qualifier en fait tout ce qui était musique électro prenant des samples de funk et de disco mais en fait ça englobe plein de choses maintenant si bien que maintenant on peut, euh, on peut parler de tout et n'importe quoi à partir du moment que c'est français et que c'est connu à l'étranger ça va être rangé dans la case euh, French Touch tout simplement euh, J'aurais pu vous parler de Daft Punk par exemple ou de DJ Meddy, euh, RIP d'ailleurs DJ Medi. mais euh, aujourd'hui je vais vous parler de Justice en fait avec l'album Justice, tout simplement. Je pense que ça parlera à quelques personnes. Oui, moi hein. j'aime ouais, beaucoup. Ouais, j'aime énormément aussi de mon côté. Euh, je l'ai découvert sur le tard, je vais pas vous mentir, mine de rien, parce que de base, j'écoutais pratiquement pas, mais je, je suis tombé amoureux de l'album. Donc, euh, c'est sorti en 2007, il y a 12 pistes pour un total de 48 minutes, et comme je disais, vous avez forcément connu un de ces titres dans une pub, donc euh, ça va vous rappeler un petit peu des souvenirs, et je vais directement passer à l'extrait, tout simplement. On a écouté mmh. Phantom Partie 2, Genesis et Dance, qui est fortement connu, on va pas se mentir. Mmh. <rire> Je pense que tout le monde vous ça vous parle en fait hein. là-dessus il euh, y a pas photo et euh, donc du coup euh, parce que je vous disais tout à l'heure que mon amour pour la musique électronique était fortement lié aux jeux vidéo et ça tombe bien que je passe juste après Bruno parce qu'on va entamer un gros <rire> une grosse partie j'y en fait du coup dans cette sélection <rire> ah. et euh, je vais vous parler de Saint wave et la Saint wave je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent en fait mine de rien oui. euh, est-ce que Bruno et Natacha ça vous parle un petit peu Ah bah moi oui oui Ouais Natacha
3: Alors là comme ça euh, je t'avoue non pas vraiment mais euh, mais bon
2: Mais tu tu connais quand
4: tu vas entendre tu ça va ça va te parler
2: <rire> C'est mmh. ça. Babar, tu connais, toi C'est la
1: musique dans Drive. <rire> c'est à peu près ça. Voilà.
2: C'est vrai, en plus. Alors, si on devait la définir, en fait, la synthwave, c'est de la musique électronique qui reprend des synthés des années 80, en fait, tout simplement. Euh, moi, pour ma part, j'ai découvert ça avec Hotline Miami, de mon côté. Donc, euh, mmh, voilà. forcément, ouais. c'est euh, la, la BO2. Ah, BO2, Alors,
1: je me permets, Hotline Miami il va avoir 10 ans. Voilà, si vous voulez un coup de vue en plus. Ouais, tu vois, bah, c'est pareil, hein, c'est
2: 2012, tu vois, c'est fortement lié <rire> avec euh, mon ancien épisode, hein, c'est ouais. rigolo. Euh, oh, ça file tellement vite. De mon côté, je vais vous parler de Moon, en fait, finalement, parce que c'est un, mm -hmm. un de mes groupes préférés dans cette BO. Euh, et du coup, et pourtant, j'ai pratiquement aucune info. Je suis désolé parce que j'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est même pas un album que je vous proposais, c'est un EP en fait, avec seulement 4 titres. Donc ils sont tous excellents pour une durée de 20 minutes. Ça tombe bien, d'abord, tu vois, c'est 20 minutes, 4 titres en EP. <rire> ça, ça te correspond enfin bien. Euh, <rire> et je vais vous passer euh, Paris, Hydrogen et Crystals. Et euh, ils sont, je crois, tous issus de Hotline Miami Donc euh, vous allez, euh, ça va forcément vous rappeler des choses. Hein. Je suis, oui, non, super,
1: oui, ma, bon. je suis super fan, hein, vraiment. C'est clair. C'est dingue à ce point comment chose, un son peut te marquer au niveau du de, de avec un jeu à quel point c'est impossible pour moi de les dissocier. Ah, le bah, c'est ce du... que j'allais
4: dire en fait, c'est que ouais, moi ouais, ce qui ce qui me motivait, c'est que c'est un jeu qui est très punitif, très dur. Ouais, enfin, moi j'ai toujours ouais. trouvé très dur Hotline Miami. Ce qui, ce qui te poussait à aller à chaque fois recommencer, c'est que la musique elle te quoi. Tu, tu rentres en transe et, mmh. et tu lâches pas le, la manette quoi
2: et Jean-Euseppe qui nous dit une folle envie de tabasser des russes à coups de batte de baseball ouais. c'est normal <rire> ouais ouais tu vois c'est vraiment normal Natacha est-ce que ça te normal parle un peu plus de ton côté du coup maintenant que t'as
3: écouté oui oui ça y est ça, ça... commence à ça... on est d'accord ça, hein. ça gigote là-dedans ça y est
2: c'est bon c'est clair
1: ah, je reprendrai la phrase de Jean également qui a dit la, ah, par rapport à la Sainte Wave, la Sainte Vague. Oui, je connais, j'ai regardé Point Break, j'adore le son.
2: <rire> et du coup, je, je vais tricher un tout petit peu euh, deuxième triche, vous voyez, en fait, pour un deuxième groupe. Euh, je vais rester sur la Sainte Wave, je vais, je vais vous parler de Dark Sainte, en fait. Donc, c'est tout simplement le fait qu'on a ajouté des grosses basses, on s'inspire du métal, et on langue du côté des films d'horreur des années 80, et je sais très bien de quel, enfin, vous savez très bien de quel groupe je parlais, de Carpenter Brut, tout simplement. Ah. C'était inévitable d'en parler, quoi qu'il arrive. Euh, donc tout le monde connaît, comme je disais en fait, euh, je vais, mais je devais partager euh, parce que c'est quand même assez monstrueux. Euh, Carpenter Brut de son vrai nom Frank USO a sorti quatre albums dont un live et bordel c'est rempli de bonne de partout. Donc c'était super compliqué de choisir trois titres là dedans. Euh, j'ai choisi d'album trilogie en fait donc 18 titres 1h21 mais on les voit pas passer. Euh, trop de musique beaucoup trop bien. <rire> à choisir c'était un peu galère euh, mais j'ai retenu Disco Zombie Italia, La Venice Beach euh, 80s et Roller Mobster. Et même si les titres comme ça en apparence ça, ça vous dit ça vous dit rien on sait jamais. Euh, je pense que rien que le, le le rythme et la musique ça va vous revenir énormément donc euh, voilà, on s'écoute ça tout de suite. Oh, oh, Voilà, il fallait absolument que j'en passe, hein, c'était inévitable. <rire>
4: c'est de la tuerie. C'est hein.
2: mm. pareil, je ne vais pas préciser pour ceux qui le savent pas, mais c'est pareil, ça vient de, de Hotline Miami. En tout cas, c'est là où je les ai découverts aussi. Hein. Enfin, là où je les ai découvert aussi. Donc, euh. dans, le... dans le 2 aussi hein, Oui, ouais, dans le 2 aussi, oui, ouais, ouais, Hotline Miami 2, pardon. Ouais donc euh, voilà encore une fois très, très 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 cool comme genre musical donc euh, voilà plutôt, plutôt sympa on va enchaîner avec un autre genre du JV aussi euh, qui va être connu pour pas mal de personnes mais je vais vous parler de chiptune mine de rien parce que euh, en 2012 c'est pareil en fait <rire> c'est à partir de là que j'ai commencé à en écouter euh, est-ce que pour vous ça vous parle un petit peu la chiptune et globalement est-ce que vous pouvez vous expliquer ce que c'est en fait
4: moi bah, bah, j'en écoute depuis toujours donc
1: euh... <rire> <rire>
3: alors ça me parle mais je peux pas te dire ce que c'est
1: ah bah, c'est littéralement la musique qui vient d'un un chipset sonore si moi je sais
2: exactement je faire ça, la... ça ouais
1: donc euh, indirectement si on a joué à peut-être à des jeux vidéo une fois dans notre vie on a <rire> écouté enfin forcément. avec une console de jeu dans les années 80 90 voilà, on a écouté euh, euh, du coup un peu de Shiptune, je pense. Après, le Shiptune, le, le style dont tu as parlé, je pense, c'est la réappropriation un peu de, de tous ces codes-là pour euh, sortir un peu la musique du jeu
2: vidéo. vidéo. C'est ça, ouais, musique, ouais, totalement, là. ouais. Et tant qu'à faire, en fait, histoire de se la péter aussi, euh, faire des concerts avec des Game Boy en tant que synthé, en fait. Mmh. Je veux dire, les trois quarts des, des DJs de Shiptune ont des Game Boy en tant que synthé. Mmh. Ah bah, et...
1: oui, des coucous à Kervé Katé, hein, qui avait fait à l'époque. Oui. Enfin, on avait repris un de ses morceaux avec avec son autorisation mais évidemment pour faire notre générique et, ouais, qui coup, faisait ouais. ses lives du coup avec des, des Gameboy ouais.
2: et non Jean-Euseb ce n'est pas euh, le fait de gagner de l'argent en vendant des, des pommes de terre d'apéro non ça c'est la thune des chips c'est pas vraiment pareil <rire> <Chip -tune. rire> oui, y a du... ah, on est sur du jeu de mots là il <rire> y a du level <rire> sur le chat quand même
3: il y a du level là.
2: <rire> <rire> et du coup en fait euh, je vais pas vous parler de 2080 même si j'aurais pu parce que ça reste quand même un des mm. en tout cas pour moi un des pionniers de, de la chiptune J'aurais pu vous parler d'ultracide que j'ai pas mal écouté à l'époque aussi, mais euh, je vais vous parler plutôt de Chipzel en fait, euh, qui est une artiste DJ. Euh irlandaise je crois si je dis pas de bêtises et euh, que je suis dégoûté d'avoir loupé au en concert au Stone Fest en fait parce que ça paraissait beaucoup trop bien euh, pour la petite explication <rire> je l'ai connue avec Super Hexagone donc euh, je pense que ça parlera à pas mal mmh, de ouais. monde mais elle est aussi présente dans Just Shape and Beat par exemple ou d'autres tueries point de vue jeu euh, jeu 1 pixelisé comme ça donc euh, voilà je vous recommande grandement de jeter un petit coup d'œil euh, j'ai choisi l'album Spectra en fait où on retrouve de la musique justement de Just Shapes and Beats. Euh, c'est 13 titres, 48 minutes, pas mal de bangers aussi mais aussi des morceaux un peu plus planants. Par exemple là on va s'écouter Spectra justement qui est un gros banger Beyond the Cosmos assez rythmé aussi et enfin The Art of War qui est plus relax et chill et ça ça surprend un petit peu pour l'Egyptune d'avoir quelque chose d'assez chill mais ça passe très bien. <musique> Globalement pour Chibzel. Il y a Jean-Zel qui nous précise qu'elle a fait aussi la BO de Dicey Dungeon, en fait. Ouais, donc euh, J'avais oublié, mais mm -hmm. ouais, effectivement. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous, vous connaissez un petit peu de chisel de votre côté ou pas du tout, oui. Ah, pas du tout. Ouais ah, oui, oui.
3: Pas du tout Oui, d'accord. Pas du
2: tout. D'accord, Natacha. Bah, non, direct... non. Et bah directement,
1: moi, du coup, vu, euh, vu les OST euh, des jeux que tu as cités. D'accord. Okay. Euh, je savais pas que
2: c'était elle euh, directement. Mais ouais, ouais, elle est plutôt cool, en fait. Et puis, elle fait pas mal OST vraiment très très sympa. Donc, euh, j'ai beaucoup accroché. Et euh, enfin on va finir avec euh, Enfin on va finir la branche JV Avec un truc beaucoup plus énervé Et beaucoup plus hardcore Je vais pas vous mentir Je vais vous parler de j core en fait Donc euh, qu'est-ce que c'est la j core Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte Dans les années 2000 en fait Débarque Beatmania en fait euh, euh, IIDX mmh. Un jeu de rythme avec sept boutons et une platine Et l'idée est d'inclure de la musique électro dans le jeu l économie a alors l'idée de balancer des Pas mal de DJ 1D japonais donc c'est plutôt cool d'ailleurs ça va populariser le genre énormément dans le pays et permettre à de, ces de, DJ d'être un peu plus connus et euh, donc globalement en fait la, la G-Core c'est de l'électro 1D japonais et en France on appelle ça du Pipo-Core tout simplement euh, <rire> <rire> parce que pipo grand amoureux de, de, de ce genre de son euh, et perso j'ai connu ça avec Voltex en fait sur Burn qui doit être mon Reason Game préféré mais seulement voilà c'est un enfer pour l'avoir chez soi parce que mine de rien les platines coûtent 2 à 300 balles donc c'est assez compliqué et euh, du coup pour me consoler j'ai énormément, énormément énormément écouté l'OST du jeu et euh, un DJ a fait que je suis passé de la BO du jeu à la discographie de cet artiste directement et euh, je vais vous parler de T plus Pazolite ou euh, topaiso -to", tout simplement euh, ça dépend comment vous voulez prononcer euh, et, et du coup euh, mmh. ce DJ est capable de faire du très très hardcore ça va très vite on mixe avec des samples d'animés et des persos féminins chantant des trucs kawaii c'est n'importe quoi j'adore quoi tout simplement et euh, d'après Discog il est sorti 30 albums donc voilà un enfer pour en trouver un seul à vous partager <rire> je vais pas vous mentir du coup j'en ai sélectionné deux de mon côté mais euh, ce sera résumé en un seul extrait il y a euh, Screaming Showcase pour le côté kawaii en fait avec les extraits Screaming, Screaming Showcase There Again en Hagen. et enfin euh, il y a l'album Earth Age Debug pour le côté éclectique, en fait, avec Dropout et Missed Up Gravity voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous parle un petit peu, t'es plus pasolite ou pas du tout Non, pas
4: plus, désolé.
2: Je, je connais son nom, je, je, je vois un petit peu ce qu'il fait. à mon avis,
4: j'ai dû entendre ça dans un démon de Midi ou dans un...
2: Ouais, 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 il en passe dans <rire> les Démons de Midi il n'y a pas de Voilà,
4: souci. mais euh, <rire> donc euh, oui, oui, ça, 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 ça me parle. Ah, pas du
1: tout. Euh, Peut-être
2: indirectement comme ça qui les demandes du
1: midi. C'est rigolo d'abord
2: ben, parce qu'on a une connaissance commune qu'on écoute en fait, euh, qui est euh, les... mmh. une personne qui a le même prénom que toi. Si tu vois ce que je veux dire. Euh... <rire> D'accord, ok. Oui donc. Okay. Euh, je vois très bien. Bah, du coup, on s'écoute <rire> ça puis on revient juste après. <musique>
0: C'est si a la
2: <rire> c'est vraiment très barré, mais moi personnellement je, je, je surkiffe totalement. C'est euh, assez fou. Hein.
1: Alors je, je l'annonce, c'est ce que je veux retenir pour. Euh,
2: <rire> en Parce que ça m'intrigue tellement ce style de musique. Il y a deux albums euh... par contre, Babar, mais si tu veux, je te, tu me diras. En autre format, en... <rire> tu vas voir plus. C'est <rire> beaucoup trop bien. Moi personnellement, j'accroche, c'est vraiment Merci. très spécial. Faut savoir que Sushi, en fait, elle... enfin, j'ai écouté, la... écouté ça sous la douche et quand je suis sorti, Sushi m'a regardé bizarrement en me disant on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Musicaux. Voilà, donc <rire> je, ça, pas... bah écoute, tout le monde m'accroche pas forcément. Voilà.
3: Euh, je t'avoue que je vous connaissais pas, mais euh, j'adore. <rire> je vais aller me télécharger ça, <rire> <tout
0: de suite. rire>
2: Bon après de ce gros moment D'excitation On va se, se détendre Un petit peu plus Et je vais vous proposer Du chill out En fait tout simplement C'est de l'électro Vraiment posé très planant Donc vous voyez comme quoi L'électro peut être composé De plein de choses euh, J'aurais pu vous parler De Closy Mais je vais vous parler En vitesse de Fakir En fait qui, Bon déjà c'est un Cocorico régional Mon cher Babar Puisqu'il est normand Allez euh, Grosse inspiration De musique ethnique <rire> Globalement ça détend Et c'est très très cosy Il en est à son quatrième album Avec Everything will Go again Et, euh, et même si j'ai moins Accroché aux autres, je suis tombé amoureux de celui-ci, donc euh, du coup ça va être très très posé, on va pouvoir se détendre un petit peu avant la fin de, du podcast tout simplement.
3: F faut sortir la planche à clous ou pas
2: là Ah pour Fakir, non parce que ça s'écrit fake ah. ear en fait, c'est un jeu de mots en fait, c'est pour fausse oreille tu vois, c'est euh... <rire> un petit jeu de mots comme ça. Du coup on va s'écouter Sequoia, Rituals et euh, Water Lulabi, et vous allez voir parfois on est limite plus du tout dans l'électro et quelque chose de, de beaucoup bah juste avec du sound design, en fait, c'est assez spécial. Mais personnellement, j'accroche beaucoup. c'est vraiment détenteur oui, oui d'accord
3: sans, sans vouloir la ramener euh, la planche à clous aurait été trigger hein, euh,
1: <rire> mais moi même moi, chill je suis oui je suis d'accord mais comme assez animé quand même ouais
2: ouais euh, ouais mais c'est pas sur du lofi non exemple. non on n'est pas sur du lofi mais tu vois ça, ça reste quand même très, euh,
1: mm. très posé pour l'électro t'as bien fait de mettre suite juste avant qui était un peu l'opposé total mm -hmm. comme ça, on on peut
2: mieux se rendre compte de <rire> si je terminais sur la G core c'était compliqué
3: franchement je trouve que les deux sont, sont très très sympas celui-là aussi j'aime beaucoup c'est beaucoup plus symphonique plus instrumental et j'aime bien aussi
2: et euh, Jean-Euseb a accroché totalement il a dit franchement pour moi c'est celui-ci qui va d'en fait tourner pour, euh, pour voir <rire> 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 voilà du coup un petit peu pour ma partie mon cher Babar
1: Bien, merci beaucoup, mon cher Yeti, euh, encore une fois pour euh, cette partie, pour euh, les différents sous-genres de l'électro que nous a fait découvrir ou redécouvrir pour celles et ceux qui connaissaient déjà. Mais en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je pense que pour nous inviter, c'est euh, ah, pareil. Ah, totalement. Cool. Euh, je confirme, oui. <rire> et du coup, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Et oui, Besides, va bientôt euh, s'arrêter euh, pour cet épisode. Attention. <rire> Fais pas des peurs mais, comme mais, ça. Ouh, voilà. Ça. <rire> non, voilà.
2: <rire> euh, juste avant, mon très cher Babar, je suis désolé, je, je te coupe vite fait. Mais euh, est-ce que on peut juste résumer ce que tu as choisi et ce qu'on a retenu pour les faire tourner pour voir comme ça, ça pour ceux qui nous écoutent ils auront de quoi écouter pour le prochain épisode
1: alors euh, du coup moi ce que j'ai choisi alors ce que j'ai choisi euh, alors... pour Natacha c'était la BO de Devil May Cry 3 euh, pour Bruno ce sera donc euh, l'OST de Nier Automata exact et pour ton étire malheureusement j'ai plus le nom de l'artiste mais c'est un truc qui va très vite <rire> t'es plus pas solide
2: <rire> <rire> t'es plus pas solide et du coup il va y avoir deux albums puisque t'as as choisi le seul extrait composé de deux albums du coup il y a Screaming Showcase et Earth Touch Debug mais c'est bien parce que c'est deux albums qui changent totalement donc c'est <rire> plutôt stylé
1: d'accord et eh ben écoute je, je poserai un RTT sur le problème <rire> <rire> enfin. alors Beside Zik euh, c'est l'épisode de b touche à sa fin. ils nous allons devoir euh, plier bagage et euh, déjà remercier avant tout nos invités d'avoir été là
2: ah oui merci beaucoup ouais, ouais, ouais. merci à vous
3: bah merci à vous de nous avoir invités surtout
1: hein. <rire> merci pour toutes ces découvertes voilà puis euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets alors on va commencer par Natacha. Oh,
3: bon moi c'est simple euh, à peu près tout ce qui est euh, estampillé Cine Altas euh, sur Twitter Instagram Facebook euh... Voilà, vous me retrouvez un peu partout, et puis une fois par semaine, bah, sur Geek by Girls aussi, Voilà ou Life by Girls.
1: Parfait, du coup, mon cher Bruno, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me
4: retrouver, en tout cas, au niveau réseaux sociaux, c'est surtout euh, Twitter, en fait, hein, chez Bruno. Donc, c'est h -E z le petit trait du bas, comme on l'appelle, l'underscore, <rire> Bruno. <rire> je dis petit trait du bas, parce que, en fait, je dis underscore, on me dit quoi Donc, euh, chez Bruno, hein, c'est h -E z Bruno. <rire> Et puis euh, on peut on peut me lire aussi un petit peu partout euh, sur les internets et dès euh, dès jeudi qui arrive sur un un livre qui s'appelle oui. Génération sitcom comme d'animation euh, que j'ai là voilà que je viens de recevoir donc qui, ah. qui revient sur euh, bah, toute l'histoire de de ce genre qui m'est cher de la de l'animation pour adultes à la télévision et euh, et voilà puis on, façon voilà sur Twitter je raconte un peu tout voilà toute, toute, toute ma vie, là où <rire> j'écris, là on peut me trouver, donc euh, ce sera avec grand plaisir de, de pouvoir échanger avec vous en tout cas.
1: Ah génial. Le Family Pack également. Le Family Pack,
4: exactement, euh, donc là le podcast on parle de jeux vidéo en famille avec Natacha, donc qui est notre fils Axel, euh, et on a lancé aussi avec les des anciens de la grande revue de presse JV, pour ceux qui écoutaient ce format long de la revue de presse JV, euh, on a lancé Cross Crossmedia aussi, euh, c'est un nouveau mmh. podcast où comme son nom l'indique, on va prendre un thème et on parle de, de différents médias qui l'ont traité dans une ambiance euh, à la cool. Euh, voilà, on a un premier numéro sur les vampires. Vous pouvez trouver ça un petit peu partout, euh, comme Family Pack, sur tous les euh, tous les services de podcast, tous les portails, etc. Et, euh, et voilà.
2: Génial. Parfait. Gros programme, quoi. Et toi ouais. <rire> oh bah Oui, là, vous avez de quoi faire. <rire> oui, oui,
1: oui. Et toi et toi, mon cher Yéti, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors,
2: on peut me retrouver sur Twitter, sur arrobase euh, Yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I. Mais j'existe aussi sur Twitch, euh, sur twitch.tv slash Yetzati. En fait, tout simplement, bah, tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je stream les mercredis et le samedi pour la compo musicale. Et si jamais vous êtes curieux au niveau compo musicale vous pouvez me retrouver aussi sur soncloud.com slash Yetzati, tout simplement.
1: Et toi, baba on peut te retrouver où On peut me retrouver euh, sur Twitter, at euh, bg underscore... _... Euh, pardon Babar pense que j'étais sur le petit tiré le <rire> aussi, co aussi connu sur le tiré, tiré du 8 voilà tu, euh... tu parles du
4: petit trait du bas
1: je crois non c'est ça, ça. <rire> parce que c'est son nom technique hein. voilà je précise c'est comme ça c'est dans le dictionnaire et euh, on pouvait également nous retrouver nous Beside Games donc sur Twitter à at Beside bah, il est toujours là, lui. Underscore Games. <rire> euh, vous pouvez également nous retrouver... Vous pouvez également retrouver la chef Sushi euh, à, sur Twitter à atsushi underscore 88 underscore. Vous pouvez nous retrouver, euh, toutes nos émissions, sur BesideGames.fr. Également sur Facebook, avec facebook.com slash tout attaché. Euh, vous pouvez également nous retrouver chez notre hébergeur Ocha. Donc, sur Ocha. Euh, euh, forcément je ah ben bah, il était là excusez-moi sur podcast.ocha.co voilà et slash beside pour le coup n'est pas underscore mais games <rire> On
2: <va y>
1: <rire> si vous souhaitez voilà nous parler donc directement par DM sur Twitter mais euh, si vous n'avez pas de réseaux sociaux vous souhaitez passer par les mails et nous avons une, une adresse mail de contact qui est games.fr je crois que j'ai tout dit mon cher euh, oui nickel, tu fais très
2: bien ton taf mon cher Babar ce, ce genre de j'ai
1: tout noté <rire> et, euh du coup on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission comme tu l'as dit euh, est-ce qu'on peut le dire dès maintenant pardon oui ou totalement, on, dire, totalement. Euh, on
2: sera avec virgile en fait donc euh, journaliste chez Gamecult enseignement jeuxvideo.fr et on parlera de l'animalerie en fait un label que vous pourrez découvrir en fait grâce à ce podcast je ne vais pas en parler plus que ça
1: yes et ce sera d'ici un petit mois comme d'habitude en direct sur Twitch euh, comme là actuellement d'ailleurs on remercie le chat merci beaucoup d'avoir été là euh, pour l'émission
2: j'ai déjà une date d'ailleurs en parlant de ça pour l'enregistrement en direct donc euh, du coup ah bah... ce sera le. le mars tout simplement. Le 6 mars à 15h30. Voilà.
1: Et bien, checkez les réseaux sociaux, suivez vos FURSS, les favoris pour pouvoir suivre toutes ces informations en direct. Incroyable. Du coup, on se retrouve, bah, j'allais dire, le mois prochain. Encore merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus nous
3: voir sur le chat, là. Merci à tous.
1: Et on vous dit à très bientôt. Vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, qu'importe le moment où vous vous écoutez. Et on vous dit à très bientôt.
4: Allez, bye bye. Et ciao. Salut.